0: De notre côté, ça nous aide à couvrir toutes nos dépenses et comme j'aime bien dire, ça paye la bière. Maintenant, avant de débuter le podcast, appuyez sur pause, allez nous donner 5 étoiles sur l'application que vous nous écoutez. Ça n'a l'air de rien, mais pour nous, c'est important. Encore une fois, merci d'être là et bon podcast.
1: Bonjour, ici Pamela Doyon, je suis metteur en scène et coordonnatrice événementielle et vous écoutez les podcasts de Garage.
2: Ce podcast est une présentation des brasseries Inox. Cette semaine, nous présentons la Trouble Fête. Écoutez, la Trouble Fête, c'est une bière blanche avec des blés maltés et de l'orge, des houblons perles et tétnanguères, un taux d'alcool de 4,5 C'est une des plus vieilles recettes de l'inox. C'est une blanche de type euh, Weizen, Weizen, quelque chose comme ça, qui se développe avec un petit côté fruité agrémenté de coriandre et d'écorce d'orange douce. C'est aussi ça, l'Inux.
3: Hey, je veux vous parler de Béton Sanson et de leur service de levage de béton. Que ce soit pour le résidentiel ou le commercial, pensez à nos chums de Béton Sanson. Solution rapide et abordable. En moins d'une journée, les travaux sont faits. Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de retard dans votre échéancier et les travaux sont même faits en hiver. Béton Sanson couvre toute la province de Québec et de l'Ontario. Soumission en ligne au betonsanson.com. Béton Sanson, le spécialiste dans le levage de béton.
2: Les podcasts de Garage sont fiers de vous présenter Action VR.
0: Salut et bienvenue dans les podcasts de Garage, ici Plafond Zanetti avec le producteur dictateur prestateur chronique. Comment ça va, mon pote?
3: Le producteur dictateur chronique. Le dictateur chronique, c'est moi.
0: C'est toi, le dictateur chronique. C'était quoi quand euh, je t'avais déjà demandé si, euh, si tu faisais un show en solo pour notre Patreon, tu avais trouvé un nom. C'était les chroniques de prestateurs.
3: Les chroniques du prestateur, oui.
0: Du prestateur. Ouais, c'est bon, ça fait qu'il reste juste à décider à faire un show solo pour nos Patreons.
3: Exactement. C'est juste ça qui manque. On a le titre, mais on n'a pas <rire> le contenu.
0: Ça, c'est drôle, hein, parce que da, dans les gens qui veulent faire, euh, ça peut être du podcast ou a euh, YouTuber ou des choses comme ça. Ils ont souvent le titre et l'idée, mais après ça, de décider à le faire, c'est d'autres choses.
3: Hein. Oui, c'est ça. Ils font l'enrobage, le, mais il n'y a pas rien, y a pas rien dedans. <rire>
0: Puis euh, qu'est-ce qui t'empêche de faire un, un petit segment tout seul de 10-15 minutes sur Patreon?
3: Ben là, euh, ça, ça, ça me donne quoi de faire un épisode ou deux. Tu sais, j'ai rien de spécial à dire, là. Euh, ça, ça m'intéresse pas. J'en fais à ça de même, j'ai pas le temps de prendre non. du temps de qualité pour faire ça. Faire... J'ai pas le temps de prendre du temps de qualité pour faire un contenu de pas, qui n'est pas de qualité nécessairement. Fait.
0: Ouais, ok, ok. C'est ouais, hein? Je comprends, je comprends. Mais c'est dur. Euh, mais le reste
3: du Patreon est de qualité, là. C'est pas ça que je dis, là.
0: En ai fait quoi, de deux, moi, tout seul? Ouais, tu Trois. Peux bien, tu peux bien parler. Ouais, mais... mais juste, de, juste de te motiver pour en faire un autre tout seul, c'est quelque chose. Euh, en équipe ou avec des invités, c'est le fun, C'est vraiment trippant. Mais je trouve que de faire ça tout seul, on voit Frank, le des de qui... Hey, fait tu m'encourages à en, ben,
3: en faire, là, merci. C'est ce que ça me, me... prenait. Ben,
0: je sais que t'en feras pas de toute façon. Ouais. T'as pas besoin de jouer à victime,
3: Hey. Euh tu oui. voulais-tu que je te fasse jouer Claude Claude il est pas là à soir
0: Claude ouais il est malade ben, pauvre Claude
3: je ben,
2: suis malade je suis malade les boys je suis malade
3: on dirait qu'il écoute en arrière fond euh, le Who le... Wants to be a millionaire? » c'est pas ça non, c'est quoi là le... Ouais, c'est ça, Wants to... Want to be a millionnaire, c'est tu sais, la musique quand le monde il choisisse la réponse. Là. On en a à ça. Ah anyway, mais ça Claude il un film d'horreur
0: genre puis avec euh, Claude qui est balade.
3: Claude qui est balade. C'est rare de... euh, là il peut pas là sûrement c'est sa femme qui est le bas, là. Parce que là, il n'est pas en état de battre grand monde.
0: Il n'est pas en état de battre personne. Ouais. C'est drôle, tu viens, tu viens de faire sérieusement jouer la petite vidéo qu'il nous envoyait à Messenger pour, euh, pour nous faire rire. Toi, tu mets ça dans le podcast. <rire> c'est vraiment trop stable pareil hein, quand tu passes. Non, mais, mais c'est
3: parce que je voulais prouver que Claude il est vraiment malade. Là. Est je voulais vrai. prouver qu'il est vraiment qu est -ce malade. Qu'est-ce qu'on dit d'habitude, c'est toujours vrai à propos de Claude?
0: C'est toujours vrai ce qu'on dit à propos de Claude. Toujours. Tu devrais le faire en jouer, c'est En fait, les jouer.
3: Et là, j'ai tout changé mon setting. Là, pour, ah, t'as euh, changé, toi aussi. Pour pas pour, pour, pour que ma porn parte pendant le podcast. Pendant que, oui. euh, tu sais,
0: là, <rire> Ta porn euh, péquisse. Ouais,
3: ma porn péquisse. Méchante bon. histoire, pareil, ça. Là, moi, ça ça là, fait trois sûr ça C'est vrai qu'on est deux mois en retard, Ouais, deux, trois mois en retard. Mais Nous même si c'était une live. méchante histoire.
0: Ben, en tout cas, moi, je suis pékis depuis ce temps-là. Moi aussi, moi, je vais te
3: oui, je déménage à Laval, puis je vais voter pour elle.
0: Oui. <rire> J'ai plus envie. Même la politique ne m'intéresse même plus.
3: <rire> <rire> hey, J'avais une petite histoire à te raconter vite, vite, avant qu'on commence.
0: Oui, vas-y donc. Le...
3: Le... Je, checkais, je checkais les, les chars, là, c'était en site. Je checkais tout le temps les chars. Là. Puis je voulais, voulais peut-être m'acheter un Camaro, hein, 2010.
0: Un vieux Camaro. C'est ça que tu là. me disais cette semaine, un truc.
3: Oui, non, non, mais ça, c'était des jokes, je disais, là. Okay. Le Camaro 2010, c'est vrai. Là. Puis j'avais trouvé un euh, sur Internet. Puis là, j'ai écrit au gars. Puis là, le gars, le prix était pas très... Tu sais, il était bien, as assez cher, mais c'était pas... C'était quand même trop un deal. C'était quand même impossible. Too good to be true. Là. Puis euh, là, je parlais avec le gars. Puis là, là, là ça commençait à être compliqué. Le char était au, au Pays-Bas. Euh, il fallait qu'il me l'envoie par, euh, par bateau. Ouais, là, ça commençait à être compliqué, son histoire. Là, là il m'envoie des photos. Puis les photos, c'était toutes les mêmes photos que j'avais vues sur Internet déjà. Là, j'ai fait des recherches sur le numéro de série. Il m'a donné, donné le numéro de série. J'ai fait des recherches. Le char a été vendu cinq fois à Delaware. Une coupe de place là, aux États. Puis là, je demande au gars, je dis, envoie-moi une photo du char avec une feuille, écrit mon nom, dessus puis la date. Ou ton nom, puis la date, peu importe. T'sais. Puis moi, je c'était un manuel, le char que je voulais acheter. Là. Fait que là, il m'envoie une photo. C'était un char automatique. Tu as envoyé le bras de vitesse, c'était un char automatique avec le... La photo de. de c'est écrit bouton, prestataire, mettons. Mais tu vois que c'était Photoshop un peu. Là. Fait que finalement, c'était un scam, un scam chinois. Hein, L'heure qu'il m'écrivait, le gars, c'était toujours 12 heures plus tard, à peu près. Mettons vers 9h du soir. Entre 9 et 2h de l'après-midi. C'est au Pays-Bas, à 9h du soir, t'es couché. Là. Fait que lui, c'est comme 12-13h oh, plus tard. Fait que c'était un les scam. Les gars de... vendent
0: des chars sur, sur hein? les, les sites d'Aquan. C'est pas des sites d'Aquan. C'est pas vrai. Le de...
3: gars, j'aurais jamais payé le char. La façon qu'il voulait faire ça, c'est de dire je t'envoie le char, tu le payes rendu à destination. Puis il y aurait des petits frais à. De, 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 de douane puis de taxes à payer de chances. il m'arrêtait de bien charger 100-150$ mais s'il fait ça euh, 10 fois dans la semaine là. charger des ouais. frais de 150-200$ le monde ils ne payeront jamais le 20-30 000 US là, pour acheter le char parce qu'il dit tu te payes à livraison et tu sais il rassure le monde en le disant tu payes à livraison
0: toi tu as juste le 150$ à payer tout de suite ça. pour le dédouanement c'est oui. ça
3: mais oui après <rire> ça tu l'as puis moi j'ai écrit au gars j'ai dit nice picture comment j'ai dit ça je dis « Perfect, good picture, but the problem is, the car is, is an automatic, not a manual, good try. » Tu
0: n'aurais pas dû lui dire.
3: J'aurais dû dire ah, « Je t'envoie le cash.
0: » mais... mais avant, il faudrait débloquer mon compte. J'aurais dû, ouais, hein. dû le niaiser plus si longtemps. J'aurais dû faire un 5000 pour que j'aie des fonds. J'aurais
3: dû le niaiser, est-ce qu'il longtemps, puis donner, des ad... donner ton adresse, ton autre téléphone.
0: Puis... Mais oui, pour qu'il m'appelle. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Je
3: vais le répondre. Alors finalement, je ne me dérange pas si c'est automatique, je le prends pareil.
0: <rire> je le prends pareil. <rire> <rire> aïe, aïe, aïe. Des, des scams de même, il y en a beaucoup. Ah, c'est vraiment... de valeur parce qu'il y a beaucoup de monde qui se font prendre. Ben oui. Mais c'est sûr qu'il y a des choses, et là, tu as été quand même prudent en demandant une photo avec ton nom. Ah, c'était trop, c'est comme je disais. c'était
3: trop trop beau pour être vrai. Là. Fait que, là, oh, attends, tu peux un email peu, d'une fille en... au Maroc. OK, je vais y Tu vas recevoir un mille d'une fille au Maroc. Ça fait une couple de fois que j'y parle. Là, elle est bien... Tu elle est cute hein, Christ,
0: Elle est cute. Elle
3: demande de l'argent. Je suis rendu... Je suis le bon. Je suis le de bon
0: d'envoyer. <rire> je travaillais avec un gars qui avait une blonde. Je me suis impliqué le pays. Puis sa blonde avait... La... la mère de sa blonde avait une grosse compagnie. Puis elle était riche. Ça. Il avait beaucoup d'argent. Puis il était en amour. Puis il voulait la faire descendre par ici. Puis là... À un moment donné, là, elle ne pouvait pas descendre. Elle avait un problème avec son passeport. Puis, là, les fonds de sa mère avaient été gelés. Oh, C'est tout le temps des histoires avec...
3: de même là, pour déborder. C'est tout le temps pour euh, les demandes qu'ils font. C'est toujours pour aider. Là. Ils ont besoin d'aide. C'est pas pour euh, t'envoyer des photos tout nues. J'aurais besoin d'un petit peu d'aide. Puis Il me faut ici, puis il me faut ça. Garde, ça finit jamais. Là.
0: Mais dis, nous autres, ne suis pas le premier que je vois tomber en amour avec une fille de même. Puis je me dis, c'était tu es, bon. es dans mes poissons, pareil. Il nous racontait l'histoire. Nous autres, on, il ne disait pas. Il ne nous aurait pas écouté. Mais on voyait bien que c'était une fraude. Ça n'avait ouais. pas de sens. Un autre, un chauffeur de truck, qui, 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 dans mon ancien job, qui venait les dents pourries dans la gueule, lettre, tu sais euh, Vraiment, là, euh, quelqu'un de pas beau. Pis il s'était fait d'une blonde en Thaïlande. S'il voulait lâcher sa job, pis il s'en allait en Thaïlande. Je vois une seule blonde. Ouais. On <rire> Il l'a rencontré sur le net. peut-être une blonde en Thaïlande. J'étais t'ai avec oh, Chris, peut-être un pénis, ta blonde en Thaïlande. Je ne sais pas. Mais moi, il, euh...
3: manque, il manque ouais. un rein, mais qu'il revienne.
0: Là. Je dois... Il va peut-être manquer un rein à ton retour. Ouais. C'est ça. Pas sûr que j'aurais pris de, de, de chance. Mais en tout cas, écoute, euh, des fois, il faut payer pour apprendre. Hein, ouais. pis, euh, ça a l'air que du monde, ça le coûte plus cher que d'autres. Là, mais...
3: là, à soir, on a une vraie fille là, qui va être dans le podcast. Ce n'est pas une oui. fille en Thaïlande. Là.
0: Oui, une fille qui nous a été présentée par Marie-Jo de Luc et Marie-Jo, le duo de musique qu'on avait jasé avec au Boss Rock. Yes. Marie-Jo, elle, elle vient me voir, elle disait « Hey, faites des podcasts, j'ai une fille super intéressante ici, Pamela, elle a une bonne histoire. » Puis là, je me mets, moi, j'étais assis dans, dans, sur ma chaise berçante dans notre cargo sur, de la Sur, blotte, le,
3: sur la, euh, la terrasse.
0: De Action VR, oui, c'était malade, ça. Là, je me mets à jaser avec Pamela, puis je me rends compte qu'elle a une histoire euh, plus que le 20 minutes ou une demi-heure qu'on faisait au Boss Rock. Là. Le Boss Rock, c'était un peu, on jasait avec les artistes qui performaient, puis c'était. Des, des petites quickies. Là, j'étais là un peu, Pamela. Je veux pas, je veux que tu viennes dans notre gros show. Euh, J'y explique un peu quest ce qu'on fait. C'est deux, trois heures, puis on va faire le tour de ta vie. Oh, ouais, c'est trippant. Mais ben, oui, ça m'intéresse. Là, ça fait combien de temps de ça? Deux mois? Trois mois? Ça fait longtemps, là. C'était le 1er juillet. 1er juillet, là, on est euh, 14 septembre. Deux mois et demi. On enregistre, nous autres. Ouais. Deux mois et demi. Et que Ça a été long. On était censé l'avoir plus tôt, mais là, toi, t'as été malade. Ouais. qu'on est obligé de canceller. pas drôle de canceller ses engagements parce qu'on est malade. Ah, mmh,
3: je sais. Je, je... Bon, je... Prochain coup, je vais me forcer.
0: J'espère que tu filais cheap, en tout cas.
3: Ah oui, je sais. Elle m'a assez me fait, fait sentir mal en plus quand elle m'écrit.
0: Elle t'a fait sentir mal au travers, oui. Ouais, <rire> elle ne vrai. te comprenait vrai. pas. Pas du tout elle, elle est tout, elle
3: était malade comme moi, là, fait qu'elle comprenait très bien.
0: Son euh, chum m'a oui. m'écrit elle tirait la vaisselle dans la maison, il <rire> n'y a plus rien qui marchait. <rire> non, 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 on fait des farces, mais fait que c'est ça, euh, on va aller jaser avec elle, je ne sais pas si on n'a pas d'autres histoires ou quoi que ce soit, un prestataire Non. Non, non mais, ça fait on euh... est
3: pas loin de 10 minutes. J'ai dit 5 à 10 minutes, l'intro, puis là, on est rendu à 11-12. Que...
0: 11-12, bon, bien regarde. Ah, ça ne dure
3: jamais 10 minutes, prestateur. Ne...
0: <rire> ne faisons pas attendre les auditeurs plus longtemps. Prends-nous le jingle, prestataire, et tout de suite après, Pamela Doyon. Bienvenue dans les podcasts de Garage.
1: Hey, salut les gars, merci de me recevoir avec vous autres, c'est vraiment cool.
0: Oui, mais ben, ben, merci d'être là, hein, pour, euh, la, la, après être fait canceler d'une manière aussi euh, brusque la dernière fois. C'était la
3: journée même en plus hein, j'ai cancelé, je pense. Oui,
1: ouais. non j'avoue que j'ai euh, vécu une très grande déception, mais j'ai <rire> fini par m'en remettre, j'ai décidé de revenir <rire> avec vous autres quand même. <rire>
0: <rire> pas mais donné. là, es-tu amené une coupe de vin ou un verre, quelque chose, ou non, pas du même tout pas. la semaine Même en... Je suis en train de
1: regretter amèrement ça,
0: mais je vais rectifier. À ça la pause. Tantôt. Ouais, à la pause, c'est le temps. À la pause, oui. Puis tu si sais des fois, tu es, es capable pause. de faire un signe à ton chum, genre, amène-moi une bouteille. là. Euh, parce que moi, ça arrive des fois vers la fin du podcast que je suis un peu chaud. Euh, J'aime ça quand l'invité aussi. Ça, ça, je trouve que c'est plus facile. J'ai de l'air moins chaud de même. Tu te
1: sens moins tout
2: seul.
0: Je me sens moins tout seul. Puis comme tu vois, le prestataire, il est bras croisés puis il ne boit pas. Fait non, que...
3: euh, c'est la semaine, mercredi. Ma religion m'interdit de boire la semaine.
0: ouais c'est nouveau. pour changer
1: la journée de podcast. Ouais.
0: Non, 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 non. Parce que là, si on <rire> fait ça la fin de semaine, là, je vais être vraiment ouais, chiant. c'est ça
3: là, ça. là, le contenu va être vraiment, vraiment bizarre. Là.
0: <rire> bon, Pamela, on va jaser de toi un peu. Euh, le, le, tu metteur en scène, réalisatrice, Directrice, je euh, professeur, de... es directrice de... aussi,
1: Solstice? En fait, j'ai un bagage, euh, disons, euh, très peu commun en termes de, de boulot. <rire> Donc, c'est toujours la grande question quand les gens me demandent ce que je fais dans la vie. Alors, je peux, je peux peut-être rectifier un peu la, la, la donne. C'est que, en fait, je suis metteur en scène scénographe. Je suis coordonnatrice événementielle. J'enseigne aussi au secondaire. Je suis massothérapeute. Et euh, j'essaie, à travers tout ça, d'avoir beaucoup de plaisir dans ma vie. alors Tout, euh... tout ça en même
0: temps, là. genre t'as pas « j'ai fait ça », non, c'est « je fais ça », là.
1: Oui, mais là, je t'avoue que je viens tout juste de terminer un contrat euh, la semaine dernière, puis euh, là, je suis, euh, je suis dans un petit moment où est-ce que je vais prendre un peu de... Je vais prendre un peu une pause, je vais prendre un peu de recul, puis prendre le temps d'assimiler toute l'année qui vient de passer pour me relancer euh, après ça en, en toute beauté.
0: Mais là, cette oui. année, est-ce que tu enseignes quand même ou tu as pris une sabbatique ou quelque chose avec les contrats que tu as au travers?
1: En fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans le fond, j'ai une tolérance en enseignement. Donc, je fais partie des professeurs qui euh, se sont fait euh, approcher parce qu'on manque gravement de professeurs dans notre système scolaire en, en 2022. Donc, euh, moi, j'avais été porter mon nom, en fait, pour faire de la suppléance il y a trois ans. On m'a offert un contrat. Euh, donc, j'ai enseigné le français ma première année. C'était l'année de la COVID. Alors, euh, moi, je suis tombée. Je n'ai pas fini ma première année. En fait, je tombe en pandémie euh, à ma première année d'enseignement. Ensuite, euh, j'ai enseigné... Pendant la deuxième année, j'ai enseigné les arts plastiques puis euh, le français aussi. Puis l'an passé, j'ai enseigné juste les arts. Et euh, là, on m'a offert des contrats que j'ai refusés pour le moment parce que, justement, j'avais vraiment beaucoup d'engagement dans mon autre euh, domaine de travail. Donc... Euh, Question d'être certain, de faire les choses comme il faut. Euh, J'ai refusé. J'arrivais d'un très gros été euh, événementiel, le festival. Puis les professeurs, les élèves, les autres, arrivent tous d'une grande pause. Et euh, moi, j'arrivais vraiment pas d'une pause. Ça a été tout sauf une pause, mon été. Donc, j'avais pas envie de commencer une année scolaire un peu euh, déjà euh, fatiguée, là, C'est sûr que
0: l'été 2022, au niveau de... de art et spectacle, je pense que tout a été complètement fou. Là. On a eu deux ans que les gens n'ont pratiquement pas sorti. Là, là on, on était beaucoup plus libre, en tout cas, comparativement aux deux années d'avant. J'ai l'impression que le monde en a profité au maximum. Il va être content même, à la limite, de, de retourner à l'automne et de, 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 de recabaner un peu dans la maison, recommencer à écouter nos séries puis, euh,
1: oui, puis ce qui s'est passé en plus, c'est que euh, bon, la, la pandémie a créé une espèce d'immigration au milieu du travail. Donc, euh, tu sais nous, dans l'événementiel, euh, milieu de la culture, euh, on s'est, euh, excusez l'expression, on s'est fait ramasser là pendant ces deux ces deux oui. années euh, de Covid là. On fait partie des partie des gens qui l'ont eu, qui l'ont vraiment pas évidente. Ouais. Et puis, euh, tu sais, il y, y a beaucoup de gens qui ont qui ont quitté le milieu, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à plus travailler les soirs, les fins de semaine, qui ont découvert que c'était plaisant d'avoir une vie. Euh, puis qu'il y a donc beaucoup, beaucoup de gens dans mon milieu qui ont quitté. Et là, on s'est retrouvés cet été à repartir en grand avec beaucoup de nouvelles initiatives en termes de festivals, en termes d'événements. Et pratiquement personne pour les, euh, les accomplir. Donc, nos fournisseurs n'arrivent pas à fournir. Euh, les gens sont fatigués. Euh, C'est comme si on est reparti, mais on est reparti fois mille en ayant un peu oublié euh, nos skills de base qui étaient euh, rendus incroyables. Puis que là, ben, on a mis sur pause pendant deux ans. Donc au niveau de la productivité, de l'efficacité, ben ça, ça a été comme à réajuster pendant toute l'été finalement. Donc je pense que là le milieu est un peu euh, fatigué puis effectivement haute à l'automne. Je pense que les festivaliers de leur côté, eux autres sont bien contents, mais euh, tu sais ça a été euh, ça a été une année quand même rocambolesque Le retour le... à la normale, c'est pas si euh, facile que ça, tu sais.
0: Le, le manque de main-d'œuvre, euh, nous autres, on est en bourse, toi aussi, là, on, on le sent beaucoup depuis toujours, le manque de main-d'œuvre. Je pense que maintenant, c'est rendu généralisé à la grandeur de la province. Qu'est-ce que ça, oui. ça fait le plus? C'est que dans les entreprises, on voit beaucoup de roulements de personnel parce que le monde fait un bout, puis là, ils veulent aller ailleurs, ils veulent laisser d'autres choses. Parce qu'il manque tellement de monde partout que tout le monde est épuisé. Tout le monde fait plus d'ouvrages qu'il devrait en faire. Tout le monde fait l'ouvrage de l'autre qui n'est pas là. Tout le monde. Fait, pis, pis, tout, on, on, la plupart des travailleurs sont exigeants envers eux-mêmes ils veulent s'assurer de finir leur journée que tout est faite, qu'ils sont à jour qu'ils performent Puis quand ils sont à jour et performent, mais ben, comme il manque de monde ils s'en font toujours mettre plus sur leur bureau plus sur leur exact. bureau et ça il euh, y a un épuisement Tu sais même des fois je le dis je, je le dis à la blague parce que je ne veux, veux pas que ça arrive vraiment mais des fois je le dis on est dû pour une bonne récession là, comme si le, juste de réajuster le marché du travail de ramener les équipes au niveau où est-ce qu'ils devraient être avec la charge de travail que les gens devraient avoir. Euh, C'est sûr que société occidentale, on aime mieux euh, se la couler douce un peu. Tu sais, on ne veut pas juste travailler, on veut avoir du plaisir aussi. Là. mais Notre productivité n'est pas toujours la meilleure, mais moi, ce que je regarde, le personnel de bureau, beaucoup, en tout cas, le, dans les usines, il euh, y a des, des, des personnes syndiquées, les ben, autres faisaient la job qu'ils avaient à faire, là, ils faisaient de l'over s'il y avait de l'over à faire. Mais, mais on l'a vraiment senti là, dans, dans les bureaux, surtout un peu partout en ben, ouais, ben, nous, ouais, il,
1: ben, il suffit de se promener un peu, euh, tu sais, moi j'habite à Saint-Georges puis il suffit de se promener un petit peu euh, dans tous les, euh, les secteurs manufacturiers où il y a des pancartes que nous embauchons à coût de 40-50 employés. Euh, tu sais, fait que tout ça, tu sais, des fois on se dit, mais, mais c'est mais que s'est-il passé? Ils sont où les gens? <rire> ouais. C'est comme comme s'il y avait une disparition tout à coup euh, des travailleurs euh, québécois. Puis, euh, tu sais, je pense que ça a ça a un impact. Par contre, relativement positif sur une chose. Et c'est, je pense, sur la patience des gens. Je pense qu'on n'a pas à, à maintenant on n'a plus le choix de prendre notre mal en patience et de comprendre comme consommateur qu'on n'a pas nécessairement euh, à avoir tout ce qu'on veut au moment où on décide que c'est là que ça se passe. Je pense que ça nous ramène un petit peu à peut-être un petit peu plus de compréhension aussi des, de l'autre qui est en avant de nous, qui nous donne un service. Il y, y a quand même une certaine, je pense, compréhension qui est en train de se redévelopper à cause de ça. Je pense qu'on va peut-être être un peu moins princesse à long terme, comme euh, je ne sais pas.
0: <rire> peut-être, peut-être. Au niveau des employés, qu'est-ce qu'on peut euh, décider? Moi, je gère du personnel. Là. Puis... Euh, le, le côté négatif pour un employeur, c'est qu'il y a des employés qui s'en foutent complètement. Tu si sais, ça ne fait pas, ils ont une job demain matin ailleurs. Tu es obligé de dealer un peu des fois avec des, des employés que tu n'aurais pas gardés normalement ou que. On n'en a pas de CV. On n'a pas le choix de garder le monde qu'on a. D'un côté avantageux, c'est que tu essaies de faire évoluer les gens qui travaillent avec toi. Tu essaies de les amener toujours à un autre niveau. Euh, mais. Puis, de, pour, pour l'employé, l'avantage, les conditions s'améliorent, les salaires augmentent. c'est mm. Quand tu changes de job, c'est rare que tu partes d'une place et aller à une autre avec un salaire moins élevé. C'est bon.
1: ça. Mais je pense qu'aussi, on, on accorde peut-être un petit peu plus d'importance à des avantages qui sont non calculables de plus en plus dans le sens où, euh, tu sais, les gens apprécient de plus en plus la possibilité d'avoir une certaine liberté au travail, d'avoir une meilleure conciliation travail-famille, une meilleure conciliation, même plaisir-travail. Euh, Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup d'employeurs qui auraient tout intérêt à, à considérer de plus en plus ce. Tu sais, moi, il y, y a un volet de l'offre de services que je suis en train d'établir en ce moment qui concerne quand même euh, grandement, je pense, cet aspect-là de dire, ben... Créons un milieu de vie qui va être davantage stimulant, davantage accueillant, davantage en la bienveillance. Créons quelque chose qui va être peut-être un petit peu plus ouvert parce que tu sais, nous, on travaille beaucoup avec ma compagnie, avec les communautés immigrantes. D'arriver à offrir un milieu de vie dans lequel les gens peuvent s'épanouir, ça passe aussi ça par les entreprises. c'est drôle parce que, on, on a, nous, euh, à travailler beaucoup avec des bénévoles. Puis, euh, ça arrive souvent que j'ai des collaborateurs qui me disent, ah, hey, nous, on n'en a plus de bénévoles. Puis drôlement, nous, on en avait 50 pour notre événement, à qui on n'a pas eu besoin de, de soutirer quoi que ce soit, puis qui étaient juste là parce qu'ils avaient envie d'être là, parce qu'on leur a offert, je pense, un environnement dans lequel ils avaient envie d'être qui ne se sentaient pas forcés d'être, puis qui avaient juste une possibilité en tête fait, de s'épanouir. Tu sais, je pense que c'est peut-être de redéfinir euh, davantage en prenant l'humain en considération, notre façon de voir l'emploi qui va peut-être résoudre certaines problématiques. C'est sûr qu'on ne peut pas inventer des humains, mais je pense qu'en prenant les humains plus en considération dans leurs besoins, répondre à leurs besoins il y a des chances que ça crée quelque chose de beaucoup plus productif et qu'on ait peut-être moins besoin d'humains ou euh, bref.
3: Dans le fond, de, de, de poser la question, demander au monde qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, puis au lieu de leur imposer ce que toi, tu penses que, qui devrait arriver, comme par exemple moi, mon employé, ben, ça serait peut-être de demander qu qu'est-ce qu que tu voudrais qu'on fasse au bureau, qu'on change pour que ça te soit mieux encore, tu sais? Pas juste, ouais. ton salaire puis euh, ta chaise, là, là, vraiment là au
2: niveau… Il
0: ben, y, y a des exemples en avant de nous autres aussi. Il y en a des entreprises qui sont des leaders par rapport à ça. Il y en Attends, a qui n'en ouais. manquent pas de monde. Et moi, oh, j'ai changé de job, ça fait un petit peu plus qu'un an. Puis dans les processus d'entrevue que j'avais, il y en avait qui me le disaient, là, ici, la culture d'entreprise, c'est le plaisir. Puis nos employés ne quittent pas. Quand il y en a qui partent, c'est, mettons, un qui doit déménager parce que son conjoint ou sa conjointe euh, un, déménage à Montréal, mettons, fait qu'il parte. Il y, y en a qui n'en manquent pas d'employés. Il y en a que c'est vraiment des départs à la retraite, des choses comme ça. Il y en a qui ne veulent pas partir. T'sais. Puis C'est peut-être de cibler ces entreprises-là pour les autres entreprises, puis de, de dire, OK, qu'est-ce que qu'eux autres font que, que moi, je devrais faire? Il y en a une là, que j'avais passé une entrevue, c'était à Saint-Georges, justement, puis... Euh, eux autres, quand il y a eu la, la, la pandémie, on, il n'y avait plus de Noël, il n'y avait rien. Les boss avaient fait des gros cadeaux à chacun des employés. Puis Ils sont partis avec le char puis sont allés livrer à la maison de chacun des employés. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça. Il y en a qui ont de la misère à te donner de quoi que ce soit. J'ai très pour une entreprise moi, qui nous avait donné une bouteille de sauce barbecue là, pour Noël. Là, fait que... Puis tu sais, des fois, c'est euh, tout
1: toutes dans des subtilités. Tu sais. euh, nous, on, on fait un festival multiculturel à Saint-Georges. La, la première édition, c'était en juin passé. Puis, on a fait vraiment beaucoup de démarchages avec les entreprises pour les inviter à s'investir auprès de leur communauté migrante, tu sais, dans le fond, tout simplement de de dire ben écoutez, gagne, on, on va payer votre billet puis on va y aller avec vous autres puis on va créer des 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 liens, tu sais, des liens c'est important, le sentiment d'appartenance c'est important, oui. puis on leur a vraiment comme proposé ça nous de dire ben écoutez, venez avec eux, venez triper, venez découvrir leur culture aussi, tu sais, d'arriver à quelque chose finalement où on arrive à mieux se comprendre, à mieux se compléter comme équipe. Ça, ça aussi, c'est très, très important. Et puis, euh, c'est fou parce que dans presque toutes les, euh, les entreprises qu'on a sollicitées, on en a une que, euh, puis, puis je vais me faire un très grand bonheur de la nommer, c'est Structure Saint-Joseph à Saint-Joseph, euh, qui, eux, ont fait un groupe avec tous leurs travailleurs mexicains, ont loué une minivan, ont amené tous leurs travailleurs mexicains à la journée latine qu'on avait le, le samedi du festival, puis ils sont venus pour vrai, avec eux, triper avec eux, puis partager un moment avec eux. Puis c'est sûr que ce genre de lien-là, ça change la dynamique en lien avec le travail.
0: Du team bonding, c'est important. Les, ouais. les, c'est un problème, dans les ressources humaines dans plusieurs entreprises, parce que les autres aussi souffrent de manque de main-d'œuvre. Mais quand on a des, des bonnes RH, ils vont toujours faire un club social dans l'entreprise. Puis souvent, c'est des affaires que ça coûte, mettons, une pièce par semaine ou deux pièces. Ça ne coûte à rien faire être membre. Puis ils vont faire des activités intéressantes. Puis ils vont travailler, justement, pour que les gens soient amis à l'intérieur de l'entreprise pour développer un sentiment d'appartenance. Euh, ouais. Ce n'est pas, pas toutes les entreprises qui réussissent à, à le créer, le sentiment d'appartenance. Puis quand tu réussis à le faire, tu le gardes ton monde. Ils ont, ils ont le goût de rester.
1: Oui, puis pour moi, ça ne passe pas par remettre un crayon avec un petit calepin de notes, là, tu sais. Ça, ça passe par un effort humain qui, euh, qui crée des, des liens humains. Puis ça, c'est, je pense, indéniable. Il y a de plus en plus de recherches aussi qui sortent là-dessus. Puis je pense qu'il y a de plus en plus d'employeurs qui auraient tout intérêt à, à prendre en considération ce, ce volet-là puis à accepter qu'un travailleur ne nous appartient pas à accepter aussi que justement, si on veut qu'il euh, qu se passe quelque chose d'intéressant avec nos travailleurs, ben faut faire en sorte qu'ils soient heureux. Ça passe par l'indice indice de bonheur. Quelqu'un qui est malheureux n'est pas performant. Donc, je pense que c'est le temps qu'on, c'est le temps comme société qu'on se réveille à ce sujet-là, puis qu'on, on, on, on entrevoit vraiment le travail d'une manière différente, qui va être peut-être plus constructive à long terme, qui va moins mener aussi à des troubles de santé mentale et à des troubles de santé physique.
0: Ouais. Hey, c'est intéressant, ouais, Des bons ça. gestionnaires aussi. Hein. Il y en a qui sont des dictateurs, il y en a qui c'est du micromanagement. Le micromanagement, c'est la chose que les employés détestent le plus dans toutes les entreprises de la planète. Euh, quand quand tu es capable de, de, de faire confiance à ton équipe puis de travailler avec eux autres, quand il y a une problématique, au lieu d'arriver et de dire hey, on fait ça de même, on fait ça de même, on fait ça de même, d'aller jaser avec eux autres. Parce que des fois, ils l'ont déjà fait ça ne marche pas ta solution. Puis là, tu dis non, c'est ça. qu'ils vont tout te le faire de en sachant que ça ne marchera pas. Puis si à la place, tu les, tu les, les tu jases avec euh, euh, chacun d'entre eux, tout dépendant combien de, de personnes que tu as à gérer, là. Euh, mais mettons que ça peut être par département. Chacun d'entre eux, ils sont 15 dans le département, mais tu jases avec les 15. C'est quoi ton idée? Comment tu vois ça? Comment on pourrait l'améliorer? Puis après ça, tu fais un consensus. tu dis, Regarde, j'ai jasé avec tout le monde. La majorité, ce que vous m'amenez, c'est ça, ça, ça. On va y aller de cette façon-là. Puis whoop, là, tu as une une gang qui sont motivés. Même ceux qui n'étaient pas leur idée vont y aller de l'avant pareil parce qu'ils ont été consultés. Puis ils voient que tu, tu as une volonté d'améliorer les choses et non juste euh, une, une, euh, une façon décisionnelle ou dictatorielle de, de fonctionner.
1: Oui, je pense que les gens aiment se faire prendre en considération. À la base, base de l'humain, je pense qu'on est, on est tous un peu comme ça. Tu veux la on aime être pris. Excuse-moi, vas-y.
3: Tu, tu veux aussi la reconnaissance C'est quand tu sais que tu t'es écouté, oui. et tu es reconnaissant de, de ça. Là.
1: Vraiment, vraiment, tu sais, la reconnaissance, c'est quelque chose qui ne pleut pas là, de nos jours non plus. Donc si on arrive à donner considération, reconnaissance aux gens qui sont là, puis souvent on oublie comme employeur que c'est les gens qui travaillent pour nous qui les font virer nos business, c'est nos clients, c'est nos employés. Puis si on ne prend pas soin de ces deux personnes-là, un jour ou l'autre on va gravement payer pour ça comme, comme entreprise. Donc, je pense qu'on a tout intérêt, en fait, à traiter les gens euh, comme il faut, avec considération, respect, reconnaissance, justement, si on veut avancer.
0: C'est ce côté-là, on est en train de jaser de ça, puis euh, de, tu, tu nous disais que tu étais scénographe, puis euh, metteur en scène, puis dans le fond, ça n'a rien à voir, là, mais tu as comme laissé entrevoir la porte. la porte Entrevoir. Entrevoir
3: entre
0: tour la, la porte tu la porte un peu <rire> ouais. que, quelle, parce que là tu as, as l'air d'avoir une entreprise qui, euh, qui qui aide les entreprises avec ce, ce type de gestion là euh, tu as, as un background dans ça ou euh, tu as une entreprise de ça
1: en fait, euh, non, pas du tout. Euh, pour être bien honnête, là, euh, zéro. Euh, C'est simplement que j'ai aidé je, à, à plusieurs entreprises ou organismes à s'organiser en fait, euh, au, au départ de tout. Puis euh, j'ai appris beaucoup à travers ça. Puis moi, j'ai été une employée. J'ai été une employée. Moi, j'étais serveuse pendant dix ans. Euh, en fait, j'ai. Euh, je, je peux peut-être vous raconter un peu là, rapidement le processus. Ça va aider à comprendre mais, et, et à répondre à ta question c'est que moi, j'ai euh, fait en fait mon euh, deck euh, en langue à une époque où j'avais vraiment beaucoup trop de plaisir dans la vie pour finir un deck en langue. Alors, euh, ça s'est euh, finalisé très rapidement, cette histoire-là. Et ensuite, je suis tombée enceinte. En fait, j'ai eu un enfant, j'avais 19 ans. Et euh, bon, là, j'ai fait mon, mon deck en, en séance semaine avec le bébé et tout ça. Puis, après ça, euh, je suis déménagée à Québec. Je suis allée faire un bac en mise en scène euh, et art vivant en théâtre. Donc, euh, j'ai fini mon bac. Je suis revenue pour des euh, raisons personnelles en Beauce. Et euh, j'ai été serveuse, en fait, pendant quand même très longtemps. J'ai eu un accident de d'auto qui était quand même assez sérieux. Et euh, j'ai été trois ans sans travailler. Puis, ça n'a pas été possible après de, de seulement penser pouvoir... Euh, à être serveuse à nouveau. À ce moment-là, c'était pas possible. J'ai passé trois mois en réadaptation physique. J'avais des problématiques aussi euh, au niveau de ma mémoire. Là. Ça a affecté beaucoup ma mémoire, mon équilibre et tout ça. Fait Il a fallu vraiment que je réorganise ma vie.
0: Un oui, euh, traumatisme crânien, vrai. dans le fond.
1: Oui, ben, en fait, c'était le sixième. <rire> le
0: sixième traumatisme
1: crânien. C'était le sixième oui, c'est ça. C'est le sixième, puis euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai eu un trouble vestibulaire, donc ma tête a cogné très, très fort sur le côté de la voiture, puis euh, ça l'a débalancé ma petite goutte dans l'oreille qui euh, s'occupe de l'équilibre. Mettons que j'essaie de le vulgariser un peu. Euh, puis ça, ça a fait en sorte que pendant très, très longtemps, puis encore des fois, aujourd'hui, ça m'arrive, mais c'est que s'il y a, par exemple, trop de lumières euh, euh, drastiques qui vont très, très rapidement, ou tu sais, par exemple, les flocons de neige dans la fenêtre quand il euh, y a la lumière qui arrive, qu'on est en voiture. Moi, c'est des choses qui me buzzent un peu. C'est pareil comme si je fumais un batte. Donc oh,
3: ouais. euh. T'écoutes ouais, pas Star Wars quand ils vont dans l'espace, les là, ça le, marche pas. Le
1: voum voom voum des sabres laser, là non, non ça ne le fait pas. Fait que tu sais, même dans. Non, il parlait de la plus, vitesse
0: de la lumière, lui, quand la ils vitesse, vont okay, c'est ouais. comme des flocons de, de neige, non, si
1: tu veux m'étourdir bien comme il faut, là, mais moi, à travers ça, puis il euh, y, y a des bonnes chances que je sois un peu blanche ou rouge comme une tomate, c'est jamais clair. Puis euh, je me suis retrouvée, en fait, à Je me suis retrouvée à. À devoir un peu réorienter euh, ma vie, puis euh, malheureusement ou heureusement pour moi, euh, c'était pas possible de le faire directement avec la, la sac à ce moment-là, dans mon dossier à moi, c'était pas une possibilité. Donc, il a fallu que je me réoriente toute seule. Et, parce que,
0: euh, que tu étais serveuse, fait que pour eux autres, disons, on va te réorienter dans quoi, tu sais, toi une job, mm -hmm. puis euh, c'est pas comme si tu avais un métier que tu t'as étudié, que tu peux plus pratiquer, là.
1: C'est ça. Ça a été comme un peu particulier. Puis, eux, ils considéraient que je pourrais un jour être serveuse à nouveau. Je dirais que là, on va. ça fait neuf ans bientôt. Neuf ans plus tard, je pourrais là, servir des assiettes. Mais ça ne fait pas tellement longtemps que c'est rétabli assez pour que je puisse dire que je pourrais recommencer. Euh, donc, il a fallu que je réapprenne à compter, faire du calcul mental. Je n'étais plus capable de le faire parce que j'oubliais l'équation. La... <rire> <rire>
0: Sais, même serveuse, tu te fais passer une commande, tu reviens à la okay, caisse, c'était quelle table, c'était qui, qu'est-ce qu'il voulait, tu sais.
1: Ah non, tu sais, j'étais comme Doris dans les mots, là, une promenade
0: tu
4: sais, non, merde, ça, ne me faisait pas. Je ne sais pas si c'est qui, <rire> ma gars. Elle n'a qu plus de, de mémoire à court
1: terme, c'est ça, elle n'a plus de mémoire à court terme, puis elle fait juste comme se promener dans l'eau, puis elle ne comprend même plus où est-ce qu'elle va, mais par, par moment, je me sentais un peu comme ça. Ça fait qu'il a fallu, c'était ça, que je me réoriente. Puis euh, moi, ben, j'avais étudié quand même la direction de production dans mon bac euh, en théâtre. Donc, euh, quand, euh, à un moment donné, j'ai vu euh, une offre d'emploi pour euh, euh, des commandites pour un festival. Dans le fond, c'était pour trouver des commandites pour un festival. Je me suis dit, bien, trouver des commandites pour un show de théâtre, trouver des commandites pour un festival, même affaire, je vais être correct, je vais faire ça. Fait que euh, je suis allée faire ça. Et puis... Euh, Finalement, ben, la personne qui m'a engagé puis moi, on a vraiment tripé à travailler ensemble. Euh, J'ai été vendre de la bière dans son festival euh, pendant un été, puis finalement, euh, il m'a offert la job de, co de coordination, en fait, pour ses événements ensuite.
3: Fait que t'es une, une vendeuse, euh, dans le fond. Là. Si, tu fais, si tu allais vendre la pub pour des festivals, des commandites, c'est comme une vendeur. Là. Faut que tu vendes un produit, fait. tu vends ton festival. Euh, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, non plus.
1: J'ai rien vendu.
0: Ah. <rire> Okay. <rire> non, ça n'a pas marché.
3: Okay,
1: ça je suis pas... une terrible vendeuse. Ah, okay. Okay. Ça, ça fait vraiment partie... De tu le disais
0: la vérité. Tu devrais mettre de l'argent dans mon festival. Tu ne aucun retour sur ton investissement, mais tu pourrais encourager quelqu'un. Tu
1: sais, <rire> ben, c'est qu'en vrai, je n'ai jamais, jamais été très à l'aise avec le fait de demander des choses. Fait, déjà, en partant, ça me, ça me scie les deux jambes. Là. Mais euh, tu sais, je l'ai faite pour le mien, puis ça s'est vraiment bien passé, mais c'est que c'est moi qui avais bâti le projet. C'est moi qui… J'y croyais tellement dur que, tu là, je suis devenue une bonne vendeuse juste parce que ce que je vendais, c'était comme… J'ai travaillé dessus pendant un an. Tu sais, j'ai donné un an de ma vie à ce projet-là. J'y bien Je croyais tellement fort que je pense que les gens n'ont pas eu le choix d'y croire autant que moi. Là. <rire> je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a bien été ce coup-là. Fait que bref, je me suis retrouvée à faire de la coordination événementielle à cause de ça. Euh, puis, j'étais beaucoup plus efficace pour faire de la co que pour aller chercher du financement, je vous jure.
0: Qu'est-ce que tu faisais comme... C'est quoi une coordonnatrice événementielle?
1: En fait, euh, au début, j'ai commencé par m'occuper des, euh, des exposants. Donc, euh, d'aller chercher des brasseurs pour notre festival de dégustation de bière, euh, de, de voir à ce que les inscriptions se fassent, à aller chercher justement ces, ces nouveaux brasseurs-là. Euh, ça a été la même chose pour le kiosque de bouffe. Tu sais, vraiment de créer des liens et tout ça. Après ça, bien... J'ai travaillé aussi pour vendre tout ce qui est au niveau des forfaits corporatifs, de dire au, justement aux clubs sociaux. C'est peut-être là que tu as, as senti ce lien-là que j'ai avec les entreprises, mais c'était beaucoup plus dans le fait de nous offrir des choses aux entreprises pour dire « Hey, vous pourriez faire ça avec vos employés, ce serait cool ». Puis on a vu aussi la réception de ces employeurs-là euh, par rapport à ce qu'on leur offrait. Donc, dans le fond, je m'occupais des forfaits corpo, des bénévoles aussi, de créer les équipes de bénévoles, les horaires de bénévoles, la gestion sur le terrain. Puis moi, je me suis découvert très rapidement, en fait, une, des skills très particuliers pour, pour justement, en fait, régler toutes les petites choses désagréables qui peuvent se passer sur un terrain d'événement. Donc, euh, je suis devenue reine dans l'art de trouver des solutions à tout ce qui ne semble pas en avoir. Alors, euh, c'est principalement devenu ça, ma job, finalement. Donc, euh, de trouver des solutions à, à, à toutes les problématiques qui se présentent sur le site, toutes les, ce à quoi personne n'a pensé, Ben, c'est moi qui le résous, règle générale. Alors, euh, euh, oui, bien, des fois, des fois, moins. Ça, ça dépend ben, ben, peut-être pas pour toi, toujours, là,
0: mais pour les... Pour les gens, c'est intéressant.
1: Oui, 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 non, mais tu sais, pour certains événements sur lesquels je travaille, je pense que c'est indispensable, en fait, d'avoir une personne qui a cette rapidité de solution-là, parce qu'il y a des fois où est-ce qu'on se retrouve avec tout que des casse-têtes. Donc, j'ai fait ça beaucoup. Après ça, j'ai travaillé comme. je me. Dans le fond, ça m'a permis de rencontrer quelqu'un qui avait une compagnie de sonorisation qui m'a demandé de faire de la cour d'eau pour sa compagnie de sono. Donc, je me suis mis à faire beaucoup euh, le lien entre les gens qui nous attribuaient les contrats, les pigistes qui faisaient les contrats, la shop qui sortait le matériel et tout. Ça m'a amené à rencontrer la gang du Baudouli Park, chez qui je suis allée faire des installations. Avec Calca euh,
2: -Ka qui est venue avec, dans notre, avec dans notre
1: oui. Puis, ils euh, ont un parc qui est extraordinaire, qui est, qui est, qui est rempli de magie. Puis, euh, le, le Woduli Park, en fait, c'est comme une fois que tu as travaillé là un jour dans ta vie, tu l'as tatoué sur le cœur pour le reste de ta vie parce qu'il ouais. y a quelque chose de juste... Ah, ouais. ah c'est magique. C'est magique comme parc. C'est beau. Il euh, y, y a eu tellement d'implications. Tu sais, Carl fait partie des gens qui ont donné tellement, tellement, tellement d'énergie pour ce que ce projet-là voit le jour. Euh, sa blonde, Claudia, pareil. Il euh, y a une, une madame, euh, Madame Bouliane derrière ça, qui, euh, qui a cru tellement fort en ce projet-là puis qui a juste comme décidé d'embarquer dans quelque chose qui aurait pu paraître fou euh, puis qui l'a fait avec euh, tellement d'élégance. Puis, euh, moi, dans le fond, il m'avait demandé si je voulais justement aller faire autant de la création que de la gestion en fait pour le parc. Moi, je suis arrivée dans un moment où euh, il n'y avait, euh, avait, euh, avait pas suffisamment de ressources pour tout ce qu'il y avait à faire. Donc, euh, tu sais, j'avais cumulais plusieurs emplois. Donc, euh, tu sais, moi, j'ai aidé en fait à, à la scénarisation de, de Toxique, qui, euh, à ce jour, je pense, n'a pas revu le jour depuis, par contre. Euh, j'ai aidé aussi à la construction des décors de Frima. Euh, je je m'occupais des équipes d'animation. Donc, euh, tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'étais metteur en scène, donc j'étais la direction d'acteur aussi. Fait que euh, je me suis retrouvée à vraiment, comme, triper à faire la conception des décors, puis à travailler aussi à tout ce qui était de la peinture, de, de finalement peaufiner tout ça, rendre le tout euh, euh, agréable pour les visiteurs du parc et tout. Donc, euh, j'ai développé une espèce de passion pour, euh, pour la scénographie qui est hors salle, parce que la scéno, ça se situe à deux endroits, soit dans les salles de spectacle qu'on connaît, qui sont beaucoup plus euh, euh, communes, qu'on a comme définition d'où doit se passer un show et euh, tous euh, les autres lieux donc des lieux comme le Woudou Lee Park où il y a quand même quelque chose de spectaculaire qui se passe avec du son de la lumière avec euh, un espace dans lequel on s'amuse on joue euh, alors moi j'ai vraiment vraiment tripé à faire des décors qui n'étaient pas dans des euh, salles de spectacle j'ai toujours aimé les spectacles hors salle alors ça me rejoignait vraiment beaucoup
0: là moi j'essaie je, je, de J'essaie de suivre un peu parce que tabarouette, une job, un autre, un autre, un autre, un autre. Puis tu sais, on va, on va super vite là dans, dans ça. Là. Mais j'ai comme l'impression que tu t'es jamais cherché de job. C'est comme tu en as eu une qui te amenait un autre, qui te amenait un autre, qui te amenait. Puis juste parce que à chaque fois que tu avais ta nouvelle job, tu performais puis quelqu'un qui disait « Hey, j'ai besoin de toi, viens, j'ai besoin de toi. » Puis comme tu es débrouillard, et je, je, je présume autodidacte, tu as été capable de, de, de passer partout de réussir à performer ou est-ce que tu avais besoin de performer? Là.
1: Des fois, je me suis joué des saltos, par exemple, pour être bien honnête, là, parce, que, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime tout. J'aime tout. J'aime les gens, j'aime l'art, j'aime le voyage, j'aime la vie. C'est aussi simple que ça. Mais quand tu es quelqu'un qui aime la vie et qui se fait offrir plein de choses en hein, plein de milieux différents... Euh... Tu es toujours en dehors de ta zone de contrôle de, et de confort si tu dis oui. Alors, tu es toujours un peu en déséquilibre. Puis moi, à un moment donné... C'est ironique. Me... Oui, <rire> très ironique. Puis je me suis, je me suis vraiment questionnée là-dessus parce que, parce que pour moi, dire juste non, ça ne m'intéresse pas. C'était pas vraiment une phrase qui était possible, qui sorte de ma bouche. Euh, mais ça, euh, c'est bien beau, là, être très enthousiaste, trouver que tous les projets méritent donc de l'amour, puis donc euh, don beaucoup d'efforts, puis d'implication de, de, Mais ça reste qu'à un moment donné, il y a comme des limites à ce que tu peux faire comme petit humain dans la vie, là, tu sais. puis euh, moi, moi, ouais. moi, je me suis brûlée. Oui, puis moi, je me suis brûlée. Puis, euh, tu sais, à un certain moment donné, justement, tu sais, je travaillais pour la compagnie Sono, puis je travaillais pour le Wuduli Park, je faisais des contrats à travers ça en événementiel, puis euh, tu sais, je travaillais beaucoup trop d'heures par semaine, puis à un moment donné, euh, j'ai un peu claqué, puis euh, j'ai décidé que je m'en allais faire un cours en massothérapie, puis que j'allais masser des gens sur de la musique d'Océan parce que ça allait être un moment relax dans ma journée. <rire>
3: Tu arrêté, arrêté tout ça. J'arrête ça, je m'en vais Tu as continué un peu euh, à en faire. Pis...
1: J'ai continué vraiment au minimum. Que... Le minimum pour entretenir, continuer d'entretenir mes liens avec la, la communauté plus artistique euh, événementielle. Donc, les projets qui me tenaient vraiment à cœur, comme le Brass, euh, qui va avoir lieu euh, le euh, 23-24 septembre, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. J'ai participé à la première édition. Je suis là depuis le début. Euh, pour moi, ce n'était pas possible de passer à côté de ça. Donc, euh, il y a certains contrats comme ça que j'ai gardé mais je les choisissais euh, vraiment beaucoup. Puis, euh, tu sais, j'ai mis beaucoup d'énergie à faire mon cours. Puis, je tenais à le faire comme il faut. Euh, C'était à Québec en plus. fallait que je sois à Québec deux jours par semaine. Fait que comme Ça demandait quand même une certaine dose d'énergie, tout ça. Là. Euh, mais j'avais comme besoin de ça, en fait, pour essayer de trouver un équilibre, puis retrouver le goût à faire ce que je faisais, puis que j'aimais avant, puis que là, tout à coup, je n'aimais plus tant que ça parce que j'étais trop. Euh, puis garder un équilibre dans, le, dans ce milieu-là, c'est tout un défi, là, euh, parce que les, les contrats, ben, ça pleut pas. Puis au début, tu n'es pas connu tant que ça. fait que Quand les gens t'offrent quelque chose, ben tu dis oui. Puis moi... La raison pour laquelle ça a défilé comme ça, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui voyait beaucoup les opportunités que les gens ne voient pas en général. Euh, pour moi, toutes ces euh, offres-là que je me, je me faisais faire, ils étaient toutes interreliées. C'est qu'une m'en amenait une autre tout le temps. Puis en plus, j'apprenais en version accélérée dans tous les domaines où j'ai mis les pieds. Donc, que ça soit, euh, justement, tu sais quand je suis arrivée serveur, j'avais aucune idée de ce que je faisais là. Le premier service que j'ai fait, j'ai échappé des bières partout sur tout le monde. Ça, c'était « Salut, c'est moi, bienvenue dans le milieu de la restauration. Euh, » Après ça, bien…
0: Toujours fast-paced à part de ça. C'est <rire> rapide, ça. la restauration. Quand, quand il y a le roche le rush-pong, ça peut être euh, extrêmement difficile. Ce n'est pas donné à tout le monde de vivre ça là. ou d'être capable de dealer avec ça. Là.
1: Exact. Ben tu sais, moi, ça m'a forgé. Ça m'a forgé le caractère. Ça, il n'y a, a pas à dire, là. Ça m'a forgé drastiquement. Puis, euh, c'est un milieu aussi qui est quand même très rough, là, tu sais, dans le sens que tu tu peux pas, euh, tu peux pas prendre tout personnel quand tu es dans un restaurant. Puis, tu sais, il faut, à un moment donné, que les choses se passent. Puis, des fois, c'est un peu raide. Puis, c'est comme ça. Puis, tu sais, là, c'est voué à changer comme le reste du milieu du travail. Mais, moi, ça m'a forgé ça m'a forgé à être rapide, ça m'a forgé à être efficace, ça m'a forgé à être concentré chose que je n'étais pas capable de faire. Je suis une artiste, moi, à base, tu sais. Fait que la concentration, là, c'est pas tout le temps. Euh, donc, tu sais, c'est tout ça. Euh, J'ai développé, en fait, une capacité d'apprentissage rapide très, euh, très poussée à cause de ça, puis très... Euh, je pense que j'ai poussé des fois un petit peu la machine un peu trop loin, un peu trop fort. Euh, j'ai senti à, à quelques reprises dans ma vie que mon cerveau était fatigué. Ça, ça m'a fait peur. Parce que, parce que tu sais, quand tu demandes beaucoup, tu demandes beaucoup, tu demandes beaucoup, euh, ben, à un moment donné, ça n'a pas le choix qu'un jour ton corps exige un break. Puis, euh, moi, je ne le sentais pas venir, ça. Comme si j'avais tellement d'énergie puis de gaz à donner dans tout, puis tellement d'enthousiasme que je sentais pas venir le mur, je le voyais pas venir. Puis, j'ai parlé d'un accident tantôt, mais j'en ai eu trois. Puis les trois fois, c'est des moments où est-ce que j'allais trop vite dans la vie, où est-ce que je prenais pas le temps, où est-ce que je disais pas non, où est-ce que tout était tout emballant tout le temps. Donc, euh, par contre, ça m'a amené à développer des skills en construction parce que la scénographie c'est de la conception puis c'est de la c'est de la construction de décor euh, en gestion d'équipe de travail euh, donc j'ai fait j'ai été à RH pour pour certains organismes ou pour certaines compagnies euh, même si c'est pour des pigistes en fait ça reste quand même que c'est des relations humaines des ressources humaines que tu gères donc euh, j'ai fait ça aussi ça m'a amené à travailler j'ai tu à un moment donné j'ai dit tantôt que j'ai j'ai trippé vraiment à faire euh, la scénographie pour le woudou Park. Puis je me, je me suis inscrite dans une formation d'une journée pour faire une, euh, un, un petit cours en scénographie hors salle. Puis j'ai rencontré euh, à cette, euh, cette euh, formation-là le directeur, en fait, de chez Noctura, qui n'existe plus maintenant, qui a fait faillite pendant la COVID, Mais le directeur de chez Noctura, qui était une boîte événementielle immersive, donc, leur mandat, eux, c'était de créer vraiment des événements euh, immersifs où est-ce que le spectateur rentrait dans un mood qui était complètement différent puis de l'amener complètement ailleurs dans un univers. Donc, pas juste dans un événement, mais dans l'univers qui va avec. Puis moi, je faisais déjà ça dans mes shows. J'avais fait ça aussi au Dolly Park. Donc, ça me rejoignait vraiment beaucoup. Puis on a eu vraiment comme des atomes crochus. On s'est super bien entendus euh, artistiquement parlant. Donc, j'ai travaillé pour Noctura pendant deux ans après, euh, après avoir fait cette formation-là. Et puis, euh, pour être capable de, de me garder à l'année, parce que c'était contractuel au niveau de la scénographie, ben, ils m'ont demandé d'être adjointe administrative pour eux. Donc là, ben, je suis travailler euh, des skills que je ne me connaissais pas du tout en administration. Et euh, j'ai eu la chance de côtoyer euh, une personne incroyable qui était la, la directrice, en fait, de chez Noctura, qui était une fille, elle, qui faisait beaucoup du de développement des affaires, et en communication. Puis elle a été vraiment une mentor euh, extraordinaire avec moi. Elle a pris le temps de m'expliquer. On a vraiment comme développé quelque chose ensemble aussi. Donc, euh, ça, ça, ça a fait en sorte que, finalement, j'en suis arrivée à un moment donné à me dire, en fait, c'est pas vrai. C'est pas moi qui me l'ai dit. Il y a quelqu'un un jour qui m'a regardé et qui m'a dit, tu sais, Pam, si tu mettais toute l'énergie que tu mets dans les projets des autres, dans les tiens, ça exploserait.
0: Le t'allumes allumé,
1: Là, là j'ai fait comme oh, ok, t'as peu. Euh, oui, mais j'avais pas le courage de le faire. J'avais pas. Le... Ça me mais, faisait vraiment peur.
0: Attends un peu. Euh, Je comprends qu'avoir le courage ou euh, le, de décider de mettre l'énergie, mais au début. Peut-être que c'était une bonne affaire de mettre ton énergie dans d'un projet des autres parce que toutes les skills, que tu as appris, puis où ouais, est-ce que t ça t'a amené au travers. C'est pas juste euh, si à 20 ans j'avais décidé de partir à mon compte, mettre bien de l'énergie, mais je connais rien, je sais rien. Peut-être que c'était bon d'être entouré de, de bonnes le personnes. Le
3: timing de la personne a dit ça au bon moment, dans le fond. Ouais. Ben,
1: je pense que oui. Je pense que oui. Cette personne-là m'a vraiment rendu service, en fait, parce que, parce que tu sais, moi, je, pour toi, c'était drôle parce que, tu sais, ça fait toujours bien ben, rire les gens autour de moi parce que, tu sais, moi, j'étais tout petite, là j'avais genre sept euh, ans, je m'en allais jouer dehors dans ma rue, puis euh, la personne qui proposait les activités de tout le monde euh, puis qui euh, entraînait toute la gang à aller faire une cabane dans le bois, bien, c'était moi, tu sais. C'était comme un running gag chez nous, et, je veux dire, j'arrivais, puis là, mon père, il me disait « Bon, qu'est-ce que t'as géré aujourd'hui?
0: » Ah oui! <rire> jeune, puis, jeune, petite... tu gérais déjà. Un oui, petit germaine.
1: <rire> j'étais une petite germaine, certain. Puis, tu sais, longtemps, longtemps j'ai pensé que c'était un défaut d'être fait comme ça, tu sais, d'avoir beaucoup, beaucoup de leadership. Je pensais que c'était un défaut. Parce que ton fallu, père, t'a
0: amené en blague, là. Oui,
1: ça... Aujourd'hui,
0: tu pensais que c'était comme, hein, je devrais peut-être même effacer un peu, là.
1: Ben, oui. Puis, tu sais, puis ça n'a pas été là. Ça, mon père, il faisait lui avec beaucoup d'amour, puis beaucoup d'humour aussi là. Mais tu sais, ça m'est arrivé quand même là dans la vie de me faire dire hey, :« Hé, tu prends de la place. »« hé, hey, tu parles fort. Hey, »« hé, tu ris fort. » Puis ça, à un moment donné, tu dis tout le temps. Mais là, coupons. <rire> c'est quoi qui se passe avec moi J'ai tout le droit comme d'exister de, dans toute mon amplitude, s'il vous plaît. Puis tu sais, c'est moi, ça m'a permis ça en fait. Ça m'a permis de me reconnecter avec ce que je suis entièrement, puis de dire, ben moi, c'est ça que je suis. Effectivement, j'aime mener des projets, j'aime mener des équipes, c'est des, des choses dans lesquelles je pense que je suis bonne, tout simplement. Puis, Maintenant que je le sais, que je l'assume, ça m'arrive même dans une discussion de dire « Écoute, c'est sûr que si tu t'en vas là dans ton humour, tu vas me faire rire fort, il faut que tu assumes ça. » Puis maintenant, j'arrive à, à, à vraiment dédramatiser puis à rigoler de, de comment je suis faite. C'est fondamental. Puis je pense qu'effectivement, j'avais besoin d'être bien encadrée par des gens compétents qui m'ont légué chacun une petite part de savoir. Puis... Moi, j'avais soif d'apprendre, mais j'avais soif d'apprendre la vie. J'avais pas soif d'apprendre de l'école. Tu j'ai appris de l'école, j'ai fait mon bac. J'ai un petit papier qui dit que je peux faire telle chose, t'sais. Mais pour moi, c'était pas ça, l'apprentissage. Puis j'avais besoin d'apprendre des choses pour le tas. J'ai toujours été quelqu'un qui faisait ses erreurs d'elle-même. Les gens, ils me disaient, mais Pam, tu peux pas comme apprendre un peu des erreurs des autres, tu Il me semble que tu t'en épargnerais une coupe, là. Puis Moi, je l'avais des fois en pleine gueule, là. Puis euh, non, je n'étais pas trop du genre à vouloir apprendre des, des, des erreurs des autres. j'ai appris à, à apprendre des succès des autres, plus que de leurs erreurs. Parce que ça, je travaille encore là-dessus. Mais euh, de voir vraiment, euh, c'est où que les gens réussissent, comment ils font pour réussir, puis qu'est-ce que moi je peux en retirer pour euh, arriver à réussir moi aussi dans ce que moi je fais, dans ce que moi je suis. En prenant absolument rien à personne autre que des connaissances, tu sais, qui décident bien de me donner, puis euh, qu'on partage ensemble, parce que c'est une histoire de partage, ça. Puis moi, j'ai amené avec moi des gens aussi là-dedans.
0: J'aime l'attitude d'apprendre du succès des autres. Euh, des erreurs, là, que, que tu n'as pas à apprendre des erreurs des autres. Je trouve ça bizarre un peu comme mentalité ou comme façon d'apporter ça que, que plusieurs personnes peuvent dire. C'est vrai qu'on l'entend souvent, ça. J'ai appris des erreurs des autres.
3: Ben c'est de, de pas les... répéter, c'est plus de. Essayer de pas répéter, c'est comme un, un espèce d'apprentissage.
0: ouais non, mais c'est pas ce que nécessairement veux dire, Ce là. que le monde veut le dire, c'est parce qu'elle a fait des erreurs dans ses, dans, dans ses différents domaines ou dans les choses qu'elle a essayées. Mais moi, les meilleures personnes que je, me, que, que je connais dans la vie, c'est ceux-là qui font des erreurs, mais c'est pas parce qu'ils font une erreur, c'est comment ils s'en sortent. Puis moi, j'ai fait okay. de la représentation longtemps, puis on le voyait. Là, tout. Les, les, les fournisseurs ou les représentants ou les compagnies vont faire une erreur à un ou à un autre avec leurs clients Ça peut être un délai de livraison, ça peut être un produit qu'ils n'ont pas trouvé, qu'ils n'ont pas… Euh, n'importe quoi, une erreur, ça arrive. Puis la, la différence, qu'est-ce qui va différencier une entreprise, une d'un autre? C'est la personne qui est en place, comment elle va la gérer l'erreur. De, de, de différentes façons. C'est sûr que l'honnêteté, c'est la, la chose numéro un j'ai pas juste besoin de me faire dire « Ouais, j'ai fait une erreur, je m'excuse. » Non, non, non. Là, tu comprends pas. Moi, le produit, j'en ai besoin de demain. Puis comment tu vas faire pour que je l'aide demain? Comment que tu arranges les choses pour que moi, ton erreur, elle soit réparée puis que moi, je ne la sente pas? Ceux-là qui réparent le mieux leur erreur, bien, les, les relations d'affaires s'améliorent avec leurs clients. Les ventes augmentent, tout s'améliore. puis si tu, tu fais du succès des autres, ceux-là qui ont du succès, c'est de même qui fonctionnent. Ils sont les premiers à résoudre les problèmes puis à, à gérer l'erreur qu'ils ont faite. Tout le monde en fait. Là. Il n'y a pas personne que je connais qui en fait pas. À part peut-être toi, évidemment, prestataire. Mais...
3: Ouais, J'allais le dire, là, mais je me suis gardé une petite gêne.
1: Il l'a fait à ta place.
3: Oui. <rire> <connais> hein, <rire> la plateforme connaît bien. Mais non, mais on en fait des erreurs souvent. Puis moi, le, comme tu as dit, l'honnêteté, dans, très souvent, là, quand je vais faire une erreur, ben, je ne vais pas me cacher et je vais le dire. Puis en partant, faute à, à, à demi-avouée, faute à, à demi pardonner ça, ça fonctionne au bout. Là. Tu fais une erreur, tu t'es trompé de. de, de, de tu n'as pas envoyé la commande, tu t'es trompé de transporteur, euh, euh, peu importe la raison, j'ai fait une erreur. Mais même, même sais tu sais quoi, des fois, là, ça m'est déjà arrivé là, de prendre le blanc puis ce n'était pas, pas en toute ma faute, là. mais je savais que si j'allais me faire plus pardonner et que j'allais avoir moins de problèmes en prenant le blanc que de mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Puis tu as l'air de, de passer le blanc à l'autre. Mais Chris, c'est ça pareil. C'est l'autre qui a fait de l'errance. Pour moi, c'est mon chef la bullshit.
0: Là, aussitôt que tu tombes à bullshit. En général, la personne qui t'écoute, elle sait que tu bullshit. C c ah, ben... Ça nous est déjà tout arrivé. Une situation. là, tu avec les collègues. On va lui dire qu'il est arrivé telle, telle affaire. Essaye de. Mais quand tu vas appeler le client, là, il va le savoir que tu es ben, bullshit. C'est ça
3: que je te dis. Quand, quand moi, je prends le blanc, ben c'est dur que, de dire que je bullshit. C'est moi qui prends le blanc. C'est mon erreur. C'est ouais, mon
0: erreur. J'ai fait affaire avec un tel puis lui il a chié dans la pelle. <rire> <De> non, ben...
3: <rire> il prend le blanc,
0: mais il cale l'autre bain comme du monde.
1: Je <rire> ben, pense qu'à un moment donné, aussi, effectivement, l'erreur est humaine. L'important, c'est... Puis, puis Même au niveau personnel, tu au niveau personnel, là, nous en arrive toutes des affaires, on a toutes fait des erreurs de jugement, il y a tout un moment où est-ce qu'on se dit « mais quelle idée de merde que j'ai eue là ». Puis tu sais, c'est correct en même temps, ça nous amène à, 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 à je pense, nous dépasser ensuite. L'important, je veux dire, il, il nous en arrive toutes des mardes dans la vie, il va tout nous en arriver, puis les, ceux qu'on a vécu, ça ne sera pas les dernières, il va en arriver d'autres. L'important, c'est pas ce qui nous arrive. Puis ça, c'est ce que je m'applique à essayer d'enseigner à mon fils de 15 ans. L'important, c'est pas ce qui nous arrive. L'important, c'est comment on réagit à ce qui nous arrive. C'est l'énergie qu'on met dans ce qui nous arrive quand c'est négatif. C'est tout le, le focus qu'on y met. Puis c'est que des fois, on oublie, l'humain est, est vraiment très fait comme ça, c'est que des fois, on oublie qu'il y a un après. Que le moment de merde il va passer. Puis qu'une fois qu'il va avoir passé, on va avoir appris des grandes choses, que c'est un moment rough, qui fait mal, qui fait peut-être en sorte qu'on ne mange pas, qu'on dort pas trop, qu'on a l'estomac tout viré à l'envers, qu'on qu a le cerveau embouilli. Puis à un moment donné, mais ça va passer puis ça va, euh, ça va juste être mieux. Ça va être différent C'est plate soir. à
0: dire, là, mais on a besoin des, des moments de marde. Tu mm -hmm. sais, la vie, c'est cyclique. Là. Si ça va toujours bien puis tout est parfait, des grosses chances que tu sois malheureux parce que tu ne verras plus que tout va bien. Mm -hmm. Les petites affaires vont t'irriter. C'est aussi niaiseux que c'est le même. Là. Ah, s'il okay. fait encore beau aujourd'hui. C'est assez chaud. <rire> ah, a, tu veux, fait quand que quand tu as une période à un moment donné que ça va pas bien, puis que tu t'en sors, quand que ça se met à aller bien, tu l'apprécies en double. Puis y, le bonheur, en réalité, il est dans les détails. Il n'est pas nécessairement des grandes affaires. Tu pas besoin d'une grosse maison pour être heureux. C'est juste en fait, les détails y y y des petites affaires. Le, le bonheur, c'est peut-être juste de de manger un club sandwich. T'sais. Un bon club, ça fait la job. T'sais. Le bonheur est vraiment dans le détail. Surtout, pas besoin euh, de,
3: de... surtout de la viande blanche.
0: Ouais. Ou ouais, juste de, mettons, de prendre une bonne douche et d'aller se coucher après. On dort tu bien après avoir pris une bonne douche. Des... Si on fait juste focusser des fois sur les petites affaires qui nous font du bien et qui nous rendent heureux, bien, les, les grandes affaires vont nous rendre très heureux puis les petits malheurs vont nous rendre pas tant malheureux non plus.
1: ouais mais tu sais, je pense que ça se développe hein, comme capacité, pour vrai, parce que tu sais je pense qu'il um, y a un certain avantage, puis j'ai peut-être des gens qui vont me tirer des roches par rapport à ça, mais il y a un certain avantage à, à avoir euh, vécu l'adversité tôt dans la vie, tu sais.
0: Plus, parce le que, plus tôt euh, et le mieux, en général, oui.
1: Ça, ça forge une capacité de rebondissement, je pense, qui, euh, qui est peut-être plus facile, qui qui veut pas dire que ça fait, ça fait moins mal ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que des fois, on, on réalise plus vite que effectivement ça va passer. Quand c'est les premières fois où on a une espèce de moment, un peu de choc dans la vie, ben, on a l'impression que ça va être la fin de notre existence. T'sais, pensons à notre première peine, peine d'amour. Exact. T'sais, on a l'impression que, mon Dieu, ça va être la fin de la vie. Là, si, 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 si on ne s'en sortira pas. Ça fait tellement mal en dedans. On a l'impression que ça va être peut arraché un morceau. Peut-être moi qui étais drama queen à 15 ans, là, mais bref. Et avec le temps, à un moment donné, bon, ben OK, on s'est laissé. Puis le petit chum, puis un autre petit chum. Puis là, euh, ah ben, je me suis peut-être même séparée tu sais, dans ma vie d'adulte. Puis je l'ai vécu, là, l'espèce de moment de, de j'ai l'impression que ma vie est finie, là, tu sais. Puis, oup, non, elle n'est pas finie. Il va y avoir une suite. Puis des fois, la suite est, est différente. Puis ça veut pas dire qu'elle est moins belle. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus belle non plus, mais elle va être différente. comme une autre page, un autre chapitre qui se tourne. Mais ça, je pense que plus on, on a été confronté à ce taux plus on a la possibilité de savoir comment y réagir euh, pour ne pas y laisser sa peau à chaque fois. Tu sais.
0: Oui, c'est bon, c'est intéressant. Il y a quelque chose que tu me dit tantôt. Euh, là, on approche la première heure. Là, je vais, vais peut-être clore la première heure avec ça. Euh, tu as, as fait plein, plein de jobs. Tu as fait plein, plein d'affaires. Puis à un moment donné, tu as dit que ton cerveau t'est épuisé. As-tu fait un burn-out? Oui. Tu en as fait un? Le, le burn-out est sournois. C'est drôle que, que tu l'as comme dit, tu sais, que tu ne le sentais pas venir. Là. Moi aussi, j'en ai fait un autodiagnostiqué. Je ne pense pas que je n'ai pas été voir mon docteur, mais je t'ai même plus qu'à détendre mon gazon. Là. Le, le, le burn-out, ce qui est drôle, parce que quand tu travailles beaucoup, 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 ça t'amène comme une énergie. Puis tu, tout, tu penses que ça ne t'arrivera pas. Tu en vois tomber autour de toi, tu fais comme « moi, ça ne m'arrivera pas ». Je tripe, j'ai le gaz au fond, je fais plein d'affaires, c'est le fun jusqu'au matin que tu n'es pas capable de te lever. Tu
1: sais, mmh. moi, j'ai été chanceuse, puis pas, là, je ne sais pas trop comment décrire ça, là, mais euh, tu ça m'est arrivé deux fois, ça m'est arrivé quand j'étais allée faire mon cours en massothérapie. Euh, J'avais une profonde écourantie aiguë, puis euh, ça m'est arrivé cet été. Euh, cet été, vraiment pas très été longtemps encore, avant, ok. Ouais. Ça m'est arrivé cet été, pas très longtemps avant qu'on se voit. Euh, puis, tu sais, moi aussi, c'est auto-diagnostiqué, -diagn mais pour vrai, je, je pense que je n'ai pas besoin de mettre ça. Euh, ouais.
3: <rire> C'était après le festival, ça, dans le fond.
1: En fait, euh, c'est que nous, on, on a fait notre première édition du Solstice Festival. Euh, ça a été quand même toute une aventure. Ça a été un an de bénévolat euh, presque à temps plein de mon côté euh, dans, dans le Solstice. Puis euh, il y a eu des événements qui ont fait en sorte que ça s'est pas passé exactement comme on avait espéré que ça se passe. Puis, euh, j'avais comme donné vraiment beaucoup. Puis, suite à ça, ben, il a fallu comme faire plein de rencontres puis que je développe à nouveau des skills plus poussés en administration en très, très peu de temps. Puis, à un moment donné, j'ai ouvert mes documents Excel puis je même plus capable d'aider. Ça s'est fini bon. drette là. Ça, mon cerveau a chuté dans le Ça a duré trois semaines complètement incapable de, incapable de réfléchir, incapable de prendre une décision sur le sens du monde. Qui... Non, on, on me... c'est comme si tout était devenu vraiment une montagne. Là. Puis là, je me suis dit, va falloir que je travaille sur mon indice de bonheur puis ça presse parce que là euh, puis j'ai pris ça en main très rapidement je suis vraiment faite comme ça dans la vie là, moi je laisse pas traîner les choses là, quand je me rends compte de quelque chose je prends ça en main drastiquement fait que j'ai pris ça en main drastiquement j'ai mis en place plein de choses qui faisaient en sorte que j'allais soigner ma santé mentale en fait Ouais. À travers un contrat, puis à travers encore de l'administration, puis tout ça. J'ai pas pu prendre de vacances. Je me suis pas arrêtée. Mais au quotidien, j'ai travaillé sur mon indice de bonheur pour être en mesure de reprendre le contrôle sur mon cerveau qui avait envie de me jouer des games. Oui,
0: oui. Ouais. Non, mais je, je comprends ce que tu dis là parce que le, moi, c'était la première fois que je tombais. Puis ça ne me réarrivera pas parce que, tu sais, mettons, une des choses que j'avais pas faites, c'était me faire arrêter de travailler. J'aurais dû aller voir mon docteur et dire je suis brûlé, je suis à bout. Mais j'étais dans une, une grosse entreprise, une multinationale américaine. Je voulais monter, je voulais, j'étais carriériste au bout. Je me disais, si je fais un burn-out, je, je, je tue ma carrière. Je viens de caper, je pas plus loin. Mais je travaille plus là aujourd'hui. J'aurais tu sais, c'est mon burn-out qui m'a carré, qui a fait que j'ai décidé d'aller ailleurs. Et J'aurais peut-être dû me faire arrêter. Aujourd'hui, je serais peut-être encore là, ça n'aurait même pas nuit à, à ma carrière d'une manière ou d'une autre. Mais la prochaine fois que ça va m'arriver, en espérant que ça réarrive jamais, bien, tout de suite, je vais prendre des actions. Pas nécessairement de me faire arrêter de travailler, mais je ne me, rend, me rendrai pas où est-ce que je me suis rendu. Puis tu vois, ouais. tu l'as fait, toi, cet été. C'est la deuxième fois que ça t'arrivait, mm. euh, que tu m'as dit. Puis, tout de suite, Et tu le prends en charge.
1: Oui, mais j'ai quand même été... J'ai attendu encore trop longtemps. Oh, euh, oui. J'aurais ouais, dû, à un certain moment donné, peut-être un mois avant, m'obliger à prendre des vacances. Euh, pour moi, prendre des vacances, c'est quelque chose que j'ai comme un peu... Puis, J'ai pas de la misère dans le sens où je suis une grande voyageuse, j'adore voyager tout ça, mais prendre des vacances juste pour prendre des vacances je suis comme... On dirait que je sais plus quoi faire de ma vie puis je trouve ça plate. Puis, J'ai juste envie de courir la galipote dans le fond puis partir d'un bord puis de l'autre, euh, découvrir la vie encore. Là, tu sais, C'est comme si m'arrêter moi-même en vie, c'est comme pas une option qui vient très facilement là, mettons. Puis, euh, tu sais, je, je me suis rendu compte que encore une fois, j'ai pas assez appris la première. Tu sais, quand il te réarrive tout le temps les mêmes affaires, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu comprends pas. Là. Ouais. Fait que là, moi, je pense que j'ai encore pas tout à fait assimilé. Puis, euh, il va falloir que je découvre des astuces pour ne pas me rendre là une troisième fois parce que là, on était encore trop loin.
0: Mm. Bon, écoute, ça va te l'ordre. Notre, notre première heure. Je pense qu'on. Tu m'as donné de la viande. J'ai pas mal de sujets à jaser, justement. Là. Je, je prends même des notes pendant que tu me parles depuis tantôt. Là. Je pense qu'on va. <rire> je vais avoir aller un... chercher
1: ma coupe de vin. Je pense Oui, ça
0: va, ça va être la même. Peut-être plus qu'une coupe. Je te dirais au moins une demi-bouteille, mettons.
1: Garde, yeah, je, je prends ça en note pour notre 10 minutes de pause.
0: <rire> <rire> Parfait. Prestateur, vas-y, s'il te plaît.
2: Salut, prestateur. Salut, Claude.
0: Les produits Letson sont disponibles au produitsletson.com Pour réaliser tous vos travaux sur des surfaces de béton, pensez à produitsletson.com. Eh
5: hey
3: les gars, j'aimerais assez ça, gagner de l'argent et faire ce que je veux.
2: Et <rire> ouais, puis vivre la bien. grosse vie sale comme moi en Arizona.
0: Hey, les gars, j'ai la solution, Loto Amigo. L'Auto Amigo? Amigo. Oui, l'Auto Amigo. Tu peux participer aux deux plus grandes loteries des États-Unis, le Powerball et le Mega Million.
3: Oh, ouais, je peux t'acheter acheter ça ici du Québec ou de Scottsdale? C'est légal ça.
0: Oui, c'est légal. C'est dans l'État de la Floride. Ceux qui te vendent le billet, c'est un courtier du style Uber. Ils vont chercher le billet pour toi. Dans leur système, il est à ton nom avec une photo du billet puis ton nom est écrit dessus.
2: En tout cas, Moi, c'est sûr que je ne suis pas encore assez riche. Fait que Je m'en achète un à Drette-là.
0: Si tu t'en vas t'en acheter un à là utilise le code PDG puis tu vas avoir 5% de rabais sur ta commande sur lotoamigo.com
3: L-O-T-T-O Amigo.com
0: Bon, de retour de la pause avec Pamela. Euh, Pamela, on a jasé quand même partout, puis je dirais peut-être même un peu décousu parce que là, tu as fait plein de jobs. On a, on, a, on, a on a jasé plein d'affaires. Puis je pense qu'on en a beaucoup à jaser. J'ai quelques sujets que je me suis pris en note, que je voulais te parler, mais je voudrais qu'on y aille à la base, parce que je fais toujours ça dans le podcast. On peut commencer par ton enfance, le, le, on a philosophé tantôt, puis on a parlé de ta, ta, ta job, des de différentes opinions, points de vue. Euh, mais je veux savoir, la, la, la fille, en réalité, c'est qui? Tu as, as dit, jeune, que tu avais beaucoup de leadership, euh, beaucoup de... de, de bon, ça, ça revient pas mal à ça, du leadership, ou du côté décisionnel, côté organisationnel, très, très jeune. Tu étais une petite fille de, de Saint-Georges. Tu te souviens-tu de Saint-Georges?
1: Moi, en fait, euh, ben, je suis née à Saint-Georges, mais euh, j'ai habité à Saint-Jean-de-la-Lande, qui est un tout petit, tout petit, tout petit ah. village à côté de Saint-Georges. Euh, donc, j'ai fait ma jusqu'à ma trois. Ben, en fait, on va partir de la base. Je suis née à Saint-Georges. Hein, je, je vais te suivre, là, je te jure. OK. <rire> <dis>. <rire> je suis née le temps, à Saint-Georges.
0: Là, c'est le temps de me suivre. Mais <rire> bon, regarde,
1: je, je vais focusser. Tu as accès direct à mon cerveau, c'est ça qui se passe. Que maintenant, tu sais comment ça marche dans ma tête. <rire> euh, c'est que je suis venue au Monde à Saint-Georges, euh, mes parents se sont séparés en fait, j'avais deux ans et demi, euh, c'était vraiment pas voué à être une expérience gagnante pour les deux, je pense, ils sont encore ensemble aujourd'hui, puis je me demanderais sincèrement pourquoi ces deux personnes extraordinaires qui avaient juste pas d'affaires ensemble.
0: Pas d'affaires ensemble, oui, c'est ça. Sauf ça pour me
1: faire, il faut croire. Alors, euh...
0: comme, comme quoi il y a du bon dans chaque relation.
1: Eh bien, j'espère être ce petit bon-là. Fait que, euh, écoute, j'ai donc... Euh, bon, mes parents se séparent, j'ai deux ans et demi. Puis, euh, c'est mon père, finalement, qui, euh, qui a pris ma garde. Euh, donc, mon père était sur la construction, travaillait à l'extérieur et tout ça. Donc, mon père a décidé d'aller euh, faire son bac en enseignement euh, à l'Université Laval pour euh, offrir un environnement plus sain et plus... Euh, contrôler en fait pour sa fille puis être présent.
0: Oui, plus Donc, être présent. Euh, C'est sûr que s'il travaillait à l'extérieur tout le temps, c'était pas l'idéal.
1: C'est ça. Puis tu sais, au final, euh, ben, les, les, un homme qui avait la garde de sa fille dans les années 90, c'était pas quelque chose qui était très commun. Donc euh, il, a, il a dû quand même défendre cette envie-là tu sais, euh, d'être euh, un père présent pour sa fille. Puis,
0: il y a beaucoup de jugements aussi, le monde comment elle s'occupe pas avec sa mère.
1: Oui. Oui, quand même. Puis tu sais, euh, mes parents ont quand même été, je, je trouve, euh, assez top là-dedans. Euh, tu même malgré leurs différends, puis euh, malgré euh, malgré le fait qu'ils n'étaient pas nécessairement d'accord sur la suite des choses, justement. Mais ils ont agi comme ils ont fini par retrouver quand même un terrain d'entente gagnant. J'ai eu le père de ma mère qui a été super présent pour faire des livres à Québec quand ma mère ne se sentait pas capable, par exemple, d'entendre pas de neige. On, on s'est arrangé, tout le monde, ensemble pour que ça, ça, ça se passe. Tout Ta ça. mère, elle
0: faisait quoi, elle?
1: Ma mère, ma mère a, a le... dans le fond, c'est une personne qui vient de Montréal, qui était venue en Beauce, qui a rencontré mon père en Beauce. Euh, puis, tu sais, ma mère, a, elle a été serveuse. Euh, ensuite, euh, elle a fait ça quand même pendant un temps. Puis ensuite, elle a rencontré mon beau-père qui euh, avait la boutique de l'auto à Saint-Prospère et euh, qui est un petit village aussi à côté de Saint-Georges. Et puis, euh, elle a travaillé pour mon beau-père pendant... Euh, ben bah, plus, je dirais, avec mon beau-père pendant, euh, pendant presque dix ans ensuite. Et puis... Euh, T'sais, moi je m'amuse à le dire puis je le dis avec beaucoup d'amour puis ma famille le savent mais du côté de ma mère on, on a des joyeux lurons un peu bandits et euh, avec le temps non mais t'sais, euh, t'sais, avec le temps ils, ils ont vieilli ils se sont, sont assagis ma mère c'était je pense la, la petite fille tranquille de la gang tu sais vraiment euh, une famille de bonnes
0: <rire> ben dans
1: une famille de gens qui, euh, qui, ont, qui ont survécu t'sais. OK. Qui ont, euh, qui ont été pas nécessairement dans des super conditions, puis qui ont fait, je pense, ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils savaient, ce qu'ils connaissaient, puis ce qu'ils avaient comme outils. Puis ça a donné des fois ce que ça a donné, puis il y a d'autres moments où est-ce que ça a bien réussi. Puis, tu sais, ma mère, a, elle a toujours voulu, je pense, nous donner un environnement comme complètement différent de ça pour qu'on puisse être au meilleur de nos capacités, tu sais, à nous. Puis euh, moi, ma mère, ça a quand même été un exemple dans le sens où je sais qu'elle a un bagage qui a été très, très lourd à porter. Puis elle l'a fait, tu sais, avec toute sa beauté puis toutes ses imperfections. Puis à un moment donné, euh, je veux dire, elle, elle a vraiment essayé, je pense, d'être un meilleur parent pour moi et ma demi-sœur qui est en fait sans autre. Moi, je, ma demi-sœur, je le dis juste en fait pour le concept de le dire là, mais ma demi-sœur c'est ma soeur, le, le demi-lien de sang qu'on n'a pas, on s'en fout. Et euh, tu sais au final je pense que ma mère a, elle a toujours voulu faire en sorte qu'on on ait la possibilité de s'épanouir complètement en ayant toutes les ressources euh, nécessaires puis tu moi puis ma demi-sœur on a 10 ans de différence. Donc euh, moi j'ai connu ma mère elle avait 20 ans, ma soeur l'a connu, elle avait, elle avait 30. Donc, il y avait déjà un cheminement qui avait été fait là-dedans. Puis, tu sais, moi, ben, veux, veux pas, j'ai eu accès à des parents jeunes, des parents qui sont peut-être moins matures, tu sais, dès, dès le début. Donc, tu sais, moi, j'ai plus assisté, je pense, à tout ce chemin-là qui s'est fait que, par exemple, ma sœur qui en a vu un petit peu moins que moi, mettons, ouais. euh, dans ce qui se passait au, au niveau familial. Du côté de mon père, j'avais une espèce de famille de 11 personnes qui venait d'un petit, petit village, qui était quand même très soudé, euh, avec, euh, avec toute, euh, toute l'ambiance que créent les grandes familles, bien, que créaient, parce que maintenant, on, on voit plus tellement ça, là, les grandes familles de 11. Ouais. Puis, euh, j'ai donc connu vraiment deux modèles familiaux complètement différents. Euh,
0: ça a teinté a fait... beaucoup
1: mon enfance, quand même.
0: Qu'est-ce qui a fait que, ça, vous avez, bien, en tout cas, que tes parents ont décidé que c'était avec ton père que tu t'en allais?
1: Je pense qu'il y a quand même une question, justement, d'environnement que mes parents voulaient m'offrir.
0: Ah, oh, oui. Ça fait que c'est un méchant sacrifice de la part de ta mère. Oui. Parce que quelqu'un d'égoïste aurait dit non, je veux mes enfants avec moi, je veux. Euh, puis elle a dit, garde, le, le, le mieux, c'est ça, puis je vais toujours être là pareil.
1: Oui. Puis,
0: tu sais, on, on
1: ça, a... Bien. Euh, ben c'est beau, certain. Puis, tu sais, en même temps, ça nous a... Euh, tu sais, on a, on a vécu toutes sortes d'affaires par rapport à ça, maman puis moi. Euh, tu sais, on a eu une relation euh, autant euh, belle que conflictuelle par moment parce que parce qu'on a notre bagage, tu sais, mère-fille. Puis, euh, maintenant, je pense qu'on arrive à un stade dans notre vie toutes les deux où euh, on arrive à, à accepter, tu sais, ce qu'on est entièrement, puis nos différences, puis à se trouver belle dans ça. Puis, à avoir appris aussi ça euh, je pense que c'est quelque chose qui est très difficile dans un modèle familial qui est un peu complexe on a appris euh, notre proximité peut aller jusque où puis jusque où des fois on est mieux de, de se reculer un peu puis de comprendre que si on va plus loin que ça dans notre proximité mais ça va peut-être être plus problématique qu'aider fact tu à un moment donné on a vraiment appris je pense à gérer notre relation ensemble ça fait plusieurs années qu'on arrive à, à être vraiment dans un beau statu quo qui, qui est qui n'est pas conflictuel, puis on a beaucoup, beaucoup évolué, euh, toutes les deux comme femme puis comme mère et fille, dans notre relation, dans les dernières années. Je pense que ma trentaine a fait du bien aussi.
0: Puis <rire> <rire> ah, ton père, lui, comme, comme gars de construction, qui se ramasse avec, tu étais, étais la seule enfant qu'il avait. Il ouais. était jeune, il avait début vingtaine, tu as dit?
1: Oui, mon père, il m'a eu à 20 ans.
0: 20 ans, euh, construction, père, là, le décide de retourner à l'école. essaie de trouver une blonde, j'ai déjà un enfant à maison. C'est sûr que c'est tough, là.
1: Ben, tu sais, mon père, c'était quand même un petit tombeur, là. Euh, il est beau bonhomme en tabarouette. Puis, euh, tu sais, je pense qu'il y, y avait le petit charisme qui venait avec. Euh, puis, tu sais, par contre, euh, je pense que mon père, au-delà de ça ça c'était pas la chose, je pense qu'il buguait, je pense que la chose qui buguait c'était de m'offrir un environnement quand même stable aussi. Fait que tu sais en fait, on a vécu à Québec pendant un temps, après ça, il a rencontré quelqu'un, quand on est revenu en basse, on a été avec cette personne-là puis après ça, il s'est marié. Il s'est marié avec une autre femme puis tu sais là c'était une relation un peu complexe, ça a été ça, ça a été, par moments, un peu euh, tumultueux, mais, euh, tu sais, ça, par respect de, de la vie privée, des gens qui m'entourent, euh, on, on va faire ça très en surface, là, mais, bon,
4: euh,
1: tu hein. dans le fond, euh, mon père, tu sais, mon, <rire> mon père, là, il a pris ma garde, puis il ne savait pas cuisiner, là. T'sais, il appelait ma, ma grand-mère pour savoir euh, comment faire des patates. C'est devenu, un... ouais. de... devenu un running gag chez nous parce que moi, j'ai une gueule fine terrible. Euh, je suis très, très difficile euh, au niveau de la bouffe. Puis euh, mon père ne savait pas cuisiner. Fait que je vous laisse imaginer le beau mix que ça a fait dans la maison. Là. Euh... Mon trauma d'enfance, puis là, il va m'entendre dans le podcast. Pis... Il va halluciner, là, comment ça, ça va le faire rire, c'est sûr. Là, mais moi, mon trauma d'enfance, ça a été d'être obligé de manger des patates avec des carottes sais Parce que mon père, il avait full de bonnes intentions, puis il voulait vraiment bien me nourrir, mais c'était pas une grande réussite. Oh,
0: Pauvre-lui, pareil, j'imagine tellement. Moi, j'ai averti mes enfants que si jamais je me sépare avec leur mère, euh, qu'ils vont manger Absolument. beaucoup de sandwich au ballonné. Vous allez dans manger. Puis là, il dit là, ça a rendu qu'ils ne veulent pas qu'on se sépare juste parce qu'ils ne veulent pas manger de sa noix chauve à <rire> Mais
1: tu sais, pour vrai, il a, il a tellement fait des beaux efforts. Puis tu sais, justement, tu sais, il a fait l'effort de m'offrir quelque chose d'équilibré puis tout ça, mais c'est que pauvre gars, c'est moi-là qui avait pas... Euh, moi, je n'étais pas du monde, là, sérieusement, à, à ce niveau-là. tu euh, fait que il a fait bien ce qu'il pouvait. Mais tu sais, même, vous autres, là, vous ne me voyez pas en ce moment-là, mais j'ai une coiffe particulière, mettons, là. J'ai des cheveux très, très frisés, T'sais, mon pauvre père, qui a aucune idée de comment ça se traite des cheveux de filles dans la vie, ben lui, il me brossait ça à grosse brosse à, à, oh oui. à gros, à gros poils. Ça que je me ramassais la tête. et hey, regarde, j'avais la tête comme un lion. Là, mais mon, mon père, il essayait de me coiffer, mais c'était un papa avec une petite fille. De, de, mais
0: je il me était souviens, bon pareil parce qu'il le ah, faisait. Là, oui, ça prend une patience et un... C'est une relation père fille là. Euh... moi j'en ai une fille, elle va avoir 14 ans demain. Là. Puis je trouve que c'est fragile une relation père fille, puis, tu sais, je suis privilégié d'avoir une belle relation avec ma fille, puis je fais attention à ça. J'y fais vraiment tu sais, le, le, la façon que j'y parle, la façon que j'agis avec elle, que je veux être euh, je veux être quelqu'un qui a, elle va toujours être proche de lui, jamais qu'elle va vouloir se distancer. C'est pas évident là, puis j'imagine si ma femme n'était pas là, j'imagine je me mets je fais, mettons, de la projection, là. J'étais comme ton père, tout seul avec ma fille, s'il bol. Et, là, c'est sûr qu'elle est plus vieille, là. C'est peut-être bien que c'est elle qui m'aiderait, dans le fond. <rire> Genre, papa, c'est pas mal pour faire des patates, là. <rire> non,
1: c'est ça. Mets plus de bord puis de lait, s'il te plaît, puis brasse. Mais, tu <rire> sais, <rire> ça a été euh, pour vrai. J'ai un père extraordinaire qui a un amour infini pour les enfants. Premièrement, tu mon père est prof au primaire depuis euh, depuis ce moment, puis je pense que ça ça l'a changé sa vie puis mon père est resté jeune dans son cœur parce que parce qu'il est entouré d'enfants puis qu'il aime les enfants profondément. Tu sais, moi j'ai eu un père qui jouait, j'ai eu un père qui était sportif, j'ai eu un père qui était patient, j'ai eu un père avec qui euh, j'ai, je l'écoutais jouer de la guitare, puis je chantais avec lui, puis on s'enregistrait, puis tu sais, ça l'a été en fait. Tout ça qui a fait en sorte, c'est cet environnement-là qui a fait en sorte que maintenant, aujourd'hui, je suis autant stimulée. Euh, tu sais, c'est la même chose. Je veux dire, moi, j'avais cinq ans, puis il me faisait il me faisait faire du théâtre dans ses pièces de théâtre euh, à l'école. Il écrivait des pièces de théâtre en anglais, puis c'était des sketchs super hilarants, puis il me faisait jouer là-dedans. Fait que tu sais, moi, en fait, des fois, il me dit, je comprends pas pourquoi tu es de même Pam mais la dernière fois qu'il me dit ça, j'ai dit, non, mais là, c'est sûr que tu une niaise « Mais quoi, tu sais pas comment ça que je suis de même? » Je veux dire, regarde-toi deux secondes. Tu sais, C'est pour ça. Ça si ressemble <rire> beaucoup, ah oui. C'est bon. Ça tu sais. <rire> pas des poignets de pâte, là. Puis euh, C'est ça. Fait que, avec mon père, ça a été euh, ça a été en fait une relation incroyable. Puis, je pense que euh, les, le, probablement que son grand défi de papa, ça a été qu'à certains moments, il m'a vu vraiment pas prendre des belles décisions pour moi. Puis que, justement, pour pas perdre cette relation-là qu'on avait, euh, il a essayé de toujours être très présent dans l'écoute, pas dans le jugement, pas dans le temps tu devrais » ou « fais-ci » ou « fais-ça ». Qui est le plus ben, dur
0: pour un gars, je te dirais, d'ailleurs.
1: Pour vrai, là, je, je, je sais ce que j'y ai fait vivre comme père, puis euh, je trouve qu'il a été vraiment fabuleux de réussir à faire en sorte de ne pas, pas me mettre à dos. Euh, parce qu'il y avait tout en main pour que, à un moment donné, il je, n'y je, ait pas la bonne réaction à une affaire qui aurait fait en sorte que je puisse, que je puisse me revirer de bord malgré notre relation incroyable, juste parce que j'étais moi.
0: <rire> je te dirais, pour un gars, c'est facile. De, 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 nous autres, là, quand un autre chum jase, j'ai tel problème, j'ai tel problème, on dit tout comme elle. pas compliqué, fais ça, fais ça, fais ça. On n'est pas capable de l'appliquer pour nous autres-mêmes. Mm. Mais on a une facilité énorme à dire aux autres. Comparativement aux filles, qui en général vont amener le chum de filles, vont dire Ah oh ouais, parle-moi-en, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu t'es senti de fait, que, ouais. fait que si a si réussi à. Hey, c'est si mais que ça devait faire mal.
1: Ben, tu sais, moi, je veux dire, euh, un, il m'a vu tomber enceinte à. à ben, en fait, je suis tombée enceinte à 18. Donc, euh, tu sais, c'est sûr, lui, m'avait eu avant Il savait tout le chemin que, que, que ça l'avait créé. Parce que, tu sais, on a bien beau dire euh, que, tu sais, oui, je l'ai fait je le regrette pas. Euh, tu sais, mon fils, c'est la chose la plus extraordinaire qui est arrivée dans ma vie. Euh, mais ça reste quand même que ça crée un chemin de vie qui est moins simple que... Euh, ouais. ben, c est, c est comme... tu sais, c'est comme...
0: Tu, tu l'as vécu jeune parce que tes amis, eux autres, mettons, sortaient pendant que toi, t'avais un enfant. Oui. Tu vas leur vivre plus vieille parce que tes amis eux autres vont avoir des jeunes enfants sortiront plus puis toi tu vas être libre, tu vas te mettre à sortir.
1: Je suis exactement là-dedans en ce moment.
0: T'es là-dedans, ouais, c'est ça. Oui.
1: Fait que moi j'ai toutes mes amis ont des enfants de, de 2 à 5 ans, puis moi le mien ben a 15 ans, tu sais, puis euh, moi je veux dire on est rendu ailleurs chez nous là, euh, tu sais euh, mon fils euh, il vit sa vie, euh, il est super autonome, il travaille, il, il est en sport études, il, il est très très actif, fait que sa mère là euh, euh, ça fait mal au cœur de mère, mais là, on est rendu moins important dans le topo pour l'instant, tu sais, puis à un moment donné, ça va revenir. Mais là, on prend notre tour de chaise. <rire> on prend notre tour de chaise de l'adolescence,
0: Je ça pense qu'il y a qu'au euh... téléphone. Par exemple, moi, je vois une liberté euh, une liberté que je suis en train de réavoir que, que ouais. tu perds. Tu as un, un 10 à 12-13 ans qu'ils ont besoin de toi beaucoup, mais à un moment donné, <rire> ils se lèvent tout seuls pour aller à l'école, ils reviennent tout seuls de l'école, il n'y a plus de service de garde, il n'y a plus de... Tu, tu peux partir samedi faire de quoi avec ton chum sans avoir à penser à ils vont manger quoi pour dîner. Ça rend ouais. Exactement.
1: A... Fais-toi des toasts au beurre de pin si t'es pas content. Là, Comme d'habitude. Euh... <rire> Mais tu sais, c'est sûr Les que... Il oui,
0: est
1: c'est chez nous, ça pogne à mort. Non. Euh, Un gars de 15
0: ans, Clairement. Ah, un, peu, un, piscuits, de, si un peu d'autre cuisine, là, mais mets une coupe de morceaux de saucisse dedans. Qu'est-ce que tu viens ah, de on. le parle,
1: ben, Écoute, on est next level le, le craft
3: dinner.
0: Bacon haché. Dans le fond, ton père il aurait dû avoir un gars, c'est beaucoup plus facile. Lui, il aurait mangé tout ce qu'il y avait eu dans son assiette. Il n'y a <rire> il pas de dit, doute. Ben,
1: il, allez, aurait dit, arc, puis, il aurait
0: dit arc il aurait tout mangé pareil.
1: C'est ça. Quoi que tu sais, je regarde mon fils et euh, je pense que a... j'ai mon karma là. Oh. Ah, ouais, ouais, non, non c'est ça. Je deal avec ce que j'ai créé. <rire> ça fait partie de la game.
0: Ça Mais, fait partie de la game, ouais.
1: C'est pour vrai, moi j'ai eu la chance, je pense, d'avoir des, des parents, les deux, euh, ma mère et mon père, qui. Euh... Tu sais, Moi, j'ai vu une femme très solide dans ma mère, malgré tout ce qui était arrivé. T'sais, je l'ai dit tantôt, ma mère, c'est une survivante. Pour moi, c'est une survivante. À, elle a vécu des choses que je ne souhaite pas à personne, puis elle, euh, elle a su réussir sa vie, puis elle a su créer son petit chemin de bonheur. Puis mon père, c'est quelqu'un qui, euh, qui a aussi euh, vécu ses affaires, puis qui a toujours resté un, un, petit, euh, un petit rayon de soleil t'sais, dans tout ça, puis ils m'ont toutes les deux vraiment légué ça. Euh, cette espèce de bonheur infini là, même dans la tumulte, même quand ça ne va pas, même quand c'est vraiment profondément de la merde, euh, d'être capable de, de juste être aussi heureuse même dans la merde. Puis ça, je trouve ça fabuleux. C'est un cadeau qu'ils m'ont fait qui est extraordinaire. Puis ça, comment je dirais ça? Euh, ils ont aussi fait en sorte, dans leur éducation qu'ils m'ont donné que j'ai tout le temps cru qu'il n'y avait rien d'impossible.
0: Ah, ouais. Ouais. Puis je crois aussi qu'il n'y a Faites rien d'impossible. Pas donner
3: de limites, dans le fond. Là. Tu sais, pas dire, oh, regarde, fais pas ça, tu seras pas capable.
0: Je pense qu'on se nous autres, même nos limites. On en a toutes, là, mais fait facilement, on se, les, on se les impose.
1: Ouais. T'sais, moi, je veux dire, chez nous, tu n'es pas capable. Euh, Il y, y a une chose, à un moment donné, c'est quand je suis arrivée et j'ai dit que je voulais être comédienne. Là, euh, j'ai des parents qui ont eu envie de... T'sais, de t'sais, pam, ça va te prendre un plan B et euh, une vraie job. Ouais,
0: c'est un, euh, une belle passion. Ça, c'est tellement à moi de dire ça à mes enfants. C'est un beau habit.
4: fais pas <rire> ça. une belle passion. Ouais, tu passes
0: ça, ça à la fin de semaine, tu trouveras une vraie job, OK? fais
4: pas que, ça. Donné, pas genre
0: veux, tu veux que tu pars de la maison.
1: Ben moi, je suis partie, j'avais 18 ans, j'ai fait mon bac en théâtre, je fais encore des heures aujourd'hui et j'ai euh, été très, très autonome. Par contre, c'est sûr que ce n'est pas le chemin de vie qui est le plus simple. Encore une fois, moi, je n'ai jamais choisi la simplicité. Je, je veux dire, j'ai choisi un enfant, d'avoir mon enfant à 19 ans. J'ai choisi aussi de, de donner une carrière qui est un peu atypique et qui est vraiment hors de ce qu'on connaît d'habitude. Puis, euh, sérieusement, il n'y a rien de ça que je regrette. Puis, au contraire, ça, ça a fait en sorte que j'ai vécu des affaires extraordinaires. Puis, j'ai l'impression, au moment où on se parle, que ce n'est que le début des choses extraordinaires.
0: Ça, j'aime s'entendre ça, ça. Quand tu dis que tu as choisi d'avoir ton enfant à 19 ans, c'est-tu parce que tu es tombée enceinte par accident puis tu as décidé de le garder? Ou c'est parce que tu as dit, je veux un enfant, là?
1: Non, ça a été une surprise.
0: Ça a été une surprise? Ça a été une
1: surprise. Ça faisait six mois que j'étais avec le papa. Euh, on avait nos hauts nos bas, euh, c'était pas simple, c'était une situation qui était complexe. Euh, Puis euh, tu sais on, on avait on avait les deux choix. Tu sais les gens qui disaient j'avais pas le choix, non, le, on a toujours le choix. Euh, on avait les deux choix. On a fait le choix de garder euh, de garder l'enfant. Euh, puis c'est le, le choix le plus magnifique que j'ai fait. Ça a été le choix qui a été aussi le plus euh, rocambolesque. C'est l'histoire d'une... Tu sais, c'est rocambolesque d'avoir des enfants. Mais
4: oui.
1: C'est tout un chemin, c'est rempli d'incertitudes, c'est rempli de de, de causes d'anxiété. Tu sais, moi, je la regardais à deux ans, puis je me disais, mais bon, si je réussis à le rendre à 18 ans juste dans un morceau, ça va être magnifique, là, que, <rire> que, tu
4: sais. Il reste trois ans,
3: il reste trois ans,
1: <rire>
3: Sérieux,
1: tu sais, oui, mais sais-tu, j'ai pas réussi tout à fait, là, il sait, il, sait, il, sait, il, sait, il, a, il a laissé une coupe de morceaux en cours de route, mais euh, c'est comme, c'est tout un défi sur la santé mentale, avoir un enfant, là, fait que, tu sais, ouais, On les je... aime
0: tellement, là. moi, ben, j'ai l'impression tellement... que je ne savais pas c'était quoi l'amour avant d'avoir des enfants.
1: C'est infini, tu sais,
0: mais en même temps, moi, j'ai eu ma fille en premier. Ça a pris deux ans avant que je sois vraiment en amour. Tu sais, il y en a qui disent c'est le coup de foudre instantané. Moi, ils m'ont juste donné un bébé à l'hôpital. Ils m'auraient donné n'importe quel en me disant que c'est le mien. D'après moi, ça a été le même feeling. Puis, puis ça s'est comme bâti. Tu sais. Puis après deux ans, j'étais tellement en amour. Puis là, ma, ma femme est enceinte. Puis après deux ans, on a eu, on a eu euh, notre fils. Puis... J'avais peur d'avoir un deuxième enfant parce que je me disais, Krim, j'aime tellement premier, je ne veux pas diviser mon amour. Puis il y a un de mes chums qui me dit, ça ne se divise pas de l'amour, ça se multiplie.
1: multiplie. C'est vrai. C'est fou, hein? Mon père, là, mon père a vécu ça. Puis il n'y en a jamais eu d'autres.
0: C'est vrai? Il a multiplié ouais. son amour pareil. Parce que tu as des troubles de personnalité multiples.
1: C'est ça, exactement. J'ai plein de choses. De...
0: <rire>
1: Mais en fait, même quand j'ai eu mon fils, quand j'ai eu mon fils, il ne savait pas comment il allait réagir. Il... Et ça... ça le rendait insécure, en fait, par rapport à ça, parce qu'il n'avait pas l'impression qu'il allait pouvoir aimer autant fort. et eh oui. Mmh. Puis c'est là qu'on s'en rend compte, en fait, que ça se multiplie, tu sais, puis. Moi, c'est pas mal le concept de ma vie, ça. T'sais. Puis les gens qui me disent des fois, « Oui, mais tu es, 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 es capable de donner autant d'amour à, à autant de monde. » Ben oui, tu sais. je veux dire, l'amour, c'est un peu infini, ça, là, là, comme concept. Là. Au final, ça ne se quantifie pas tant que ça. T'sais.
0: Ça ne se quantifiera jamais non plus. Mm. Oh.
3: Moi, j'aimerais ça qu'ils légalisent la polygamie, justement. pour Parce que, que toi, tu serais capable hein. de... Ouais.
0: <rire> d'ailleurs
3: une... ben, je pense que ma blonde elle aimerait ça c'est
0: pas, pas nécessairement de la légaliser c'est de être de la... convaincre la femme que c'est une de bonne idée c'est de trouver les, les, les personnes
3: <rire> qui veulent euh, polygamie
0: qui vont
1: fitter là dedans oui, c'est ouais. ça qui vont accepter de partager puis au Tu
0: trouver l'autre personne qui pourrait te trouver intéressant aussi, euh, prestataire C'est ouais,
3: ça, je n'ai déjà une. Il ne faut pas que je me une, Ça va être tout
0: d'en trouver une deuxième. Ouais, hein, c'est ça. Oh, au Ça, c'est un, euh, un autre défi. Mais chacun ses défis. Il hein, n'y a, a pas de limite dans la vie. Il n'y a pas de limite. On peut accomplir ce qu'on veut. Qu accomplir
3: nos rêves. C'est ça que ton père, t'a dit, Pamela. Il ne faut pas avoir de limite. C'est ça. Nos rêves. Que, lâche pas,
1: peut-être un jour.
3: Mais <rire> aller vivre dans un autre pays, je pense.
0: Oui, oui. <rire> En tout cas, fait, au moins une. blagues, mais on J'en ai,
3: ai juste une blonde, là, puis c'est bien correctement.
1: Il faut être capable de subvenir à tout ça aussi. C'est ça qui arrive. Ça complexifie la tâche, ah, mon oui. ami.
3: Ouais, sûr. <rire> Surtout en vieillissant là, de même. là. faudrait <rire> que j'en trouve que ça, <rire> que ça reste, ça reste qu à eux, ça tous eux autres. Là, tu. Tant euh, qu'ils s'entendent.
0: T'as assez la niaiseries ouais, prestataire. As c'est as rare, c'est moi qu'il faut qu'il ramène le prestateur à l'ordre. Euh, tu as dit que ton père t'a fait jouer dans des pièces de théâtre à partir de l'âge de 5 ans, hein? c'est pareil. Est-ce que tu étais déjà tempérament artiste, tu le sentais ou non, tu as découvert un monde euh, dans, dans ton enfance au niveau du théâtre, au niveau de ton côté artistique?
1: Ben, j'étais toute petite, puis euh, mon occupation première, c'était de faire des pièces de théâtre pour mes parents. Fait que ah, je, ouais, je faisais des spectacles, tu moi, c'était mon gros trip, c'était de faire des spectacles. Je faisais des spectacles à longueur de journée. Puis quand c'était pas des spectacles de, de, de théâtre, c'était mon père qui jouait de la guitte, puis j'allais m'asseoir à côté, puis je voulais donc chanter. T'sais. Puis je chantais tout croche, puis je chantais pareil, puis j'aimais. Tu sais. Puis il jouait de la guitte
0: pareil, puis te laissais chanter. Il est vraiment puis... patient à ton père.
1: Et il m'enregistrait, tu sais. Fait qu'à un moment donné... Euh, <rire> non, non. Il il le but, c'était peut-être que tu arrêtes de
0: chanter. On ne sait pas.
1: <rire> on va la faire s'écouter. À un moment donné, elle va bien comprendre. <rire> fait que, tu sais, ça a été... Euh, non, c'est ça, ça. Ça a été, en fait, beaucoup d'ouverture. Puis, à un moment donné, ben, j'ai euh, assisté à un spectacle. En fait, c'était l'Option Théâtre qui, euh, qui venait présenter un show euh, à, la, à la Trinité, dans le temps que ça s'appelait. C'est... Euh, c'était l'école secondaire 1-2 à Saint-Georges. Puis euh, il y a eu un, un spectacle, c'était sur l'homosexualité, c'est un spectacle de théâtre. Puis euh, c'était tellement bien joué, la mise en scène était tellement intelligente. Puis moi, il y a comme quelque chose qui m'a vraiment fascinée là-dedans. Je suis sortie de là en disant, moi, je vais m'inscrire en option théâtre. Puis j'ai eu vraiment comme. J'ai été bénie un peu là, parce que euh, l'option théâtre à ce moment-là à Saint-Georges était très reconnue. C'était euh, Solange Paris qui donnait les cours de théâtre chez nous. C'était une metteur en scène qui, qui était vraiment, vraiment forte, puis qui avait une capacité incroyable à transmettre sa passion. Puis moi, euh, je me suis vraiment beaucoup collée à elle, puis euh, j'ai passé vraiment beaucoup de temps avec cette femme quand j'étais euh, au secondaire. Puis j'ai vraiment été chercher. Euh, beaucoup, 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 beaucoup de connaissances. Euh, J'ai profité au maximum de chaque minute que j'avais en, en sa compagnie. Puis, euh, après ça, quand j'étais en secondaire 5, elle m'a proposé de l'aider à donner des cours aux plus jeunes. Bon. Euh, fait que ça m'a ça donné une, une, une première expérience d'enseignement en de théâtre euh, qui a été très, très pertinente. J'ai fait ma première mise en scène d'ailleurs avec elle. Donc, en collaboration, on travaillait ensemble. Puis, je sentais qu'elle avait comme une espèce de confiance euh, infinie envers moi, que je n'étais pas certaine de comprendre, mais, mais qui me plaisait bien. Puis, euh, ça a fait en sorte que je, ça m'a donné moins confiance en moi, tu sais. Parce que, parce que j'avais quand même des petites lacunes euh, sentimentales émotionnelles qui m'amenaient dans des drôles d'affaires des fois. Puis, avec elle, c'était différent, puis je sentais vraiment que je pouvais euh, m'émanciper complètement là-dedans, puis euh, j'ai fait mes auditions après ça pour rentrer à l'école de jeu. J'ai pas, euh, pas été acceptée. Puis euh, j'ai eu vraiment L'école de jeu, c'est
0: l'école de, de théâtre, en hein, Oui,
1: ouais, exact. Okay. Donc, euh, moi, j'avais fait mes auditions pour aller euh, à Saint-Hyacinthe euh, en jeu théâtral. Puis, euh, j'ai pas, pas passé mes auditions, ça s'est pas bien passé, puis J'étais quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de difficultés à dealer avec euh, l'échec. Euh, donc, euh, pendant très longtemps, je n'ai pas voulu jouer après. Parce que, euh, ouais j'ai comme... C'est ça c'est l'orgueil euh, gros égaux, là. Gros, gros tu t'es senti
0: pas bonne ou... Euh, oui. Tu as eu l'impression que tu étais pas bonne après avoir pas réussi ton, ton audition? Ou...
1: Oui, mais je pense que... Tu ne voulais pas te que... faire
0: rejeter par un public ou par quelqu'un pour dire comme si tu n'étais pas bonne?
1: En fait, c'est surtout que j'ai comme réalisé à ce moment-là, puis c'était une mauvaise réalisation là, maintenant que je regarde ça avec le recul, mais j'ai eu l'impression, en fait, à ce moment-là, que, euh, que ça n'était pas, pas pour moi. Puis euh, au lieu de persévérer, j'ai arrêté. C'est la seule fois de ma vie que j'ai fait ça. Puis euh, je ne le ferai plus jamais. Ça, ça a été parce que parce qu'au final, c'était pas un pan, t'es pas bonne. Es un pan' tu n'es pas prête.
0: Oh! C'est pas la même affaire.
1: Je me suis joué un tour moi-même. Donc, euh, je me suis éloignée de quelque chose que j'aimais beaucoup parce que j'ai eu l'impression que je ne serais jamais suffisamment bonne pour faire ça de ma vie. Puis en même temps, ça m'a amené plein d'autres belles affaires, tu sais, parce que c'est ce qui a fait en sorte que tout le reste que j'ai raconté tantôt a découlé de ça. Hum. des fois, la, la vie, c'est en fait une série de une série croisée de chemin. Hein, puis moi, j'ai fait le choix à ce moment-là de ne plus miser sur le jeu puis de, de, de me découvrir, en fait, dans d'autres facettes euh, mon côté artistique. Puis euh, finalement, ben tu sais, j'ai vécu plein d'autres choses, mais je ne saurais jamais ce que ma vie aurait été si j'avais
0: persévéré. Quand tu t'étais inscrit à l'école de, de jeu à Saint-Hyacinthe, euh, tu avais quel âge à ce moment-là?
1: J'avais 16 ans.
0: Tu avais 16 ans?
1: ans. oui.
0: Là, ça n'a pas marché, tu as été faire quoi tout de suite après? Là, tu sors de là, je ne suis pas accepté, fuck. Je suis pas faite pour jouer, je ne jouerai plus. tu été à l'école à quelque part ou tu as juste décidé de tomber enceinte puis de faire des enfants, fondre une famille.
1: <rire> ben en fait, je, je, ça m'a fourré des euh, Je ne savais plus. Je savais plus. Moi, pour moi, c'était tellement clair que c'était ça que, euh, À partir du moment où est-ce que ça, ça s'est écroulé, j'ai fait comme. Ben, ben, que, que fais-je? Fait que j'ai euh, décidé de partir en voyage, en fait. Puis, euh, je me suis inscrite dans jeunesse Canada Monde. J'ai été acceptée, en réalité, pour partir euh, au Brésil. Je partais trois mois au Brésil, trois mois à Montréal. Euh, puis, euh, ben, j'ai rencontré le père de mon fils. Je suis tombée enceinte et je ne suis pas partie. Tu
0: n'es jamais partie? Je
1: suis jamais partie.
0: Oh, OK. OK. Ça a découlé vite, là, toute cette histoire-là. Ce là. Ouais. là, tu tombes enceinte, une jeune fille de 17 ans. Euh, tu es avec ton, ton chum à cette époque-là. Tu le même aujourd'hui ou. Non. OK. Tu es avec ce chum-là de l'époque. Tu euh, tombes enceinte. Qu'est-ce qu'on fait, 17 ans?
1: Ben, tu sais, je suis tombée enceinte à 18. Mes auditions, à 18. ça s'est passé, euh, ouais, 16-17, je finissais mon secondaire. Puis euh, après ça, ben, à 18, je suis tombée enceinte fin 18. Fait que j'ai été enceinte là, pendant, en fait, euh, pratiquement toute ma 19e euh, année. puis euh,
0: Tu restais chez ton père? ou tu restais chez Je restais
1: chez mon père. Et euh, là, ben, euh, il fallait que mon père vive sa vie et que moi, je vive la mienne. Là. Puis, euh, ça, ça, ça a été un choc. Ça, ça a été tout un choc. Je me rappelle de moi, là, couchant une petite boule dans mon lit, qui pleure ma vie, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui va se passer comme c'est supposé. Tu sais.
3: Ton père n'a pas Puis, 40 ans euh... encore à ce moment-là. Il, il est bord de vrai 40 ans.
1: <rire> mon père est tombé grand-père à 39
3: ans. Ah, c'est ça, il y a 39. C'est T'as bon, hein? ta vie, t'as ta vie de gars de fin trentaine là, avec tes chums pis, euh, là
1: Oui. Puis t'as un ado une ado de 18 ans qui t'arrive, qui est enceinte, puis tu ouais. vas être grand-père. Ouais. Ouais. Moi, j'en ai fait voir de toutes les couleurs à mes parents. Sérieusement. <rire> <rire> ouais. euh, oui, puis tu sais, en même temps, j'en faisais voir de toutes les couleurs, mais en, en étant très... Euh, J'ai toujours été comme très sûre. tu sais, Mon père qui me disait « Mais Pam, t'es-tu sûre que c'est une bonne idée? » Puis j'étais comme « Oui ». Puis j'étais convaincu, Puis, tu sais, mon père, il disait, tu sais, Pam, je l'ai faite, moi, puis ça n'a pas été facile. j'étais comme, ben, si tu l'as faite, pourquoi moi, je ne serais pas capable de le faire?
0: Oui, en été un petit peu au travers. C'est bon, pareil. Tu sais, t'as une persévérance, puis un.
1: Ouais, Mais cette si réflexion-là ouais. m'a amené toutes sortes d'affaires, là. Je vous garantis. Si, réussis, les gars,
0: si toi, t'es capable, je suis capable, moi aussi. Tu sais, ouais, C'est bon. Et tu
1: sais, aussi, tout ce que je vous ai raconté tantôt découle de cette rythme. même réflexion-là de dire ben tu sais ok Pam tu veux -tu être prof au secondaire j'ai aucune idée de comment je vais faire ça mais s'il y en a d'autres qui réussissent je vais le faire ça va je, je, vais, je vais y arriver t'sais. mais mais il y a des moments où est-ce que si boulot euh, je me suis je me suis mis dans des situations là en me disant moi aussi je suis capable là, ça n'a pas toujours été euh, garant de succès ouais. tu
0: mais, mais oui, tu as eu du succès quand même. Ça, c'est bon. Là. La persévérance, ça prouve que c'est gagnant. Là, tu as eu ton enfant. Est-ce que tu es resté longtemps avec la paire de ton enfant? Non. Bien, tu
1: sais, en fait, on a passé en tout et partout
0: cinq ans ensemble. OK, quand même. Fait que vous avez eu l'enfant ensemble, puis euh, le, ouais. le, le, le début de la relation, le début de la vie de l'enfant. C'est quand même bien, là, malgré le jeune âge, parce que souvent, dans ces âges-là, les couples ne durent pas longtemps non plus. Je t'avoue il
1: y a des moments où est-ce qu'on euh, était ensemble, pas ensemble, ensemble, pas ensemble. Il y a eu des grands moments d'absence aussi. Euh, Puis, tu sais, ça, ça a quand même créé son lot de, de situations là aussi. Euh, tu sais, ça n'a pas, pas été facile. Ça n'a pas été facile. Euh, Je pense que, tu sais, moi, j'étais euh, encore une ado moi-même. Puis avoir un enfant, puis avoir des réactions d'adulte dans un corps et un esprit d'ado, euh, ça relève du miracle. Puis il y a des moments où est-ce qu'il faut être doux avec soi-même, avec le regard du futur, quand on regarde le passé, de dire « OK, non, moi c'est ça que j'avais à ce moment-là avec les outils qui que j'avais à 18, Oui, oui.
0: Puis, tu étais ans. une adolescente qui était avec un adolescent. Oui. Tu c'est pas... Oui. Euh, il n'y a pas de scénario idéal. Puis, ton père te le dit aussi. C'est tough. Oui. Ça va être tough, tu
1: sais. Oui. Puis, tu sais, moi, Bien, ça
0: l'a ben, été, mais c'est la plus belle chose que tu as faite quand même à bout ben,
1: totalement. Puis, tu sais, il y, y a une grande partie de ça que j'ai fait, ça. Fait que, tu sais, on a une relation euh, très précieuse, mon fils puis moi. Puis, euh, tu sais, ça, c'est quelque chose... C'est précieux. Puis, c'est un peu le même concept qu'avec ma mère. C'est aussi très conflictuel. Mon fils et moi, on est très souvent en conflit, mais on s'aime d'un amour qui ne s'explique pas, qui est très, très, très profond. Pis on a toujours été... Tu sais, dans le fond, mon fils, euh, bientôt, il va avoir eu plus d'années dans ma vie avec mon fils que ça. Puis, je suis jeune pour ça. Ça, ça veut dire qu'on s'accompagne depuis très longtemps dans la vie. Tu sais. euh, moi, j'ai pas vécu ma vie d'adulte sans mon enfant. Jamais.
0: Écoute, euh, d'avoir une relation conflictuelle avec les enfants, c'est quand même normal.
1: Ben, je pense que... on,
0: en termes de parents, notre rôle, c'est de leur faire la morale. Notre rôle, c'est de les chicaner. Notre rôle, c'est de les éduquer. Notre rôle, c'est d'essayer de... Il y a une différence entre élever et éduquer un enfant. Tu sais. Oui. Puis, euh, tu as une période que eux autres vieillissent, puis ils n'avaient plus ton autorité. Tu sais. Je vais m'arranger, je suis capable de faire mes affaires tout seul. Je suis capable. Tu sais. Mais non, tu n'es pas capable parce que ça fait 100 fois que je te le répète, puis tu ne le fais pas.
4: C'est ça.
0: C'est normal qu'il y ait cette relation-là. Puis, on l'a souvent vu, là, toi, c'est mère-fils, mais on le voit souvent, mettons, mère-fille, dans, dans un cadre de, de famille traditionnelle qu'il n'y a pas pire ennemi que la mère et sa fille. Mm
4: -hmm. Parce que la
0: fille devient une femme, puis elle, elle a de quoi, puis c'est vraiment, c'est euh, physique, là, il se passe de quoi ouais. dans sa tête qu'elle elle veut développer, elle veut, elle veut vivre sa vie, elle veut euh, arranger les choses comme elle veut. Puis, souvent, la relation va s'intoxiquer mettons peut-être de 12-13 ans, aller jusqu'à 20-quelques années, jusqu'à ce que la fille s'en aille en appartement ou jusqu'à ce que la fille aille euh, des enfants, Là, aussi. là en tu as comme un, un réveil qui se fait, oh, OK, c'est ça qui ont vécu, mes parents. ou où... Puis la relation qui a été tough, peut-être, pendant 5-10 ans, elle va se ressouder, elle va, elle va vraiment se ressolidifier après. Pas pour tout le monde, il y en a que, que des... des des choses qui se sont dites ou des caractères qui sont complètement différents, mais je parle d'une généralité. Oui. Je
1: pense qu'il y, y a un petit point aussi qui peut complexifier un peu les choses, c'est que quand on est seul comme parent, euh, ce que ça crée, c'est que dans toutes les situations, on est seul. Ouais. Et ça, ça veut dire que dans toutes les interventions poches aussi, on est seul. Puis qu'on est seul à faire justement l'éducation puis la morale, puis que c'est comme si le split ne se fait pas. Entre, euh, à certains moments, c'est papa, à certains moments, c'est maman qui sont poches, puis c'est comme ça, puis on fait une team, puis sache qu'on on est une équipe de parents, on se tient, ça va être ça. Quand tu es seul, ce qui se passe, c'est que c'est toujours toi. C'est toujours toi, tout dépend de toi toujours. Et là, donc, ce que ça crée, c'est autant une très grande force d'amour qu'une très grande force de contrariété. Euh, et l'impression du jeune que c'est toujours mom qui est mat qui, est, qui, qui met la limite, qui éduque, qui, est comme, qui joue son rôle de parent. Tu ne peux pas
3: aller se réconforter dans les bras de l'autre parent. Là. Jamais. Mm
1: -hmm. Jamais. Puis moi, je ne peux pas être la personne qui, euh, qui éduque à certains moments, qui doit avoir une certaine euh, fermeté là-dedans puis être la même personne qui va réconforter pour ce même truc. Donc, ouais. ça, ça
0: crée ou, ou être parfois… Ou d'être la personne qui va calmer l'autre aussi. Tu sais, des fois, ouais. si c'est moi qui, qui l'échappe, qui, qui ben, ma femme va me calmer.
4: Mm. Ou
0: deux fois, si c'est ma femme qui l'échappe, c'est moi qui va calmer. Vais dire, hey, on lui laisse un break. Là. Tu sais. Des fois, c'est sûr, oui, oui, oui. À deux, deux c'est <rire> deux fois plus facile.
1: Oui, puis tu sais, un, un beau-parent dans, dans, dans tout ça, dans ce, cet écosystème-là, puis ça, c'est très, très personnel, c'est ma façon à moi de voir ça, puis. Euh,
0: On généralise de toute façon, c'est correct.
1: T'sais, On a le droit euh, de
0: généraliser.
1: Je, je, chez nous, euh, la manière qu'on a décidé, en fait, de concevoir le rôle du beau-parent, parce que j'ai un copain qui est depuis six ans, euh, c'est que, puis j'avais expérimenté autre chose, j'ai eu en fait un, un autre conjoint après le père de mon fils euh, pendant cinq ans aussi, puis euh, il y avait beaucoup, beaucoup de place dans l'éducation de mon fils puis à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était pas nécessairement la bonne avenue empruntée chez nous, dans ce qui nous concernait nous, euh, c'est que ça créait beaucoup de frustration en fait de la part de mon enfant, puis ça, ça faisait en sorte que à un moment donné, ça devenait difficile pour leur relation qui n'est pas inconditionnelle. Euh, donc, ça, ça, ça a eu à certains moments des impacts quand même très négatifs dans la relation entre mon ex-conjoint puis mon fils. Puis, avec le conjoint que j'ai actuellement, la décision qu'on a prise, c'est que s'il y avait des choses quand je ne suis pas là, évidemment, il est chez eux, il a le droit d'intervenir, puis il n'y a pas de souci. Mais que s'il y a des choses qui sont problématiques et que je suis là, eh bien, qu'on doit, nous, en parler et que je vais être la personne qui va intervenir. Euh, question de préserver ce qui est conditionnel. Ça en
0: fait du sens, oui. Oui, ouais, ça fait du sens, puis en même temps, tu l'as vécu. Tu, tu le fais par expérience.
1: Bien, encore une fois, chez nous, dans notre contexte, avec les caractères que chez nous, on a, bien, c'était la bonne façon. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne façon pour tout le monde, mais dans notre contexte familial, à nous, c'était vraiment la meilleure façon de le gérer, en fait, pour arriver à une harmonie puis quelque chose qui finit pas en hein? « t'es pas mon père, je m'en fous, laisse-moi tranquille
0: ». ouais c'est que moi, patience, t'es pas mon père. Ou juste de ton chum dire « Garde, moi je suis plus capable, je décalisse ». C'est
4: ça, exactement. <rire> Parce que lui, exactement. il peut toujours, c'est ça. Oui. Il n'a pas le, le côté
0: inconditionnel, c'est genre « je m'en vais », mais ça reste mon fils. C'est pas mon fils, pis es pas t'es plus ma blonde, c'est terminé.
1: C'est ça, ouais Fait que tu sais, c'est quand même toute une dynamique d'apprendre à à dealer avec ça, puis justement, dans, dans une période où, euh, je veux dire, je dealerais avec ça maintenant, je pense que ça serait très différent, ma façon de l'aborder, versus euh, ma maturité de fille de 20 ans, 22, 22 ans qui se séparent. Il y a quelque chose de... Moi, des fois, je regarde, je sais pas si ça fait ça à d'autres personnes, mais des fois, moi, je regarde ce qui s'est passé dans ma vie, puis j'ai même pas l'impression que c'est moi qui l'ai vécu.
0: Ça fait ça un peu en vieillissant, ouais. Il y a des bouts que c'est comme un rêve un peu ou que c'est. Euh... Peut-être que notre cerveau déforme un peu notre réalité aussi. Des fois, on serait peut-être surpris si on retournait exactement dans le temps, c'est vraiment comment qu'on s'en rappelle. Là.
1: Ah, ça serait bien intéressant, ça, pour vrai, de, de pouvoir faire cet exercice-là, de prendre un, une espèce de topo d'un moment précis, puis de pouvoir le revivre 20 ans plus tard, juste ouais. pour voir.
0: Ah oui, revivre C'était vraiment. Ah non, c'était pas ça, pendant tout, que je me rappelle. Des fois, ça peut, être... ça peut être surprenant. Ouais. Euh,
4: tout... Je
0: reviens un peu à la, à la petite fille de 20, 22 ans. Tu as ton enfant, euh, tu as un conjoint euh, avec une relation quand même différente parce que vous êtes très jeune pour avoir un enfant. Là, tu tu sais, rester chez ton père, ça, ça a une limite. Euh, de, tu dois travailler. Je comprends que tu peux t'occuper d'un enfant, mais est-ce que, tu sais, que ton père devait être le père de la famille encore une fois à aider les petits le... mais là, il faut que je travaille, il faut que je m'en aille en appartement. Qu'est-ce qu qui arrive à partir de là?
1: Mon père a été tellement dévoué que la première réaction qu'il a eu, c'est ben, c'est correct. On va l'avoir, cet enfant-là. Puis là, j'ai dit non, non, t'as peur. Là. On <rire> va l'avoir.
0: Ah, t t oui, hein? mais c'est réaction <rire> standard normal d'un père, je pense. Ben un oui, père oui, aimant même présent.
1: Là, papa, j'ai un copain, puis là, euh, c'est pas toi puis moi qui va avoir un enfant Tu sais, c'est copain puis moi qui va avoir un enfant là. Fait que là, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis finalement, mon père est déménagé avec sa blonde, puis euh, il m'a laissé tout ce qu'il y avait dans la pâte.
2: Waouh, c'est cool ça.
1: Ouais fait qu'il m'a rendu un énorme service, là, parce que, tu sais, moi, j'ai racheté ça, genre, à un prix complètement ridicule. Euh, tu sais, c'était significatif, là, vraiment. Puis ça m'a permis, moi, de partir avec pas trop de misère. Puis la misère que j'ai vécue, mon envie, c'est moi qui me l'ai mis, là. C'est parce que moi, j'ai pas fait des bons choix, puis ou, ou que j'ai pas su... Euh, je pas su me respecter assez à certains moments dans ma vie pour me retirer des situations. Pour bon,
0: généraliser encore, je pense que ouais. la majorité des gens, la misère qu'ils ont dans la vie, je ne parle, parle pas d'être né dans un environnement où dans, tu sais, des fois on ne choisit pas notre famille, où est-ce qu'on va naître. Là. Mais en vieillissant, à un moment donné, nos problèmes, on se les cause nous autres même.
1: Ben, je pense que oui, je pense que oui, définitivement. Puis, moi, euh, sérieusement, euh, j'ai parlé des deux penchants de ma famille tantôt, puis je pense qu'à un certain moment donné, ça a un petit peu foqué ma perception de, de la normalité. Puis la normalité, je vais le mettre vraiment de guillemets, parce que j'aimerais ça avoir un talk avec la personne qui a fait la définition de ce que c'est être normal. Mais,
0: mais reste... peut-être pas la normalité, mais la généralité.
1: Oui, oh, j'aime ça. Je, je pense que je te l'emprunte celle-là. Puis, euh, ça l'a fait en sorte que à certains moments dans ma vie, j'ai accepté des choses inacceptables. Parce que dans ma tête, euh, il y avait quelque chose de, de, normal, puis ça l'était pas. Puis, euh, tu sais, ça l'a fait en sorte que, que je, je suis restée dans des situations en voulant, par exemple, euh, Sauver les gens ou en ayant l'impression que j'avais pas le droit d'abandonner des gens ou euh, euh, que je ne voulais pas qu'ils se sentent rejetés, puis je n'avais pas le goût d'être responsable du malheur de quelqu'un. Tu sais, je me sentais très, très facilement responsable du malheur des autres. Donc,
0: euh, ou des fois, c'est juste euh, qu'on pense qu'on mérite pas plus ou pas mieux aussi. On va ouais. rester là parce que bon, je vais faire quoi anyway. Oui, tu sais.
1: oui, oui.
0: Ouais, c'est peut-être
3: l'empathie aussi. là Des fois, tu ne veux pas te faire de la peine ou te mettre dans la peau du monde, et euh, tu veux pas qu'il leur arrive du mal ou des mauvaises, euh, pas nécessairement du mal, mais mettons des, des, du mauvais, là. Du, ouais. des, des, des mauvaises expériences. Ou, fait, tu, sais, tu veux, tu veux, en, tu, mais ça souvent c'est le monde qui va le plaire, qui vont faire ça, je pense.
0: Hein. Ben, Pamela, elle avait beaucoup un côté très empathique dans ce qu'elle nous dit là, en tout cas. Mm.
3: Oui, vraiment,
1: ben, trop, 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 trop. Il euh, y, a, y, a euh, y a des moments pour être capable de sortir. retirer. Puis moi, en fait, euh, j'ai toujours été, moi, je ne je sais pas si vous vous rappelez, là, mais dans le temps, il y avait Vision Mondiale là, qui passait à la télévision, puis euh, on voyait des, des, euh, des, des publicités, en fait, pour donner des sous, euh, euh, c'est moi, chaque fois que la publicité passait, je me mettais à pleurer, je trouvais ça épouvantable. Puis là, je me disais, mais mon Dieu, il y a donc bien de monde qui n'ont pas de bouffe, puis qui n'ont pas d'eau, puis qui n'ont pas ci, puis qui n'ont pas ça. Puis, tu sais, mon premier réflexe, quand ça n'a pas marché en théâtre, ça a été de partir faire de l'aide humanitaire. Fait tu sais, j'avais quelque chose d'ancré vraiment en moi là-dedans, à vouloir sauver le monde. Tu même avec les animaux, j'étais jeune, je revenais tout le temps avec un petit chat blessé. Mon père capotait,
5: était comme Qu'est-ce <rire> qu'il tu... capoterait, moi, Tu <rire>
1: occasion... moi qui vais être encore obligé
0: d'aller le tuer du garage, <rire>
1: Ben, toute occasion que j'avais d'essayer de sauver une petite bestia, je le faisais, tu sais. ça a tout le temps été euh, ça a tout le temps été ça dans ma vie. Puis, la massothérapie, ça m'a vraiment permis d'aider les gens, mais de le faire dans un cadre professionnel où je me protège davantage. T'sais. Puis euh, ça m'a permis d'encadrer.
0: Oui, ouais,
1: ça m'a permis d'encadrer ce côté-là de moi qui me. Euh, moi, j'ai été famille d'accueil pour une, pour une jeune fille qui, qui vivait de la violence à la maison, euh, hors cadre des PJ, Donc, elle était venue vivre chez nous. Je l'ai hébergée pendant un an et demi. Puis, je n'ai jamais demandé un sou. Puis, tu sais, ça, je veux dire, ça, pour moi, c'était des, des valeurs qui étaient super importantes. Puis, mais c'était des valeurs qui m'ont. Qui... Il y a des gens qui abusent de ces valeurs-là.
3: Oui, tu vas être pris, pris comme un peu bonasse puis que tu vas accepter un peu tout pour faire pour ouais. pour, faire, pour aider le monde. Ils vont profiter de ça. Oui, je comprends. Oui,
1: malheureusement. Le doigt pour aider, ça te
0: nuit à certains moments.
1: Totalement. Moi, en fait, je me suis complètement oublié à beaucoup de moments dans ma vie pour aider les autres.
0: Tu prenais Mais la charge, le problème, sur
3: toi souvent, dans le fond. Tu n'es pas capable de lâcher prise.
1: Maintenant, j'ai beaucoup évolué, mais je pas capable avant. Ouais. Qu'est-ce en fait.
0: qui faisait? Tu, sais, tu l'as donné en surface, mais qu'est-ce qui fait que tu es empathique comme ça? Tu sais, C'est la, la, ben, la naturel, normalité qu'il n'était pas. C'était la, 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 la famille difficile du côté de ta mère. Moi, je pense qu 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 qu'il vient au monde de
3: même. Là, où tu je, moi, je pense pas que... Tu, tu peux peut-être mettre dans ton éducation, dans ton, tes, tes expériences à devenir, mais moi, je pense que... Pff, le monde vient au monde puis il est empathique ou il ne l'est pas. Il ben, y, y
0: a du monde qui sont sensibles, il y a du monde qui sont euh, euh, tristes, il y a du monde qui sont heureux, il y a du monde qui ont... Qui sont, y a, y a, on, on a toutes différents traits de caractère, mais il y a des choses qui se développent ou qui se bâtissent dans notre vie euh, euh, en lien avec des expériences qu'on a eues dans notre vie.
1: Bien, j'ai côtoyé... Bon, deux choses. La première, c'est que si j'étais aussi douée à jouer, c'est que j'étais capable de me mettre dans la peau des autres. Projection. Ça, c'est une capacité que j'ai eue euh, très jeune, en fait, de d'être capable de, de ressentir ce que les autres pouvaient ressentir, même si j'avais jamais vécu. Euh, dans ce que je m'imagine que les gens peuvent, peuvent vivre, mais, mais d'avoir... Je pense que j'ai tellement une grande sensibilité moi-même que, que peut-être même des fois, je m'imagine comment les gens peuvent le vivre de manière pire que ce qu'ils vivent en réalité. Fait que, ça, je pense que c'était une chose. L'autre chose, c'est que j'ai côtoyé beaucoup de gens qui ont vécu des choses épouvantables. Tu sais, qui ont vécu des abus sexuels, qui ont vécu des abus physiques, qui ont vécu euh, des problématiques très importantes au niveau de la consommation de drogue, au niveau de la consommation d'alcool, que ça a strapper leur vie. Qui, j'ai eu des exemples, des contre-exemples autour de moi, vraiment, de monde qui ont vécu de la vraie misère, puis qui, euh, qui ont souffert profondément de ça. Puis je pense que ça m'a rendue très très sensible à ça, vraiment. À
0: vouloir les aider. Ton petit ouais. côté, Mère Teresa. Oui. Il y a de quoi de noble, il y a de quoi de noble là-dedans, pareil. Je, je
1: sais on a, pas. Besoin,
0: on a besoin de monde comme ça quand même. Euh, les, les, la meilleure chose pour une personne qui est très sensible ou qui veut aider tout le monde comme toi, c'est d'être en couple avec quelqu'un qui est fucking rationnel. C'est genre très, très rationnel. Oui. <rire> là, tu réussis à rééquilibrer un peu. Puis, la personne qui est trop rationnelle, lui, sa vie souvent peut être très plate, parce que c'est ça, c'est comme ça, ça, c'est de même. Puis d'y amener un côté empathique ou artiste ou rêveur que toi, tu es capable d'apporter, ça, ça a du bon euh, autant pour un que pour l'autre.
1: Bien, tout à fait. Puis tu sais, euh, franchement, je, je me considère chanceuse parce que je pense que c'est ce que, ce que j'ai trouvé en, en la personne qui est mon copain. Euh, il y, y a ce côté-là qui est tellement plus rationnel que moi. Puis moi, j'ai ce côté un peu, euh, un peu fou là que, que clairement que des fois, qui me trouve divertissant. Mais je veux bien qu'il me trouve. Il bien c'est. Je pense qu'on se complète vraiment bien là-dessus. puis moi, j'avais besoin de cet équilibre-là parce que, parce que à un certain moment donné, il y a comme une limite à ce que tu peux rencontrer de gens qui. Euh, qui n'ont euh, pas nécessairement des belles intentions, qui, euh, qui arrivent à tirer avantage de ce genre de traits de caractère-là. Puis moi, un jour, j'ai décidé de prendre la responsabilité de ma vie en main, puis ça, ça m'implique de reconnaître que j'ai un pouvoir là-dessus, puis que c'est à moi de mieux cerner aussi ce qui se passe autour de moi, d'être plus honnête, d'être plus authentique, de voir clair, puis... Je pense que j'ai développé une certaine intelligence à, à ce sujet-là euh, pour ne plus être dans des situations où quelqu'un pourrait avoir envie d'abuser de cette, euh, cette générosité-là parce que, parce que ça a des limites, tu
0: sais. C'est le, le fun de jaser avec toi, Pamela, parce que il y a, y, a y a comme une boucle qui se fait de tout le long qu'on jase. Dans tout ce que tu as fait, autant personnel, autant professionnel, tu as toujours tout donné pour finalement te brûler, pour tout donner, pour te brûler. Puis, puis la chose qu'on qu qu regarde dans ta vie ou dans ce que toi, tu travailles puis que tu as appris puis que tu, tu continues d'apprendre, c'est apprendre à dire non. Oui. C'était juste ça. Oui. C'était oui à tout. C'était oui tout le temps. C'était toujours oui. « Une nouvelle job, oui. -tu, Peux-tu rester chez vous? Oui. Peux-tu me passer 20$? Oui. » C'était oui pour tout. Puis à un moment donné, il faut juste que tu dises euh, non. Oui. Puis sais quoi? Je
1: suis rendue à presque 35 ans. Puis encore là, maintenant, c'est quelque chose pour moi qui est très, très difficile. La misère à dire non. Ben, en fait, cest ce que ça, ça a créé chez moi? C'est que quand je me sens dans l'obligation de dire non pour sauver ma peau pour une quelconque raison, puis que je le fais, puis que je me sens pas respectée, ça me rend très rigide dans ma façon de réagir. Parce que pour moi, de me positionner, c'est que pour me positionner moi pour moi, ça me prend tout mon petit change. Puis quand j'arrive devant des gens qui respectent pas ça, je me sens dans l'obligation de devenir très froide pour qu'on comprenne aller où ma limite. Mais c'est comme tellement là, malhabile. Oui, puis c'est mal, super malhabile dans ma façon de l'établir. Sauf que c'est comme la seule façon que j'ai réussi à, à faire respecter ça. Puis tu sais, moi, souvent, là, les gens me disaient « Mais là, Pam, il faut que tu réussisses à faire respecter tes limites. » Puis là, je suis comme, « ben oui, c'est un Christ de beau concept, ça. Chris de beau concept. <rire> » Mais tu sais, tu comme le mode de l'emploi qui vient avec? parce que tu sais Je veux bien, là. Je trouve ça ben intéressant. bien intéressant.
0: Moi, comme gauche, je peux tout de suite te le dire comment faire, là, parce que nous autres, les gars, on est très bons pour dire au monde quoi faire puis tu sais, comment gérer le vie. On a de la misère à gérer à un autre, mais c'est facile de dire aux autres comment le
3: faire. <rire> je parlais avec Et... une de mes amies euh, en fin de semaine là, qui est venue chez nous, puis elle me disait un peu comme toi, tu dis là, ben, c'est peut-être pas pour les mêmes euh, des mêmes, euh, les mêmes les types d'événements, de, de, mais on, a, on, a, on a se faisait offrir de quoi, puis elle avait de la misère à dire non. Mais, mais des fois, elle disait non, mais le monde n'écoutait pas fait que là elle disait non je n'ai pas besoin ben oui mais ta 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 non je n'ai pas besoin ouais mais tu sais tu pourrais le mettre là moi mais non mais tu sais Puis là mona elle s'est rendue compte que ben elle pense On a jaser <coughs> puis c'est une fille puis elle dit elle dit je pense que ma voix là c'est pas peut-être pas ton cas c'est sûr qu'un non mais elle dit elle dit je pense que ma voix elle, elle a une voix douce tu sais comme toi un peu là, une petite voix douce puis une voix de fille là puis il y en a qui, des, des filles qui ont des voix plus euh, catégoriques, mais elle, elle a comme une voix un peu plus euh, euh, bonasse, un peu, mettons, que... tu sais. Puis, je
0: pense. Tu t'exprimes bien. <rire> elle a une voix douce, c'était correct. Elle dit juste euh, non, c'est correct. T'as pas besoin de, de. Non, oui. Oui.
3: Ah oui. <rire> Fait que là, elle disait, oui. c'est dans ma voix, je pense qu'il faut que je sois plus autoritaire un peu, puis que Ferme. pour me faire respecter, puis sans nécessairement que c'était du respect, mais c'est juste de dire, ben c'est non, puis je n'ai pas besoin. Puis tu sais, c'est pas moi, ouais, non, mais tu sais, des fois, c'est de l'attitude aussi, là, de, de la façon que tu portes le message, comment que le monde va l'interpréter. Mais ouais. tu sais, tu veux pas être trop sec pour pas, tu sais, maintenant c'est ta famille, mais tu veux pas être trop, tu tu veux pas briser des liens ou que le monde s'affoche après toi ou la, la différence de toi, hein, avec ça?
0: Pamela, prestataire, je pense, elle, c'est pas, euh, pas de bien dire ou de mal dire son nom. Ce qu'elle a de la difficulté, c'est-à-dire non. Puis quand elle décide qu'elle peut pas puis qu'elle dit non, elle aime pas quelqu'un qui a une mauvaise réaction face à son nom. Elle aime pas quelqu'un qui accepte pas son nom. Tu sais. Genre, euh, je, je, ah, je pourrais je pas le prendre ça, ce contrat-là. Euh... Ben là, voyons donc, on peut pas le prendre. Ben là,
1: tu Mais... sais, quand j'arrive et que je dis « ça, je peux pas le faire », qu'on ne le respecte pas, je pense qu'en fait, c'est ça, moi, qui qui maintenant est quelque chose qui me chicote très fort, c'est quand les gens ne respectent pas les limites des autres qu'ils établissent. Je trouve que c'est un manque flagrant de respect, de considération, puis c'est quelque chose qui me dérange profondément maintenant, parce que ça m'a tout pris, moi, dans ma vie pour être capable de dire non, pour être capable d'établir ce que j'ai envie puis ce que j'ai pas envie, puis quand on le respecte pas, je, je trouve ça aberrant, en fait. Je suis comme...
0: Tu sais, tu as mentionné que euh, si tu as dit non à quelqu'un et qu'il ne respecte pas, tu vas, tu vas avoir une réaction plus froide ou quelque chose de même. Tu sais, un non à la base, c'est froid. Là. Il n'y a pas de non chaleureux. Tu n'es pas de, veux-tu acheter mon chocolat? Ah non, <rire> c'est non. Ouais. C ça arrête là. Qu'il respecte ou qu'il ne respecte pas, ça, c'est plus leur problème à eux autres. S'ils ne veulent pas le respecter, tu peux juste laisser ça à « non », c'est « non ». En général, je pense que quelqu'un qui va te manquer de respect dans ton « nom comme ça, tu vas juste avoir tendance à lui dire « plus non » après ouais. ça. Il ne pourra pas venir te redemander de quoi parce que tu vas faire « oh non, Christo, je sais comment tu es ». C'est
1: terminé, Tu ouais. pas Mais envie ça, de faire ça... un
0: effort supplémentaire pour quelqu'un comme toi.
1: Ça a fermé des relations, moi, dans ma vie, ça. Depuis ah, les ouais. cinq dernières années, de dire, bien écoute, c'est correct, tu n'es pas capable de respecter ce que je te dis, donc tu ne me respectes pas moi, et donc je n'ai plus besoin de toi dans ma vie. Merci.
0: C'est bon, par exemple. Grosse évolution, si on regarde ça, là. Euh... De, Mais c'est de... dur.
1: Je trouve ça difficile.
3: Encore, C'est sûr, ça doit être difficile quand même. Même si tu veux te respecter, oui, moi je pense que c'est pas. Surtout pour une personne qui est comme toi, qui est empathique puis qui veut aider les autres, puis tu moi je pense que c'est pas facile. c'est un chemin cheminement, puis ça doit être un chemin de croix un peu à chaque fois. Un peu,
1: ouais, quand même. Puis tu
5: sais,
1: c'est drôle, ton ami c'est sa voix, puis moi honnêtement, je pense que c'est ma face. Les gens qui entendent en ce moment, ils ne me voient pas. Mais pour vrai, je pense que ma face, il est pour quelque chose. Ouais. Tu sais, j'ai comme une espèce de sourire naturel qui est tout le temps là. Ouais, un petit angélique un... un
0: peu, puis euh, de l'air d'une bonne personne. Puis... Je
1: pense que ça a fait en sorte que certains égards, on ne me prend pas au sérieux. Puis Longtemps, longtemps dans ma vie maintenant, c'est un peu moins pire, mais longtemps, longtemps dans ma vie, euh, j'ai eu l'air beaucoup plus jeune que ce que j'étais en réalité. Puis, tu sais, je passe encore euh, pour la soeur de mon fils euh, constamment. Euh,
0: <rire> ça en
1: est ridicule. Est-ce que vrai? ça
0: devient plate, ça, un moment donné, à un certain nombre? Oh, on se cache. Ben, nous, euh,
1: nous, on trouve ça très drôle, là, mais <rire> ça, ça m'a joué des, des sales tours, par ouais. contre, dans la crédibilité que les gens accordent à ce que je dis.
0: Mm -hmm. ouais. ben, le, le, D'avoir de l'air jeune, ça, je te l'accorde. On a eu un, un, un avocat dans notre podcast, Wolfgang Mercier-Jiguerre. Il y a une baby face, il y a des petits cheveux frisés, il a l'air très jeune, puis il doit être pas loin de mon âge. Là. Puis à un moment donné, il l'avait écrit en joke sur Facebook parce qu'il avait trouvé un cheveu gris. Puis il disait Hey, je viens de trouver un cheveu gris, je peux augmenter mes tarifs. Là. Parce que, parce que d'avoir de l'air plus vieux dans certains domaines tu sais, euh, donne une forme de crédibilité. C'est encore de la généralité, je sais que c'est plate, mais c'est rare que tu, même dans n'importe quel job, là, le jeune de 22 ans qui rentre puis qui commence à te dire quoi faire, tout le monde, tout le monde prend deux minutes. Oh, t'as peu, là, euh, Si t'as 16 ans, le jeune de 22 ans qui vient de parler, c'est cool, mais si t'as 43, le jeune de 22 qui vient de parler, c'est Chris, t'es qui, C'est quoi ton expérience? Fait, fait ben... que lui, faut il faut qu'il travaille deux fois plus fort pour réussir à aller, euh, se donner une notoriété. Là.
1: Pour vrai, l'année passée, ça a été tellement drôle parce que quand j'ai commencé à travailler sur le Solstice Festival, hein, j'avais beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs à les rencontrer pour aller chercher des partenariats en dire, de subventions euh, et tout ça. Puis j'avais euh, ces rencontres-là, j'ai tenté de les faire là, le plus possible en personne parce que je trouvais ça bien important. Puis c'est drôle parce que je pense qu'il y a des moments où est-ce que de me voir juste, de m'entendre juste au téléphone sans me voir, ça m'aurait bien rendu service au final. Puis il y a beaucoup de gens... au oh, oh, après quelques rencontres, je me suis mis à dire mon âge en partant, parce que ça m'a évité bien des conversations super proches que j'ai Comment
3: tu dis ça? En
1: fait, souvent ce que je leur disais, parce qu'ils me disaient « mais là, tu sors de où? » Puis souvent, ma réaction, c'était « en fait, je sais, j'ai l'air comme un peu plus jeune que je suis en réalité, mais tu sais, en vrai, là j'approche de 35 ans, ça fait huit ans que je fais ça. » Fait que on va pouvoir comme vraiment bien se comprendre. c'est vraiment comme plus sous cet angle-là que je l'apportais, mais je je ça l'a changé la dynamique. Tu devais de avoir fait.
0: des épaules relâchées un peu là. Ok, c'est rien. Fait.
1: Ce qui est fou, c'est quand je parce que je travaille dans un milieu d'hommes. Euh, l'événementiel, euh, c'est généralement des fournisseurs hommes. C'est, euh, je travaille avec des gars de sonneau, je travaille avec des gars de chapiteau. c'est rare, là, quand même, les travailleurs... C'est le fun,
0: pareil, pas de drame, Ah oh, non, mais... moi, moi, regarde, je <rire> <rire> <J'suis> au paradis.
1: <rire> au paradis, mais au début, euh, là, maintenant, ils me connaissent. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, puis ça va, puis je suis capable de me transformer en gars de chantier quand c'est le temps. Puis, euh, tu sais, euh, au début, c'était funky un peu parce que les gars, ils, ils me voyaient arriver sur le chantier d'événements. Puis, ils se demandaient tout, un, de où je sortais. Euh, deux, euh, c'était qui la petite fille blonde qui se promenait sur le site. Puis, là, ils me demandaient, ils catchaient que finalement, c'était moi leur boss pour la fin de semaine.
0: Dans le début, ils arrêtent tout de travailler. Il y en a qui viennent causer.
1: Ça n'a pas tout le temps été gagnant, les gars. Non. Sérieux. <rire> ouais.
0: On va se le dire,
1: là. on va se dire les vraies affaires là, à ce soir. Mais non, ça n'a pas toujours été gagnant comme, euh, comme comportement. J'ai vécu ma petite dose là, de, de, de petites affaires euh, connes. De, de, il y a des gars qui sont très capables, il y a des filles aussi d'ailleurs, mais je pense que je pense que c'est ça. Là, il a fallu à un moment donné que je fasse comme là. Euh, c'est beau, là. On, on est tous sur la même longueur d'onde en place, là. ça va être correct, les boys? Ouais, fait que, tu sais, faut... d'établir une crédibilité de petite fille dans un milieu d'hommes, quand tu la face que j'ai, euh, ça n'a pas été si facile ouais, que ouais, ça. Prend de de faut dire que tu
3: étais ouais. en bosse aussi, là.
0: Oh, arrête-toi, <rire> <on> Calis. <rire> je Shannon, là.
4: Oups -là. Ouais,
3: ben, le chali <rire> je salue les bosserons, là, qui nous écoutent.
0: Moi, je l'ai vécu, euh, ce que tu dis là, Pamela, puis pas, pas personnellement, mais oui, personnellement aussi, de, de l'autre côté avec euh, les filles, là. Mais... Parce que j'ai travaillé beaucoup moi, dans la restauration. J'ai été propriétaire d'un bar. Euh, j'ai été serveur, j'étais barman, tout ça. Euh, les filles d'un bar là, sont pires que les gars d'un bar. Ça, ça, pas personne ne oui. m'enlevait ça. Là. Non, non, non. Moi, je m'en allais serveur, puis je vous dirais pas mon nom, mais il y avait un jeu de mots avec mon nom. Puis les filles passaient, puis ils me pognaient à la poche, puis ils me pognaient le cul, pis je me faisais taponner là comme si c'était une pièce de viande puis il y a pas un gars qui fait sa serveuse sans manger une claque d'en face tu sais fait que il y a pas de y a, y a pas de y a, y a deux pas deux mesures mais au oui. niveau des gars où ouais, est ce que c'est très animal ce que j'ai trouvé le plus drôle moi dans mon ancien job j'avais une fille qui travaillait pour moi une représentante une belle petite cocotte une belle fille les cheveux noirs toute belle tête est belle puis partout ce qu'on arrivait tout le monde était en amour avec puis tout le monde tripait puis dans notre job de représentation, elle, elle travaillait pour moi. On, on, allait, on allait chez des clients puis on avait certaines tâches à faire chez le client, dans, en, en termes de représentation. Puis quand c'est elle qui y allait, les gars arrêtaient de travailler. Les gars la regardaient. Il y en a qui venaient jaser, il y en a qui venaient accroser. Elle était drôle, elle, elle était le fun. Ça ne la dérangeait pas, elle embarquait bien là-dedans puis elle jasait avec les autres, tout ça. Mais quand c'est moi qui arrivais avec ma grosse face après... Là, mais là, les gars étaient tous en crise. Puis là, ils venaient me voir et ils disaient, « Comment ça que c'est pas la petite noire qui qu qu est 17 aujourd'hui? » Puis je lui disais tout le temps, « Ah, c'est parce qu'il y a eu une, une plainte de votre direction, dans le fond, et il ne voulaient plus qu'elle vienne parce que vous arrêtez toutes de travailler. <rire> » Ça mettait les gars en crise. C'était pas vrai, mais j'aimais ça le dire pareil, parce que je le voyais qu'il ne travaillait plus. Ah, mais, non, oui, mais un des côté fois, on, près, on a droit euh... à des petits moments
1: malaisants, là, tu sais. Mais, mais tu sais, moi, j'ai été élevée avec un homme, j'ai grandi dans un milieu d'hommes, je m'entends... Maintenant, j'ai des amis-filles, mais ça m'a pris sérieusement beaucoup de temps avant d'avoir des amis-filles dans la vie. Je m'entendais beaucoup mieux avec les garçons, pour moi, c'était beaucoup moins compliqué. Puis j'aimais pas, tout, moi, toutes les histoires d'envie, puis de jalousie, puis ces conneries-là. Pour moi, c'est vraiment des conneries, moi, j'embarque pas là-dedans, je suis vraiment une personne collaborative qui est, qui est en amour avec les gens, puis... Ça m'écœure en fait. ça. Là. Je, je trouve que c'est une perte de temps et d'énergie profonde. Puis, je, je, ça me rejoignait pas. Fait que j'allais pas vraiment vers les filles parce que c'était un comportement qui me, qui me dérangeait. Puis, encore là, on parle des grandes généralités. Je j'ai pas envie qu'on prenne à la, à la seconde ce que je dis puis qu'on me Non, mais c'est
0: on a mais un garage. On a le droit de <rire> généraliser. Là.
1: Parfait. Moi, j'aime ça. Puis, euh, on, on au final, euh, je m'entendais vraiment mieux avec les garçons. Donc, quand je me suis retrouvée à, à dealer avec ça, ben, j'étais comme habituée quand même de dealer avec ce genre de call un peu. Excusez les boys, mais de oncle. Là, puis qu'il y a un moment, tu dis là...
0: Excusez les boys, c'est mais... parce qu'on a de l'air de deux ça, ou ça? Euh... Oui, c'est ça, je vous
1: regarde, là. Puis moi, j'ai la chance de savoir <rire> vous êtes
0: qui, là. <rire> Un instant, quand je vais
3: veiller avec plafond, il y a l'air de mon père. C'est parce que j'ai la barbe, là, puis elle grise un peu. Mais quand je vois. Tu de l'air de mange, ton frère, Tu as l'air de mon père. Avoue, tu nous as vu au boss Rock, là. Avoue qu'il a l'air bien plus malon que moi, par Moi, j'ai
0: l'air de ton frère jumeau, mais un peu plus fit. Tu sais, toi, t'es plus gros que moi, pareil. Oh,
3: et très gros. <rire>
1: Moi, en tout cas, vous avez fait ma soirée
0: au Boss Rock, ça n'y a pas de doute. Ah, tu veux? Deux mon oncle, s'ils ont fait de sa soirée. <rire> Les deux bonhommes,
3: hein? C'est ça. ça là, au Boss Rock, on n'était pas des bonhommes, il n'y en était quand même pas des, des plus jeunes, là, ni des plus vieux. Mm.
0: Non, c'est sa grande allée qu'on était deux bonhommes. Ça, on l'a vécu euh, solide à part de ça.
1: Ben là, si ça peut vous rassurer, moi aussi, je me sens m'attendre à la
0: grande allée. Ah, oui. Ben, mettons, passer 10-11 heures, là, je dirais, dans, dans le jour, c'est correct, là. Hum, hum. Mais passé 10 11 heures, nous autres, on est restés là jusqu'à quoi? 2 heures du matin à peu près après Satan? Oui, à peu près, oui. Pas
3: loin du, du clos. On est parti <rire> au close. On est parti, c'était fermé.
0: On n'avait pas d'affaires là, pas à toutes. <rire> on marchait sa grande allée, Illégalement avec une petite bière, là. Parce que nous autres, on est comme ça. Des bombes. Hein? Il est où le petit bombe <rire> Mais euh, on. On, on riait parce qu'on se regardait et on disait « Chris, on a vraiment de deux papis. Les jeunes doivent nous regarder et dire « Chris, c'est quoi qu'ils font les deux bonhommes ici, ils n'ont pas rapport
1: ?» Ça m'est arrivé aussi dans un bar la semaine passée que j'ai fait comme « Mon Dieu, okay, qu mais, mais que fais-je ici euh, ?» Je pense que je vais y aller. <rire> je, 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 je me sentais plus bien. <rire>
0: mais si toi, tu trouvais vieille dans ce bar-là, nous autres, on ira pas. Hein, pressateur
1: Le bar dont on Lui, lui essaye de, de dire
0: qu'il a de l'air jeune. <rire> J'ai pas dit j'avais l'argent, j'ai dit
3: j'avais l'air de ton fils, c'est pas pareil. Ben
0: oui, clairement, hein. Voyons.
3: Ben, ton fils que tu as eu jeune, là, que tu as eu à 19
0: ans. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Exact. Aïe, aïe. Bon, on va revenir à nos histoires, là. Un petit peu. Bon, s'excuse euh, aux auditeurs. Vous venez d'entendre un bip? C'est parce qu'on a eu un petit problème technique euh, dans le pas fond de C'est pas ma faute, c'est pas ma ah, ouais. faute. <rire> on va le dire, c'est de la faute à Pamela. C'est <rire> la mienne! <rire> Non, c'est ça, pas mal. manquer de batterie, puis euh, on a essayé de continuer le podcast un peu, mais ça, ça coupait, on perdait. Euh, Qu'est-ce qu'elle disait Donc, on a décidé de reporter. Euh, ça veut dire que entre la première partie que vous avez écoutée et puis la, la dernière partie que vous allez écouter, il y a une semaine entre les deux. Euh, fait que ça, ça se peut qu'on on cherche un peu où est-ce qu'on était rendu. Moi, je pense qu'on était rendu à parler de, de, du festival, du solstice festival, si je ne me trompe pas. Yes. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui t'est cher à toi, Pamela. quelque chose que tu travailles très fort dedans aussi. Là.
1: Oui, en fait, euh, c'est un projet que je mène depuis euh, à ce jour, un an. Ça, ça, ça fait vraiment un an presque pile que je travaille là-dessus. En fait, euh, le Solstice Festival, ça se trouve, pour mettre en contexte un peu, là, ça se trouve à être un festival multiculturel qu'on a développé, euh, qui a lieu en Beauce, donc à Saint-Georges-de-Beauce, c'est au mois de juin. Donc, euh, tout près du Solstice. Et euh, pourquoi le Solstice? Solstice, parce que euh, c'est l'arrivée de l'été, parce que c'est la renaissance euh, de la nature, parce que c'est l'éveil euh, aussi. Puis, nous, en fait, on, on voulait vraiment euh, euh, faire le lien avec l'éveil aux autres, l'éveil aux différentes cultures, puis la renaissance aussi dans, euh, dans notre approche peut-être avec, euh, justement, la multiculturalité. Puis, euh, ça nous tenait vraiment à cœur, en fait, de développer un projet comme ça parce que en Beauce, il, juste à Saint-Georges, il y a 49 différentes nationalités.
0: 49? Je euh, J'allais dire, en, en Beauce, là, toi, tu parles de Saint-Georges, mais en Beauce, il y en a vraiment de plus en plus à cause des travailleurs étrangers.
1: Exact. Donc, euh, on a des travailleurs temporaires qui sont là juste pour, par exemple, la saison euh, de l'agriculture, mais il y en a aussi beaucoup qui viennent faire leurs études et il y en a beaucoup qui viennent travailler dans nos manufactures. Donc, il euh, y, y a vraiment comme... J'ai été partie pendant deux mois euh, dans l'Ouest canadien l'an passé, puis quand je suis revenue, euh, j'ai vraiment fait le saut de voir à quel point il y avait eu une grande évolution, ne serait-ce que pendant l'été à ce sujet-là. Et euh, donc, moi, ça m'a comme un, un peu frappée, puis puis à un moment donné, je suis partie, je suis allée Walmart, je suis allée faire des commissions. Puis il y a une femme voilée qui s'est adressée à un monsieur. Puis le monsieur a juste pas, il a refusé de s'adresser à elle. Oh, ouais. Et c'était clairement ouais. par, loin ouais, c'était clairement par clash culturel. Et euh, moi, ça m'a un peu choquée. Parce que j'avais l'impression, en 2022, qu'on vivait plus des choses comme ça. ben naïvement, je pense. Et je suis sortie de ma naïveté maintenant. Et ça m'a permis, en fait, de faire certains constats. Puis, je me suis dit que... Une... Moi, je suis quelqu'un que, quand je fais des constats, on dirait que je suis pas capable de rester... Euh
0: commancieuse ou inactive.
1: Inactive, ouais, oui, c'est vraiment ça le bon terme. Je suis pas capable de rester inactive devant les constats que je fais puis là, j'en avais fait un gros dans le Walmart cette journée-là et euh, j'arrivais tout juste du Mondo Carnaval et je faisais la coordination logistique du Mondo Carnaval à ce moment-là, qui est un festival multiculturel à Québec. Okay. Et euh, j'ai je me suis dit écoute, pourquoi ne pas faire un festival multiculturel mais chez nous en Basse- euh, pour moi, c'était une comme très bonne un... idée d'ailleurs. Ben, pour moi, c'était comme un besoin en fait flagrant que je comprenais pas qu'on n'ait pas vu avant. Euh, Puis je me suis mise à, à vraiment m'intéresser euh, aux communautés migrantes chez nous après avoir eu une grosse discussion avec la personne qui est devenue mon. Mon directeur de programmation d'ailleurs, euh, mais c'est que c'est un Marocain qui est très, très euh, à l'affût de tout ce qui se passe euh, au sein des communautés migrantes, puis qui me fait remarquer en fait que je n'avais absolument aucune idée de ce qui se passait chez nous. Et euh, il en savait plus sur la situation d'immigration chez moi en Bourse, alors qu'il vient de Montréal, que moi-même chez nous. Et euh, ça m'en a dit long. J'ai trouvé ça un peu particulier de moi-même. Je me suis un petit peu auto-jugée là-dedans. Et euh, j'ai décidé de, de m'intéresser à ça. Donc, euh, j'ai mis en place le solstice. J'ai mis en place une équipe qui a travaillé avec nous là-dessus. J'ai mis en place beaucoup, beaucoup, beaucoup de partenariats. J'ai commencé, en fait, par un partenariat avec le Carrefour Jeunesse-Emploi qui s'occupe, justement, euh, de l'intégration des immigrants, qui s'occupe aussi de leur accueil, euh, qui sont vraiment un service de première ligne là, au sein des communautés immigrantes. Puis, euh, ça m'a permis, en fait, d'aller sur les tables de concertation dans les différentes municipalités, euh, au sein de la MRC Beau-Sartigan. Donc, j'ai vraiment comme démarché énormément dans la dernière année pour comprendre la situation euh, de l'immigration chez nous, premièrement, pour être capable de bien cibler les besoins qui sont à combler aussi, parce que les besoins de première ligne, il y a déjà des organismes qui s'en occupent, nous, comme Petit organisme culturel, on ne peut pas faire grand chose pour ça. On n'a pas les ressources pour ça. Puis, dans notre mission, ce n'est pas ça, notre mission. Donc, je me suis vraiment posé la question à me dire bon, comment nous, on peut faire la différence en étant un organisme culturel? Et là, ben, avec mon expérience Mondo Carnaval et tout ce qui s'en est, euh, est suivi, ben, on a choisi de faire le solstice. Et euh, à, à travers le solstice, à un moment donné, on, on a aussi décidé de faire une série télé de portraits d'immigrants en collaboration avec Nous TV, qui est la, la télé locale. Ben,
0: je vais t'arrêter un petit peu. Je vais y aller ouais, à la ouais. série télé, là, mais j'aimerais <rire> ça que <rire> tu m'éclaires un peu. C'est peut-être moi qui vis dans, dans mon écho chamber où, mais je n'ai pas l'impression qu'il y, qu y en a tant que ça du racisme aujourd'hui. Peut-être une génération plus vieille qui ont été élevée vraiment... J'ai toujours vu ça comme de la xénophobie plus, qui ne sont pas habitués de voir d'autres races ou d'autres cultures. Donc, ça fait peur, tu sais. Mais souvent, tu vas intégrer des gens d'autres ethnies à, à ces personnes-là, puis ils vont venir ben à l'aise, puis ils vont être gentils ou amicaux ou tu sais, les, 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 les barrières vont tomber, mettons. Mais, mais je te
1: dirais qu'honnêtement, tu sais, bon, on a fait notre première édition de Solstice et on, on a encore pu à faire ça. Euh, heureusement pour certains, puis malheureusement pour d'autres. Euh, à titre juste d'anecdote, il y a quelqu'un qui s'est présenté, qui a, pris, qui a pris la peine de faire une petite marche pour venir voir la personne qui était à, à la sécurité de l'entrée de mon festival pour lui dire « Moi, je ne mettrai pas un pied ici, les gens sur la scène ne sont pas de la bonne couleur ». Et cette réplique a été C'est un
0: colon, c'est pas... Euh, C'était
1: une, oui. une petite madame.
0: C'était une petite et madame, ah oui, mais, mais, mais vieille. C'est ça, une autre génération, peut-être plus, là.
1: Écoute, moi, j'étais pas présente, que je rapporte les faits, mais euh, tout ça dit à mon gardien de sécurité qui était noir.
0: En plus? Oui. C'était pas chelée, la petite madame? Ben, non. <rire> mais non, mais moi, clé, je comprends, mais tu as des commentaires euh, idiots, on, on en a entendu... Euh,
4: mais ben, tu sais je te mais, mais il me semble que, que... plus, plus, plus
0: le, 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 les générations qui s'en viennent, tu sais. Nous autres on est des X après ça on regarde les générations autour de nous autres les, les, les 20 ans à 40 ans genre je sais pas l'impression que c'est un raciste les plus jeunes. Tu sais mes enfants vont à l'école, il y a différentes ethnies à, à polyvalente puis ils s'arrêtent pas à ça. Là. Tu sais ils ils, ils voient ils voient pas ça comme c'est la même affaire que la sexualité, je dirais aujourd'hui des jeunes, là. lui il est trans, lui il est bi, lui il est ils s'en foutent, tu sais. On ben, pas. Euh... Les
1: enfants voient moins la différence que les adultes, je pense. Euh, C'est ce, ce que, que j'ose C'est malheureusement, il y a des personnes immigrantes qui se font refuser des logements parce qu'elles sont immigrantes. Il ah, y a encore ça, énormément de fausses croyances, en fait, qui sont véhiculées. Je pense que c'est là tout le nœud du problème, c'est les fausses croyances. T'sais, on entend encore des commentaires super dégradants en lien avec la couleur de peau ou la, la langue qui est parlée. Ou... C'est comme, oui, je pense qu'il y a une part de ça qui est de l'ignorance qui est la part de, de, de l'inconnu. Je pense qu'il y a malheureusement encore, oui, en 2022, bien qu'on ne veuille pas nécessairement voir clair là-dedans, il y a encore du racisme. Il y en a encore. Oui, puis tu sais, je pense aussi que, euh, dépendamment des milieux, c'est peut-être plus facile, euh, tu sais, je veux dire, chez nous, euh, ça, fait, ça fait pas si longtemps que ça, qu'il y, y, y a des communautés noires qui, qui s'installent, tu sais, c'est... Il n'y a pas si longtemps, on remonte à peut-être 20 ans, c'était pas commun, tu Moi, j'allais ouais. à l'école primaire, il y avait deux personnes avec la peau noire à l'école. Donc, c'est sûr qu'on on partait, je pense, à, de quand même un peu loin à ce, ce niveau-là. Ouais. Puis, j'essaye de toujours l'aborder avec beaucoup de, beaucoup de bienveillance et d'amour. Ça revient souvent à mon discours, mais j'essaie vraiment d'avoir le moins de jugement possible. Pas, vraiment, je travaille fort là-dessus, avoir le moins de jugement <rire> possible oh, je
0: envers sais que les évident, gens mais qui, qui manquent
1: qui peut-être juste par rapport à ça. Puis tu sais, sans aucun… Euh, je n'aime pas tant ça, ce mot-là, là, mais j'essaie vraiment de, de garder moi aussi l'esprit ouvert envers les gens qui peut-être ont de la difficulté à accepter la différence.
0: Des fois, c'est juste une mauvaise expérience. Tu as parlé d'un oui. logement. C'est un propriétaire de logement. Il y a eu un Marocain qui est resté dans son logement il y a 10 ans, qui a foutu le bordel. Ben, lui, dans sa tête, sont toutes de même. Il n'est pas capable ben de se oui. dire, j'ai eu une mauvaise expérience. Mais non, comme hein, ça fait 20 fait... ans qu'il y a des logements, 20 ans qu'il y a des blancs dans ces logements, il, des, des, des il, tout il y en a eu des tout-croches, sais. mais il ne pense pas qu'ils sont tous tout-croches parce qu'il y en a eu plein d'autres. Mais C'est un manque d'expérience aussi, peut-être, de ce côté-là. C'est sûr qu'on a on, on a une éducation... ou euh, C'est pas une éducation, comment que je peux dire ça? Culture. On a une culture à développer, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que les jeunes vont l'avoir plus facile grâce aux réseaux sociaux, grâce à... Bien, comme la à globalisation, Internet. on est
3: moins village qu'avant. On est moins village. Le petit village dans le fond de ben c'est ça. Le petit village dans le fond de Rein peut s'ouvrir sur le monde. Puis écoutez, ces euh, des, idoles, c'est toutes des gens en, en Afrique ou en... Au Maroc, ouais. ou puis c'était en québécois, là, tu sais, je veux dire, avec le YouTube, maintenant, tes horizons s'ouvrent, là. Tu sais, mais moi, mes, mon plus jeune, il écoute beaucoup de français, là. Ah oh,
1: ben, oui, le mien, c'est aussi, mon 15 ans, là. Tu sais, fait mm -hmm. tu sais, il...
3: moi, jamais j'aurais écouté ça, là, dans le temps, là, fait ça, non, puis les gens
1: voyagent de, de plus en plus aussi, heureusement, c'est plus facile, euh, facile d'accès. Je pense que c'est quelque chose aussi qui, à un moment donné, rouvre un peu l'esprit. Euh, maintenant, mais nous, ce qu'on s'est rendu compte avec le solstice, c'est qu'on euh, on avait comme un peu deux chevaux de bataille à amener, dans le sens où, au niveau de la culture, je pense que, ne serait-ce que la, la culture à proprement parler, il y, y a quand même un chemin à faire. Euh, en région par rapport à ça, développer, développer la culture, développer l'accès à la culture, développer une variété au niveau de, la, de ce qui est présenté en culture. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il y avait quand même un travail à faire aussi au niveau du, tu sais, du développement de l'acceptabilité de, de, de la multiculturalité. Euh, ça, c'est la deuxième chose. Donc, nous, on, on mène un peu comme deux batailles sans avoir voulu mener une quelconque bataille en fait, ouais. Puis, ben à Saint-Georges,
0: vous êtes des pionniers dans ça? Vous êtes les premiers à faire ça?
1: Euh, oui, à Saint-Georges, évidemment, parce que à, si on pense, mettons, euh, Montréal, on, on est nuit d'Afrique, entre autres, ils ont tout plein, tout plein, en fait, de. Oh, oui, oui, ça, qui ça, ça depuis longtemps
0: aussi. Là. Oui,
1: et puis il y a le Festival des Traditions du Monde de à Sherbrooke, il y a le monde au carnaval à Québec, il y a rythme du monde aussi au Saguenay. Ça, on est vraiment un peu pionniers du tout dans le festival multiculturel. Par contre, chez nous, euh, ça se trouve à être pas mal les premières initiatives qui ont lieu. Il y a eu des petits pique-niques, il, il y a eu aussi un, un événement, un festival à Sainte-Marie euh, qui traitait de la multiculturalité, mais d'un point de vue quand même… du
0: monde, si ma mémoire est bonne. Me,
1: je ne sais même plus c'était quoi euh, le nom, mais euh, c'était traité un peu différemment. Donc, euh, nous, on, on l'a abordé d'une autre façon. Puis, tu sais, on, on a vécu des choses magiques avec ça parce que, ça, à travers toutes les rencontres qu'on a faites dans la dernière année, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des gens qui vivent de la profonde solitude, euh, qui arrivent, qui ont tout laissé derrière eux, qui arrivent avec quatre, cinq valises que leur femme est là-bas, leur enfant est là-bas, leur mari est là-bas, peu importe, leur famille est pas ici, leurs amis non plus, souvent euh, sont en francisation, donc n'ont pas nécessairement un contrôle parfait de la langue. Sinon, même parfois, c'est des personnes qui parlent français, mais qui ont pas la même compréhension du français. Donc, nous, si on écoute les fameux vidéos français de nos enfants, il y a des mots qu'on comprend pas parce que c'est n'est pas un, un dialogue qu'on utilise. Euh, par contre, ben, c'est la même chose quand il y a des Africains, par exemple, qui arrivent ou que des Français, des Marocains et tout. Ça arrive des fois qu'il y a une difficulté, une barrière de la langue. Le Québécois et le Français européen se confrontent quelque part. Oui, ah, puis, puis...
0: arrives à Saint-Georges, là, c'est ça.
1: Oui, <rire> en plus. Euh, donc, c'est sûr que ça, ça crée quand même aussi une barrière là, supplémentaire. Puis, on, on est quand même un milieu un peu protectionniste. Je vais dire ça comme ça. Euh, je pense qu'on on est très tissé serré, les beaux euh, ça, ça peut être une su, super qualité, mais ça peut devenir quand même le, le défaut de la qualité quand il y a des gens qui essaient de s'inclure là-dedans, qui, qui essaient de le faire leur place là-dedans. Je te
0: dirais que pas, pas juste un immigrant, quelqu'un de non, Montréal non, non. ou de, de la Gaspésie qui Tout arrive en Bosse a toujours une difficulté de plus à, à s'intégrer. C'est oui. vrai
1: connu. Puis, tu sais, c'est pas moi qui l'invente, là. Je pense que ton, les gens s'entendent quand même relativement pour dire ça. Euh, tu sais, on, on est un peuple qui est super chaleureux, mais c'est ça. Je pense qu'il y a comme il y a un lien qui est très, très serré entre les gens ici. Puis, ça peut être un... C'est comme s'insérer dans, un, dans une gang de super bons amis qui sont très, très liés ensemble. Bien, c'est pas facile parce qu'il faut, faut que tu la fasses, ta place. Puis, tu sais, ça demande quand même une grande force de caractère. Fait que,
0: c'est bon que vous soyez pionnier de ce côté-là, par contre, parce que le, vraiment, là, un breaking news pour les gens de Saint-Georges et de la Beauce, des migrants vont en avoir de plus en plus du multiculturalisme, ça ne fait que commencer. Il y a vraiment. un manque de main dœuvre criant, les entreprises vont chercher des gens de partout, essayer de faire reconnaître les acquis, les diplômes, les... Ça, ça, ça ne fait que commencer, puis ça n'arrêtera pas. Là. Faut, faut... Fait que si quelqu'un, comme la petite madame que elle, ce pas les gens de la bonne couleur ça la scène, mais à un moment donné, là, elle va se ramasser toute seule. C'est elle qui va vivre de la solitude. Parce qu'elle ne pas aller nulle part. Là.
1: Non, c'est ça. Puis ce qui est fou aussi, c'est que ces gens-là, en fait, souvent, on les identifie justement à des travailleurs étrangers. Puis moi, je pense que c'est ça au début qui est convenu me chercher particulièrement. C'est que souvent, quand on parlait des immigrants, c'était les travailleurs étrangers. Mais les travailleurs étrangers, c'est des gens. C'est des humains qui avaient des vies avant. Qui avait une famille, qui avait une carrière, qui avait des passions, qui avait euh, une, une, une vie communautaire qui souvent était largement supérieure euh, à la nôtre ici. Qui, on est quand même très individualiste comme peuple. Là, je ne vais pas faire un, un statement là-dessus. Oui, puis tu sais, c'est des gens, des fois, qui sont habitués d'être, de débarquer à coup de vin chez le voisin, puis que ça soit parfait, puis que tout le monde prend le thé, puis que des fois, même, on donne du thé qu'on n'a même pas. fait que c'est comme, euh, on, on a un esprit communautaire euh, qui, est, qui est quand même contradictoire pour eux, puis c'est des gens qui essaient tant bien que mal de s'intégrer dans une dans une société qui leur est complètement inconnue, dans une langue qui leur est des fois inconnue, avec des mœurs qui leur sont inconnues, des expressions, on, on, on a un vocabulaire qui est très, très coloré ici au Québec, euh, des expressions qu'ils comprennent pas. Euh, donc, euh, moi, de, de me ramener au fait que ces gens-là ont un bagage, ont une histoire, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant, puis c'est ce que j'ai voulu découvrir, en fait. Moi, je voulais aller au-delà de Ce que tu as appris en, faisant, en,
0: en développant ton festival.
1: – Tout à fait. Ça m'a permis de rentrer en contact avec des personnes vraiment extraordinaires, puis tu sais, moi, je fais partie des gens qui ont eu de la misère à se sentir chez eux, chez eux. Euh, puis euh, je, me sens, je me sens vraiment bien, en fait, de m'entourer de plein de gens de différentes nationalités. Ça me fait grandir, puis ça me fait apprendre tellement de belles choses sur l'humain sur ce que j'ai envie d'être, moi, dans mon quotidien puis de ce que j'ai envie de développer comme projet. Puis, à travers toutes ces belles rencontres-là, ce qui m'a touchée le plus, c'est vraiment la solitude. Puis, je me, j'ai trouvé ça, en fait, euh, inadmissible de me dire qu'il y a des gens que j'ai rencontrés, que ça faisait deux ans, que leurs seules occupations étaient l'école, le travail. Et qu'en dehors de ça, n'avait aucun, aucune passion de développer, aucun lien social de développer, aucun ami avec qui aller souper, euh, que c'est en fait euh, de rentrer dans sa chambre le soir, d'attendre que le lendemain arrive pour retourner travailler. Depuis puis, deux ans. Oh,
4: ça depuis deux
1: ans. Long, hein? puis ça, ça, moi, ça m'a, ça choqué. Ça m'a vraiment choqué. Puis je trouve pas admissible qu'il y ait des humains qui vivent ça en fait. Peu importe la culture, peu importe la je, langue. Je vais te se donner une idée que je ne devrais peut-être
0: pas te donner, là, mais dans le fond, c'est un club social pour les, euh, pour les migrants qu'il faudrait que tu, tu partes. <rire> là, je viens de la mettre c'est une nouvelle mission, je hein, sais comment ça. Ah, dans ça, deux ans, vrai, hein, le si nouveau club, y a quelque chose club, qui déclenche
1: ça. de ça, ça avec va être de ta
0: faute.
1: <rire> 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 en fait, c'est qu'avec le solstice, là, ça a donné des possibilités de rencontre. C'est ça qui s'est passé. Pis, au début, on a, ben, on a mis tellement d'énergie là-dedans, puis c'était ça le but. Puis on n'a pas eu l'achandage qu'on aurait voulu avoir, qu'on souhaitait avoir. On aurait vraiment voulu remplir l'espace carpédium de Saint-Georges. C'est pas ça qui s'est passé. Puis au début, ça m'a vraiment, vraiment euh, un peu découragée. Je me disais, tabarouette, on ne peut pas avoir mis autant d'énergie là-dedans, puis que finalement, ça ne se soit pas comme passer à la hauteur de ce qu'on pensait. Puis, au final, à un moment donné, je me suis rappelée les objectifs primaires de ça. Les objectifs primaires de ça, c'était de créer un lieu de rencontre, un moment où est-ce que euh, les immigrants allaient se sentir chez eux, où il y aurait la possibilité de se voir, de rire, de danser sur différents rythmes du monde, avec des gens qui ne connaissent pas, autant québécois que de n'importe quelle autre culture qu'on retrouve chez nous. Puis, ça, ça s'est passé, mais dans une ambiance magique. Puis moi, quand j'ai commencé à parler du solstice, je me suis vraiment posé la question à savoir comment on aborde ce festival-là? Qu'est-ce qu'on veut qu'il ressorte de ça? Puis, je m'excuse en là, mais finalement, ce qu'on qu qu a choisi, c'est qu'on voulait avoir créé en fait une espèce de safe space où les gens peuvent être juste eux dans tout ce qu'ils sont, dans toute l'amplitude de ce qu'ils sont, au-delà de l'orientation sexuelle, au-delà de la couleur de peau, au-delà de la langue, au-delà de la religion. Euh, et ça, c'est bon pour tout commun du mortel, en fait. Là, puis, euh, on, on voulait que ça soit dans un espace-temps qui soit un peu euh, farfelu, puis qu'on n'arrive pas à, à s'y retrouver. Donc, on a créé des euh, décors qui euh, illuminent, en fait, au « black light qui sont toutes en lien avec la nature, mais de façon disproportionnée. Donc, euh, on, on a euh, créé des champignons géants, on a créé euh, des espèces de grosses, euh, des grosses fleurs, des cactus qui allument dans le noir. On s'est pété quand même un peu pire trip de scénographie. Puis ça, on l'a fait dans l'optique où on voulait que les gens aient l'impression d'arriver complètement ailleurs en arrivant au solstice.
0: Dans un genre puissent... d'alice au pays des merveilles.
1: Là. Oui, pour qu'ils puissent se sentir libres d'être, tout simplement. Et euh, c'est la chose qui est le plus ressortie de tous les commentaires qu'on a reçus. Que les gens s'étaient sentis libres d'être. Puis ça, c'est ce qu'on voulait. On voulait créer la rencontre, c'est réussi. On voulait créer vraiment une possibilité des différentes cultures de se rencontrer puis d'avoir juste un moment de plaisir ensemble où tout le monde met ses préjugés de côté. On a réussi. Donc, au-delà d'une réussite financière, la réussite sociale est extraordinaire.
3: Le monde qui participait à, à cet événement-là, là, le monde de la culture, là, pas le monde qui était comme euh, auditeur ou euh, festivalier, ou bénévole, ou le, monde. le monde qui était comme ça à scène, est-ce que c'était ouais. du monde de, ben, de Saint-Georges et de la Beauce principalement? C'est du monde un peu de, de l'extérieur? C'était comment qui avait monté ça?
1: En fait, euh, on avait une tête d'affiche qui était, euh, était Fouki, euh, par contre, Fouki n'a pas pu être présent. Il était malade, donc on a dû le remplacer euh, la journée avant la tenue de l'événement. Euh, c'est Manu Militari, euh, qui est un rappeur québécois, qui a pris sa place. Et puis, euh, on avait bâti tout le reste de la programmation, en fait, euh, autour de la multiculturalité. Donc, on avait vraiment beaucoup de groupes qui venaient de Montréal. En fait, c'est des artistes, presque tous nos artistes, c'était des artistes de tournée internationale qui vagabondes à travers le monde pour faire des spectacles de musique. Donc, on avait, entre autres, Bougat, qui est un artiste latin, qui est quand même très connu dans son milieu, qui s'abat, qui fait des tournées internationales aussi, qui est un artiste euh, congolais. Um, on avait, euh, en fait, on avait trois scènes. Donc, sur la scène principale, on y allait vraiment par thématique. La première soirée, c'était une soirée hip-hop. On avait Audrey aussi, qui est d'origine jamaïcaine. Euh, ensuite, le samedi, on avait une journée latine. Euh, pendant la journée latine, on avait Ramon Chicharon qui est en ce moment dans une montée extraordinaire euh, dans sa carrière. On avait aussi Akawi, qui est un artiste euh, chilien, euh, qui fait de la musique urbaine, qui, qui Ma foi, vraiment extraordinaire. Puis, Bougat, justement, ce soir-là. Puis, le dimanche, on avait une journée africaine. Donc, on avait Jelly Tapa, qui est une artiste africaine qui est vraiment sensationnelle à voir sur scène. J'ai vu les images du solstice pour la première fois depuis que c'est sorti cette semaine. Puis... Euh, il y a vraiment quelque chose de magique qui se dégage de ces images-là, puis nos artistes, en fait, ils venaient de partout au Québec et de partout à travers le monde, simplement, c'est des gens qui sont généralement basés à Montréal, euh, la première année, on voulait la faire comme ça parce qu'on avait un petit peu peur de la situation COVID versus les douanes versus qui va pouvoir entrer ou pas. <rire> C'était ouais. la chose qu'on n'avait pas le goût de vivre en fait d'avoir un artiste pogné aux douanes. Donc, euh, on, on s'est contenté d'avoir des gens qui, qui pouvaient être à distance de voiture ou minimalement un vol parce qu'on avait des artistes en fait tous nos artistes ou presque étaient à Toronto la veille <rire> de leur show. Donc, euh, ils sont tous arrivés en avion euh, le quasiment la journée même. D'ailleurs, on a un Drummer qui était pogné à le matin. Donc, euh, ça, a été, euh, ça, ça a été une merveilleuse aventure artistique parce qu'on avait aussi des ateliers de théâtre, on avait euh, des artistes de cirque, on avait euh, des ateliers de bricolage, de masques carnavalesques. Donc, on est allé vraiment dans toutes sortes d'horizons. Puis, on avait aussi un poète camerounais qui est venu faire la lecture de son recueil de poésie.
0: Je, je, je t'ai impressionné pour de vrai. Tu sais. <rire> Premièrement, félicitations à toi et à ton équipe. Mais d'un de, de, commentaire ou de quelqu'un qui ne voulait pas parler à, à, une, à une femme voilée au Walmart à un an plus tard, un festival, c'est. Tu craqué solide. Là.
1: Ouais! <rire> T'arrêtes ça! Ça ne fait pas l'unanimité toujours autour de moi. Il faut, faut se le dire.
0: Non, parce que quand, toi tu prends, quand tu prends quelque chose, quand tu prends une décision ou quand tu prends quelque chose à cœur, c'est all Tu es une passionnée ah, solide.
1: Ouais. Moi, en fait, euh, ça fait peur aux gens quand j'ai des idées. Pour vrai. C'est pour que ça que je t'ai parlé euh,
0: tantôt d'un club social.
1: Ça ne reste pas jamais. <rire>
0: J'avais peur idée. de te le dire.
1: En <rire> fait, tu as bien fait d'avoir peur parce que, écoute, c'est drôle parce que je ne veux pas. Bon, tu sais, quand les gens sont pas au rendez-vous, tu te dis, OK, bon, est-ce que j'arrête? Là, c'est sûr qu'il y a des gens qui m'ont dit, les gens autour de moi, proches, qui m'ont vu aller, puis qui ont vu ce qui s'est passé, ils m'ont dit, comme là, pam il va falloir que ça arrête. Puis, euh, ma, ma réaction à ça a été, ben, moi, je ne serais pas bien là-dedans. Maintenant que j'ai fait ces constats-là, je ne serais pas bien. Je ne peux pas arrêter. C est, c est, c est, je, je peux pas. C'est un besoin pas,
0: de réussir. Donc, c'est ton côté fighter un... qui a embarqué. Il
1: ben, y a mon côté fighter qui a embarqué, oui. Et, mais il y a aussi mon côté. La satisfaction euh...
3: d'accomplir, de, de finir ce que tu as commencé là, aussi.
1: Oui. Oui. Puis de me dire, je ne peux pas avoir donné tout ça parce que moi, cette année-là, je l'ai donné bénévolement de mon temps. J'ai zéro à moi, rien qui, qui ressort de ça autre que. L'amour, que j'ai, que j'ai donné puis que j'ai reçu en, en échange. Peut-être puis...
0: enrichi de ça, mais pas financièrement. Complètement,
1: mais pas financièrement. Fait que, tu sais, moi, j'ai travaillé à temps plein, en plus de faire le festival à temps plein pendant un an. Donc, c'est sûr que, tu sais, quand les gens me voient avoir envie de rembarquer pour une deuxième année, ils sont comme, OK, elle est folle. Elle est juste folle. Puis, tu sais, au final, ben, si c'est ça, être fou, c'est correct. Je suis folle, ça me dérange pas du tout.
0: J'aimerais mieux puis, être fou euh... de même, mettons, là. Il y a... C'est une belle folie, d'une certaine une manière. C'est une belle
1: folie. Puis, tu sais, je me... en fait, ce que je me dis surtout, c'est que je ne peux pas avoir donné un an de ma vie comme ça pour abandonner si près du but parce qu'on on, on a eu quand même, tu sais, on a eu des gens. Ce n'était pas vide, là. Tu sais, on a eu des gens puis tous les gens qui étaient là, sans exception, n'avaient que des bons commentaires. Et ce qui est ressorti le plus dans ces commentaires-là, c'est, Pam, on n'a jamais vécu une vibe comme ça dans un événement de notre vie. Wow! Donc, il y a quelque chose, tu la bulle d'amour que je voulais, puis que j'ai scandé au effort que, que, que ce serait ça, le solstice. Bien, c'est ça qui est arrivé.
0: puis Tu sais que bâtir un festival, Rome ne s'est pas bâtir un jour. Non. Tu as fait ton premier, tu n'avais peut-être pas l'achalandage voulu, mais tu as eu le reste. Ce qui est oui. déjà bon, parce que la majorité du monde qui font un premier festival n'ont pas, pas mal moins que juste l'achalandage, Vrai, ben, ils n'ont pas les groupes qui voulaient, ils n'ont pas le vibe, ils ont pas, la technique oui. a pas fonctionné. Il y a tout le temps, tu sais tout peut fucker. Ça peut être l'enfer. Si oui. tu as réussi à avoir un bon succès pour attirer le monde, mais ben là, tu as juste appris qu'est-ce que je dois oui. faire de différent. Mais c'est-tu une approche au niveau de la promotion? Est-ce que je dois appeler les, les, les ressources humaines ou les clubs sociaux des entreprises? Essayer de faire venir les gens, offrir des rabais. Tu sais, il y a, y, a, y a tout un autre côté que tu vas aller développer puis Ouais. La prochaine année elle va être meilleure, l'année d'après va être meilleure, puis à un moment donné, ça peut être un incontournable le, le solstice festival de Saint-Georges, le monde peut partir de partout au Québec pour aller voir ça.
1: Ben, ce qui est le plus fou, c'est qu'on avait du monde qui partait de Vancouver, de la France. On a eu du monde qui sont partis de Longueuil, de Trois-Rivières, du Saguenay, euh, de Montréal, beaucoup. On a eu des gens de Québec, de La Quai de Chemin, du Lac Mégantique. En fait, on a eu des gens de Sensiblement un peu partout au Québec. Euh, c'est malheureusement les gens de chez
0: nous qui n'étaient pas là. c'est eux autres que tu voulais que ce soit là le plus.
1: Oui, mais c'est correct. C'est correct. Puis tu sais, ça nous a amené à développer autre chose. On a, on a choisi euh, cette année de mettre de l'énergie sur des activités de médiation interculturelle. Euh, par le biais des arts et de la culture, ça, en, mettons en, en bon français, ce que ça veut dire, c'est de mettre en place des ateliers. Le dimanche après-midi, lors de notre solstice, on avait des ateliers de percussion puis de danse africaine. Puis les gens ont tellement embarqué, c'était trop beau à voir pour vrai, puis c'était très, très, très touchant. Puis ça, ça fait partie des choses qu'on va mettre en place sur une base plus euh, régulière, donc d'avoir des activités de médiation comme ça des ateliers où est-ce que les gens vont être apportés à, à participer, euh, qui vont être déployés là, tout au long de l'année euh, à travers euh, différentes institutions, soit les écoles, soit les municipalités, soit les CJE. Euh, donc, on, on met en, en place plein de, de petites initiatives comme ça. Donc, ce qu'on a compris, en fait, c'est que le solstice, c'est quelque chose qui va se développer un humain à la fois. Ça ne sera pas nécessairement en gros groupe, ça ne sera pas avec des annonces à la radio, euh, oui, mais, mais au-delà de ça, euh, je pense qu'il y a comme un développement à faire, un humain à la fois. Puis, comme là, euh, on, on a trouvé une professeure de danse colombienne qui va donner des cours de danse, euh, de danse latine. Donc, la bachata, ça va commencer dans trois semaines. Donc, ça va être une initiative du Solstice Festival qui va offrir ces cours-là. Faut des petits, euh, dans le
3: fond. Le Solstice va faire des petits comme ça, là, sans nécessairement exact. que ça soit relié. À à l'événement en tant que tel durant le festival, mais ça va être des petits au cours de l'année que, que tu veux créer ouais. finalement.
1: Exact. Fait Tranquillement, pas vite, les gens vont voir de plus en plus les initiatives, vont être amenés de plus en plus à cohabiter, puis à, à créer un... En fait, le but, c'est de créer un meilleur vivre ensemble. C'est carrément ça. C'est que les gens soient appelés à se côtoyer en dehors de l'épicerie, en dehors de la job, puis qu'ils trippent ensemble. Parce que quelqu'un avec qui on tripe après, on n'a pas le même genre de relation avec. Puis, on, on... tu sais, tantôt, on parlait d'une mauvaise expérience. Ben, je pense que le contraire peut être tout aussi valide. C'est-à-dire que si on construit des belles expériences, il y a des bonnes chances que ça soit comme ça à long terme qu'à un moment donné, on arrive à défricher quelque chose.
0: Oui, ouais, ben les, les bonnes expériences bâtissent toutes en bout de ligne.
1: Exact. Euh,
0: Qu'est-ce qui fait qu'une petite fille de Saint-Georges, euh, une petite blanche de Saint-Georges, est, 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 est devenue ouverte sur le monde ou le multiculturalisme ou euh, l'antiracisme comme ça?
1: Bien, moi, j'ai toujours aimé les gens. OK? J'étais toute petite, j'aimais les gens. Mes parents avaient peur que je finisse par me faire kidnapper parce que,
0: parce que, <rire> que j'aimais
1: les gens. <rire> C'est comme, c'était problématique. Quelqu'un était gentil, tu portais
0: avec. Ouais. Ah, ouais, pas de doute.
1: <rire> pas de doute. Fait que, tu sais, Déjà, j'avais un amour de l'humain. J'ai toujours eu, tu sais, le, le fait de faire du théâtre, c'était un amour de l'humain aussi. Tu sais, j'ai un, un deck en sciences humaines, comportement humain, parce que j'aimais les gens. Tu sais, c'est ça, ça a toujours été chez moi. Puis depuis que je suis tout petite, que j'ai eu l'envie de voyager, qui Très intense. Euh, je, je partais dans Jeunesse Canada Monde quand j'ai eu mon fils. Finalement, je ne suis pas partie. Je n'ai pas voyagé comme j'aurais voulu les 15 années... qui, ben Pas les 15, mettons les 12 années qui viennent de passer. Euh, donc, j'ai toujours eu une espèce de soif de découvrir l'autre, de découvrir, découvrir les cultures. l'amour
0: des gens, l'amour des cultures.
1: Oui, ouais, ben en fait, juste... C'est cool, la, pareil, parce qu'à saint tu
0: sais, c'est vrai que... Si on recule de 20 ans, il n'y en avait pas beaucoup de migrants. Il y avait, il y avait, on n'avait pas cette ouverture sur le monde-là qu'on a aujourd'hui.
1: Non, mais tu sais, moi, j'avais 15 ans puis un de mes meilleurs amis était noir. Euh, il y en avait deux dans mon école. Il y en avait un des deux qui était mon meilleur ami. Puis c'est encore mon ami aujourd'hui. Puis c'est quelqu'un qui est très, très proche de moi. puis Moi, en fait, je pense que la couleur de la peau des gens, c'est quelque chose qui ne m'a jamais importé. T'sais. Moi... C est, c est, pour moi, tu es un humain. C'est comme la
0: couleur de cheveux, dans le fond.
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est une caractéristique physique, point, finale, pour moi. Fait que, ça, c'est moi, c'est comme ça que moi, je suis faite. Donc, euh, J'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés avec les injustices. Euh, compassion. Oui, ça fait un peu partie de mes petits bobos, je pense. Ah, ouais. euh, Peut-être que ton moi, meilleur ami noir,
0: me il y en avait deux à polyvalente, puis tu avais de la compassion. Tu disais « mon Dieu, de se sentir seul je vais être amie avec. Tu sais, Peut-être que ben, ça pas Même pas. pas.
1: C'était juste, non, non. Pour moi, il était comme moi. Il n'y en, en avait pas de problème. Il n'y en avait même pas de différence pour moi. Fait que, ça, ça a toujours été ça. Puis c'est qu'à un moment donné, j'ai bris... été obligée de briser ma naïveté. On me l'a bien expliqué qu'il y en avait une différence. Là. Puis que ces gens-là, ils n'avaient pas nécessairement les mêmes privilèges que moi puis ça ça m'a profondément dérangée.
0: Ça, ça, je ça en fait la différence mais de l'autre sens.
1: Oui, c'est ça, exact. Puis moi je ne l'avais pas vu comme ça, puis j'étais très naïve là-dedans. Puis c'est là je pense en fait qui est là qui qu est tout le qui est tout le choc, c'est de se dire ben que, moi là, j'ai aucun mérite pour être née de ce couleur là, j'ai aucun mérite pour avoir la face que j'ai, puis j'ai aucun mérite pour être née à l'endroit où je suis. née. Je ne crois pas beaucoup en la chance dans la vie, mais ça, ces trois choses-là, c'est des coups de chance. Tu sais, euh, Je veux dire, tu viens au monde avec la face que tu as, puis l'endroit où est-ce que tu viens au monde. Puis ce n'est pas tout le monde qui a la chance dans la vie d'être né au Québec, d'avoir une couleur de peau qui euh, fait partie de la majorité visible. Puis ce n'est pas tout le monde non plus puis d'être né à un, à, en étant une femme à un endroit où les droits de la femme sont importants. Moi, j'ai voyagé, je sais commencer ailleurs. Puis c'est pas comme ça partout. Mais Je t'amène
0: sur les voyages privilégée. après. Là. Ça, j'aime oui. ça, ce côté-là. Je veux juste te ramener parce que tantôt, tu avais commencé avec le, le solstice. Tu parlais d'une émission de TV. Où, euh, oui. Je t'avais coupé, là. mais je veux, je veux le savoir aussi, ce bout-là. Après Merci. ça, on va aller parler un peu de voyage.
1: Oui, en fait, euh, l'émission, ça s'appelle Éveil sur le monde, parce que le solstice, en fait, c'est le solstice-festival Éveil sur le monde. Quand on a choisi de faire euh, le festival, ben on s'est dit que si on prenait pas la peine de découvrir les gens, ça valait pas la peine de le faire, parce qu'il fallait vraiment bien comprendre ce que les gens ont besoin, comme je disais tantôt. Donc, euh, on a décidé de, de créer une émission de télé en collaboration avec Nous TV, qui est la télé locale de, de Chaudière-Appalaches. Et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé, en fait, une série de 10 épisodes dans lesquels on découvre 10 personnes ou familles, si leurs familles sont ici qui vont nous raconter, en fait, leur histoire, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur vie précédente, parce que c'est quand même un changement de vie assez drastique pour qu'on puisse dire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont traversé comme processus d'immigration, parce que c'est quand même pas simple, sans venir ici, c'est pas donné à tous, c'est pas tout le monde qui est accepté, c'est des processus qui sont très longs.
0: Même de partir d'ici, c'est compliqué. Donc,
1: Oui, donc j'imagine arriver. Donc, euh, c'est des gens qui ont passé à travers tout un processus, puis euh, qui sont arrivés ici, qui ont vécu, eux, l'accueil de leur point de vue et qui ont une, une observation extérieure de notre culture aussi. Parce que souvent, on juge la leur, mais imaginez-vous donc que les autres aussi, des fois, ils ont des préjugés envers la nôtre. Donc, d'avoir comme cette espèce d'échange-là, où on arrive à vraiment juste se partager des choses ensemble, eh bien, nous, on a comme mis ça en place avec eux, en fait, puis on a trouvé une animatrice qui s'appelle Viviana Cardenas, qui se trouve à être une Colombienne, qui s'est établie ici il y a plusieurs années, qui a bâti une business, en fait, même si ce n'est pas deux trois business ici, euh, puis qui est vraiment, comme on peut dire, une personne qui a complètement réussi à, à s'intégrer, puis qui fait partie maintenant de notre de notre paysage au de, de façon euh, de façon très concrète puis elle, elle a le rencontré finalement euh, nous on a fait la recherche et tout on a trouvé les gens euh, puis on, on, moi j'étais j'étais à la caméra en fait euh, lors des tournages là. Euh, puis donc on, on a pu passer ces gens là en entrevue puis il y a un témoignage particulièrement moi qui m'avait qui m'avait touchée j'en ai parlé un peu tantôt il euh, y a une fille qu'on a rencontré qui avait pas développé de lien avec personne depuis les deux dernières années euh, puis c'est une personne qui chaîne, qui, qui a le sourire, là, le sourire Colgate jusqu'aux oreilles, qui est tellement belle, puis qui, qui a tellement une belle énergie. Puis moi, quand elle m'a dit que ça faisait deux ans qu'elle était dans sa chambre, dans ce, j, sérieusement, pour moi, c'était sidérant. puis d'isolement
0: total, elle devait ah, pleurer le soir dans ses affaires. Là.
1: Sérieux, là, tu sais, c'est ça, là, c'est pas humain, là. On fait même pas, pas ça double, animaux,
0: puis euh, la, la poule aux œufs d'or, puis nos, nos affaires québécoises, puis se, se désennuyer, là. Non, non puis tu sais, ce que les gens
1: réalisent pas, non, c'est ça, puis ce que les gens ne réalisent pas souvent, c'est que quand ils essaient d'appeler leur famille, des fois, ils sont à 5-6 heures de décalage horaire. Ça complique une communication, ça.
0: Oui, 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 puis tu ne tu jases pas pendant trois heures, puis euh...
1: «
4: Hey
0: boy, ouais. Euh... Tu veux Moi, aller, tu vois, je vais me je vais lire des livres là, Tu vas à la librairie, mais il n'y en a aucun dans ta langue. Tu
1: sais, heureusement pour elle, elle parle français, mais quand même. T'sais. Puis elle m'expliquait que des fois euh, les gens ils parlent, puis elle fait juste oui, oui, avec le sourire jusqu'aux oreilles, mais elle ne comprend rien de ce qu'ils viennent de dire parce que justement, on a des expressions qui sont complètement euh, déconnectées de ce que eux, euh, du, du langage qu'eux utilisent.
3: Oui, surtout en Beauce, c'est. Donc... sûr que même un Québécois de, 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 de Québec, des fois, il ne comprend pas un beauce -Ronde. Ça n'a pas des rangs. Ça arrive.
1: <rire> Quoi,
0: plafond, le, le, heure ce n'est pas, 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 pas tous les beaux seront, mais effectivement, on a un accent. Toi, un Il y en a qui c'est épouvantable. Oh, oui,
1: ouais, mais tu sais, je pense qu'il y a des gens qui ont, qui ont peu eu aussi euh, l'occasion de, de sortir, puis tout ça, mais bref. Euh, et, et cette fille-là, en fait, pendant que moi, je, je, je capotais parce qu'il n'y avait pas assez de monde à mon goût, euh, elle est venue me voir en pleurant, en fait, pour me dire merci, parce que c'était la première fois qu'elle se sentait chez eux depuis les deux dernières années. Aïe, aïe. Pendant mon festival.
0: Ouais. La famille. raison pour
1: laquelle je continue, c'est à cause de toi C'est
0: à cause d'elle. Ça, ça je te l'ai dit tantôt, Félicitations, ouais. c'est super je hot. Puis moi, contrairement au monde proche de toi, je vais te dire là, je suis pas continue. <rire>
1: non, ouais. mais c'est-tu, tu sais, je pense quand même qu'ils ont vu, tu sais. Ils ont continue, vu l'importance.
0: Euh, Invite-nous au prochain. On va essayer de s'arranger et aller, moi, prestateur. Là, puis, euh...
1: hey, avec plaisir, tellement. Avec votre... aller, euh... là, ça prend la roulotte, là, les gars, par
0: exemple. Ça ne va <rire> On a <en rire> jasé avec notre commanditaire. Veux venir dans roulotte? <rire> hey,
1: on va vous envoyer plein d'artistes qui, qui ont des affaires à raconter épouvantables.
0: Ça serait arrive C'est sûr. C'est sûr. Ouais. Moi, j'aimerais ça en tout
3: cas. Ah ben oui, des, des, des cultures, des. C'est toujours le fun d'en apprendre. Puis des... Ben, c'est sûr que nous, notre concept, c'est des longs podcasts, mais des, des fois, dans les festivals comme ça, c'est des moins longs, mais on a le temps de faire un beau petit tour en 20-30 minutes quand même.
1: Hein. Eh oui, parce qu'en plus, au solstice, on n'a pas juste des artistes. On a des restaurateurs, on a des artistes bah, C'est ça que
0: j'allais te dire. Faut, 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 ça prend le, le côté culinaire. C'est là qu'on va découvrir est. le plus les cultures ou qu'on va s'ouvrir au monde.
1: Tout, en fait, tout est là. Tout est là. Maintenant, c'est les gens qu'il faut qu'ils soient là.
0: Donc, ceux qui écoutent, vous avez compris, l'année prochaine, vous y allez. C'est quoi les dates, <rire> déjà, là, c'est juin?
1: Là, les dates 21. sont à confirmer. Euh, été, non? En fait, le solstice, c'est le 21. Nous, cette année, c'était euh, 10, 11, 12. L'année prochaine, ça risque d'être 9, 10, 11. Donc, ce sera okay. confirmé dans le prochain à mois. Oui, exact. Et, euh, en fait, euh, euh, tu sais... L'année prochaine, on va faire des petits ajustements au niveau de la billetterie, au niveau euh, justement du nombre de tailles d'affiches aussi. On va pas trop en dire parce que c'est public cette affaire-là. Il faut pas que j'oublie que ça va être publicisé, là, ce beau podcast-là. Oui. Alors, euh, je vais me garder une petite gêne, mais il y aura euh, il y aura des... Euh, je pense qu'il y aura des heureux changements tout en gardant l'essence du festival parce que pour nous, c'est vraiment très, très important. Puis, tu sais, au point de se dire à un moment donné, c'est beau devenir gros, mais pas à n'importe quel prix
3: ouais faut que dans le fond faut que ta mission de base ta mission première reste c'est sûr que ça vient juste gros puis c'est du monde de plein de monde de Saint Georges qui viennent mais ça en bout de ligne le monde qui sont, que tu veux comme qui viennent s'épanouir là ben ils profitent pas de ça ben là ta mission est gâchée elle est ouais. inventée, dans le exact. fond là, ben,
0: si, tu veux, euh, si tu veux attirer du monde de Saint Georges tu peux faire un, une journée chaud un de boucan ou d'émolition dans, dans, dans ton festival <rire> Mais c'est ça. Sinon, euh, ben, on va continuer comme des parties. Je pense que tu es sur la bonne voie. <rire>
1: ben, je pense aussi, je pense aussi, puis on est tellement fiers de ce qu'on a fait pour vrai. Puis euh, ce n'est que le début. Je pense qu'il n'y a pas de succès profond qui vienne sans embûche. Puis au contraire, je pense que c'est là qu'on voit tout le caractère d'une un, personne, mais aussi d'un groupe. Puis là, ben, on est passé d'une équipe de sensiblement... 4 5 personnes à cette année on va frauder le 20 personnes qui vont puis euh, ouais c'est ça puis tu sais on a réussi à aller chercher pas loin de 30 partenaires on avait 50 bénévoles sur place t'sais, il y a comme un esprit de mobilisation à travers tout ça qui est incroyable puis qui m'a donné la force pendant que pendant que moi, j'avais envie de flancher pour une des premières fois de ma vie, j'ai senti tout, tout, tout le monde autour de moi juste se regrouper, puis m'élever plus haut, puis dire « OK, non, non, Pam, c'est bon, là, ça, on va a être, besoin, ça va aller. »
0: On a besoin de toi, Pam. <rire> oui,
1: c'est ça. ça. Il faut que ça continue. <rire>
0: Excellent. Ah, pas le, choix. le dernier sujet du podcast, euh, Pamela. Yes. Les voyages. Les voyages. <rire> euh, on a effleuré le sujet à quelques reprises. Euh, je sais que l'année passée, tu as fait un gros trip de Harvey euh, ouais. dans l'Ouest canadien. Euh, avant d'aller au trip de RV, tu as voyagé beaucoup. Tu en as parlé là, que tu avais fait euh, pas jeunesse sans frontières, c'est tout ça? En
1: fait, j'étais supposée faire jeunesse à faire. Je à faire, ouais, ça. Ça.
0: Mais après ça, tu avais quand même la soif de voyager. Pas la chance beaucoup parce que tu étais mère très jeune. Oui. Mais à partir de quand tu as pu commencer à dire là, je veux voyager, je veux découvrir le monde.
1: Bien, quand j'ai connu euh, le conjoint que j'ai actuellement, lui, il voyageait beaucoup, puis ça m'a tellement redonné la piqûre, ça m'a remotivé, euh, puis c est, c est, maintenant, c'est le leitmotiv de mes journées de travail, en fait, là, moi, je travaille pour voyager, puis il y a des gens qui calculent les choses en voiture ou en maison, moi, je calcule les choses en voyage, fait que là, quand je viens pour faire une dépense, je m'édite à peu, c'est un voyage, c'est un demi-voyage, je peux pas, non, je vais garder mon argent parce que je veux voyager. Ça fait que, tu sais, ça, c'est devenu vraiment euh, ma façon de voir les choses. Là. Moi, je, je fais tout ce que je fais pour voyager, puis éventuellement, je veux être en mesure de partir euh, au minimum trois mois par année. Donc, de travailler très, très, très fort. pendant trois mois,
3: c'est quand même un bon, un bon voyage, hein?
1: Oui, j'aimerais bon ça être capable de travailler neuf mois par année très fort, puis après ça, partir trois mois minimum. Donc, chez nous, on est vraiment pas fan de l'hiver, ni moi, ni mon conjoint. Donc, euh, évidemment que si on a l'occasion d'aller passer nos hivers ailleurs, on va le faire avec plaisir. On va revenir juste faire du ski pendant une semaine, ça va être correct. Euh, en fait, c'est que quand, quand j'ai connu euh, mon conjoint... Euh, lui, c'est ça, il avait voyagé beaucoup, il avait été en Amérique du Sud et tout. Euh, fait qu'on a décidé de partir ensemble. Euh, bon, premier voyage, on est, on, on est reparti à Cuba. Il avait jamais été à Cuba. Il faut le voyager, il avait jamais été à Cuba. Fait qu'on est parti à Cuba ensemble. Après ça, on est revenu. Euh, L'été qui est arrivé, on est parti faire les, les parcs américains. Donc, on est allé faire Yellowknife. On est allé euh, faire aussi Bryce Canyon, Zion Park. On est allé faire Dead Valley, on est allé aussi vers Sequoia Park, donc plusieurs des parcs américains le Midwest. Après ça, on est descendu, on est monté en fait à San Francisco, puis on a redescendu toute la côte californienne en, en van. Ça,
0: c'était euh, un rêve pour moi, là
1: c'était vraiment incroyable. Pour vrai, euh, tu sais nous, on est très minimalistes dans nos voyages. Je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'on arrive à, à voyager autant. En fait, c'est qu'on voyage à peu de dépenses. T'sais, on s'est loué le minivan, on s'est acheté un matelas gonflable, on a mis ça dans le fond de la vanne avec une glacière. Merci, bonsoir, on était parti pour la gloire. Euh, fait qu'on a passé deux semaines comme ça à dormir dans des stationnements. Des fois, c'était un peu douteux, mais à côtoyer donc euh, aussi euh, des fois des, des, des gens de près parce que ça finissait que euh, des fois, ben, on se ramassait à des endroits où, est-ce que par exemple, il y avait beaucoup d'itinérance, donc euh, une discussion avec un itinérant, ou avoir vraiment des, des occasions en fait, de, de voir les choses de, de beaucoup plus près que si on était, par exemple, parti dans un tout-inclus ou euh, dans une maison de plage. Euh,
2: ça, ça prend donc, du
0: c'est un peu voyager de même.
1: Oui, mais au final, pour vrai, je l'ai fait quand même quelques fois là, depuis, puis il n'est jamais rien arrivé pas cool.
0: Il ouais, y a des moments où est-ce que un peu, cool mais... sur un resort aussi. Il n'y a pas de voilà. la vie à un moment donné. Il ne faut pas avoir peur de tout. là
1: Non, mais quand même. non, non. parce qu'on se castre nous-mêmes au final. Mais euh, non, c'est ça. On est partis en Californie comme ça. Ça a été vraiment, vraiment tripant. Ça m'a donné la piqûre un maximum. Après, euh, c'était la fête de 30 ans d'un de mes amis euh, qui était malade euh, considérablement à ce moment-là. Puis. Euh, euh, bref, euh, je l'ai amené en Floride pour sa fête. Fait Encore une fois, on est parti un petit peu euh, « random ». On est parti en Floride. Euh, on, on est allé euh, se promener un peu partout là-bas. Euh, pour moi, la Floride, c'est un peu trop fou. Là, Ce n'est pas l'endroit où est-ce que je préfère être sur la, sur la planète. Là. Non, comme ça? Euh, ben, parce que ça va... la vibe est complètement différente de la Californie. Ça va très, très vite en Floride. En Californie, les gens ont vraiment plus « smooth », sont plus « chill ». Moi, c'est une vibe qui me rejoint plus hein, un peu. Fait que, okay. euh, ouais, Je pense que la vibe californienne, euh, c'est plus la mienne. Euh, donc, euh, après, euh, on, on est parti, euh, on est parti en Indonésie, en fait, on est parti trois semaines en Indonésie. On est à la Bali. Euh, encore une fois, on l'a fait euh, un backpack scooter. Euh, moi, j'étais arrivée là-bas, j'avais dit à mon chum qu'on qu'on allait conduire chacun notre scooter, quand j'ai constaté le chaos de la circulation, j'ai dit, oublie ça. Moi, c'est sûr, je conduis un scooter ici. faut savoir je suis très malchanceuse en vie. Si je conduis un scooter ici, c'est sûr que je meurs. Donc, euh, j'ai choqué le scooter. Fait que finalement, euh, on, on, a, on a quand même tu sais, pris des taxis d'une place à l'autre qui sont plus éloignés. On s'est loué des scooters où est-ce qu'on arrivait. Finalement, on a vraiment comme pris la peine de, de visiter pas juste les endroits touristiques mais vraiment d'aller se promener dans les petites places d'aller découvrir un petit peu comment les gens vivent pour vrai là bas pas juste sur le bord de la plage tu sais euh, puis c'est c'est un voyage quand même qui qui a changé ma vie là j'ai fait mon cours de plongée sous-marine aussi là bas qui était un défi énorme pour moi ça m'angoissait un maximum euh, c'est vraiment un accomplissement là que que je me suis euh, que je me suis permis donc, Bali, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Euh, ensuite, ben on, on est parti aussi encore une fois en minivan pendant deux semaines, je pense. On est parti faire toute la run pour aller jusqu'à jusqu'à Nashville euh, et Memphis. Donc on, on est allé dans les deux dans les deux villes de la musique. Euh, C'était c'est magique, là. Memphis, quelle ville? Les gens parlent tous de Nashville. Moi, j'ai vraiment eu un petit, clic pour, euh, un petit clic pour Memphis. Ensuite, on est parti au Costa Rica aussi. Euh, backpack, encore une fois, avec, euh, avec l'enfant le, cette fois. Euh, mon fils avait 11 ans à ce moment-là. Euh, backpack but, en fait, avec
0: un kit d'11 ans. Backpack avec le kit oui.
1: Ouais. Rendu là, on s'est trouvé game un peu, j'avoue.
0: Euh, <rire> oui, un peu c'est pas tout le temps,
1: oui, c'est ça. Mais tu sais, voyager avec un pré-ado, ce pas pareil, mettons, là. Non. Donc, euh, non. Mais euh, bref, euh, voyager à Costa Rica. c'est
0: qu'il reste avec toi. Là. Si tu ne oui. le vois plus, tu t'inquiètes. Que...
1: Exact. Ça, c'est clair. Tu n'as pas besoin de le tenir par la main, au moins. Fait que c'est déjà ça. Ouais. Euh, Costa Rica, en fait, on allait là-bas parce que notre but, c'était de travailler très, très fort euh, de mettre beaucoup de sous de côté et de partir pendant six mois, en fait, euh, sortir mon fils de l'école, faire l'école à la maison, puis partir là-bas pendant six mois. Euh, donc, on allait voir un peu comment on se sentait, toute la famille, ensemble là-bas. Euh, finalement, mais ben, c'est un pays qui a augmenté quand même drastiquement les coûts, là, euh, dans les dernières années. Donc, pour nous, c'était pas euh, viable donc, à cause du développement euh,
0: touristique, probablement.
1: Exact, exactement. Puis, ce n'était pas, pas comme ça qu'on envisageait, en fait, le fait de partir à l'extérieur. Donc, on a, on a essayé de cogiter un peu là pour voir comment on allait faire les choses. Puis, finalement, on a eu envie de se tourner vers, euh, vers le Nicaragua. Et puis, euh, quand. Euh, en fait, on partait en avril 2020 au Nicaragua pour magasiner la maison qu'on allait louer pendant euh, ces mois-là où on allait sortir mon fils de l'école. Et, euh, bien, euh, avril 2020, ça veut dire après mars 2020. Donc, euh, ceci n'est jamais arrivé. Et euh, ça, a été, euh, ça a été quand même un gros deuil pour nous autres parce que c'était euh, ouais, vraiment le projet de la vie qu'on qu voulait mettre en place, auquel on tenait beaucoup. Donc, euh, il a fallu comme un petit peu faire le deuil de ça, l'instant d'un moment. Puis, tu sais, à un certain moment, on ne savait même pas si un jour on allait pouvoir voyager. Là. Donc, euh, sur le coup, c'était quand même un choc pour, je pense, tous les gens qui tripent voyage, qui tripent backpack, qui ont envie de vivre d'autres choses. T'sais. Puis, euh, moi, ce que je, ce que je demandais, j'ai un ami qui. A... En fait, je suis revenue chez nous un jour et je disais à mon chum on ne pourra plus voyager à l'extérieur, on peut voyager chez nous. Puis, nous, on voyageait Tout le monde se habitables. sont dit
0: ça aussi dans les deux dernières années.
1: Si ouais. on voyageait déjà en minivan, fait que je disais, écoute, on ne peut pas voyager en minivan à trois. C'est un peu compliqué. Si on veut partir euh, sur une plus longue ride que euh, quelques jours, ben, il va falloir se grayer de, de quelque chose de plus grand. Donc, euh, on a eu vraiment un coup de luck, On s'est grayé justement d'un VR, euh, un vieux, qu'on a surnommé Enrique El Bago.
0: Enrique, Alors, el euh, Enrique
1: el C'est Enrique il, il y a même un destin de lui, s'il était en bonhomme animé, qu'une de mes amies a fait. On a vraiment rigolé avec ça. Et euh, Enrique est devenu vraiment très connu, en fait, sur les réseaux sociaux. Là, parce que, ben sur nos réseaux sociaux, pas sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux. Parce qu'il nous est arrivé toute une série de bad luck avec Enrique. Euh, il nous en a fait voir de toutes les couleurs. On a été en panne à quelques reprises sur le bord de la Grande Route entre Vancouver et Québec. Donc, ça a été, euh, ça a été toute une aventure, en fait, la traversée de l'Ouest canadien. À travers tout ça, on a tourné un documentaire euh, sur l'engagement social. C'est qu'on est allé euh, dans divers organismes communautaires qui oeuvrent auprès des animaux. On est allé vivre des journées avec eux autres. Ça a été franchement tripant. Fait que, c'était quand même, pour vrai, c'était l'épopée d'une vie, là, euh, ce trip-là, avec un ado de 14 ans, encore une fois, et le chien qui vient d'apparaître. Euh... <rire> Ton <rire> chien en
2: arrière, c'est pas grave.
1: Ouais, avec Alaska qui vient d'apparaître. Et euh, ça, a été, ça a été vraiment fou parce que, tu l'Ouest canadien, c'est magnifique, c'est rempli d'aventures, euh, c'est rocambolesque aussi à faire comme route en Winnebago parce que. Euh, les gens, ils disent pas ça, là, mais c'est limite un peu dangereux, mettons. On va dire ça de même, là. Tu sais, ouais, moi, le vieux Winnebago, ben parce ouais, que ouais. c'est. Écoute, c'est des côtes que, à un moment donné, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, ça descend à 18 puis dans le bas de la côte, tu as un crush à 25 km/h. Tu souhaites vraiment que tes brakes te lâchent pas en cours de route.
0: Ça, faut il y a que des gens... Si tu briques très fort, tu lâches longtemps. Tu briques très fort.
1: Il y a tu des gens qui ont placé leurs freins. Point. Il y a des gens qui ont glacé leurs freins. Il y a des gens qui se sont fait peur dans ces routes-là. Puis, tu sais, la pire, c'est vraiment pour de, de Nanaimo, en fait. Toute l'île de Vancouver, là, Nanaimo, à Tofino. Nous, on est arrivés là-dedans le soir. Euh, les grosses constructions sur le bord du Ravin, les côtes, les croches. Tu sais, moi, pour vrai, il y a des moments où est-ce que je me suis accrochée après ma porte, là, puis j'étais comme, « oh mon Dieu, si on tombe ici, il n'y a juste jamais personne qui va nous retrouver, c'est sûr. Euh, » Tu sais, ça a été... Euh, ça a été éprouvant. Ça a été vraiment éprouvant comme trip, un merveilleux trip, mais un trip éprouvant où il faut dealer trois caractères et un chien dans 24 pieds de Winnebago à travers la fatigue, à travers les épopées, à travers toutes les belles aventures aussi, à travers les paysages qui sont formidables. Un jeune de 14 ans, qui ce qu pouvait être avec ses amis plutôt que dans l'Ouest canadien? Ça ferait bien son affaire. Fait que, ça a été toute une montagne russe euh, d'émotions, cette trip-là. Et euh, quand on est revenu ben, on avait la COVID. Fait que les deux, euh, en fait, les trois. Malades, malades, malades. Euh, moi, j'ai eu la COVID longue en plus. Euh, fait que, ça a été comme... Ça a été un, un retour un peu euh, difficile. Là. En plus, on a eu un genre d'accident. Nos deux pneus en arrière ont, ont pété. Euh, ça a été comme violent, comme flat. Euh, Factice, c'est ça. Mais tu
0: tu nous enlèves quasiment le goût. Dans le début, tu parlais de voyage. Je dis, ah, je veux voyager. Ça a l'air le fun. Là, ça me Tu
1: malade. c'est malade de <rire> voyager. Mais les gens, tu sais, souvent, c'est ça. Moi, ce qui me fascine un peu, c'est quand les gens, ils me disent, hé, hey, t'es tellement chanceuse. C'est pas de la chance. Ça, c'est travailler pour avoir ce qu'on veut. C'est de faire des sacrifices pour avoir ce qu'on veut. Tu sais, moi, il y a des choses que je me permets pas dans la vie parce que c'est ça mon but.
0: Je, je, je suis d'accord avec ça, mais t'es chanceuse d'avoir le gosse de le faire. Oui. Tu sais, juste partir en backpack. Moi, avec ma femme, on ne partira jamais en backpack. On va partir avec un, un prévocaire ou une roulotte fifth wheel accrochée dans le pick-up en arrêt. Tu sais, on, on, part, on partit d'un hôtel. Tu sais, en backpack, j'imagine d'un, jamais ma femme le faire. Moi, j'aimerais ça le faire, mais est-ce que est-ce que ça me tente? Est-ce que j'ai vraiment un intérêt de tout ça? Pas tant. Là? Mais d'avoir le guts, d'avoir le, 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 le savoir que, tu sais, à un moment donné, ça fait... Deux semaines que tu n'as pas pris ta douche ou que tu as mangé des affaires, que tu n'es pas sûr de ce que tu as mangé ou tu as eu faim. ou ne suis
1: t's... ben, pas dans le confort
0: en backpack. Là. On... Ben, en fait, c'est surtout... De euh,
1: ben, oui, oui, puis non, T'sais, dans le sens que moi, je pars généralement avec ma boîte de, de barre protéinée, là, soit du temps passant, parce que je suis une personne excessivement difficile, je mange vraiment pas n'importe quoi. Puis, en voyage, c'est problématique. Là. Fait que je pars avec ma boîte de barre protéinée 90 du temps. Et euh, la twist, pour euh, tous ceux qui écoutent, qui ont envie de le faire, euh, puis qui ont ce petit euh, souci d'hygiène, je dirais que les serviettes pour bébés, c'est magique. Ouais, les wipes. Euh, euh, ah, sérieusement, <rire> tu sais, moi, ça m'a sauvé l'existence une couple de fois, mais tu sais, au final... Honnêtement, j'ai fait les deux. J'ai fait des tout inclus, j'ai fait l'hôtel, euh, mais au, au final, pour vrai, dans, dans ce que moi je suis faite, euh, je préfère de loin la formule où je me loue un véhicule, j'ai la possibilité de faire ce que je veux, de voir ce que je veux, de rencontrer qui je veux, de rentrer à l'heure que je veux sans souci, puis... T'sais, on fait attention quand même, on choisit où est-ce qu'on va, on s'informe avant de partir. Les gens, généralement, on n'est jamais tombé à quelque part où est-ce que, à part à Cuba, drôlement, mais on n'est jamais tombé à nulle part où est-ce qu'on avait l'impression que les gens essayaient de nous crosser. T'sais, ou qu'est-ce qu'il nous
0: son gosse, hein? <rire> ben, en fait tu, tu sais
1: tu demandes l'heure ou tu demandes une direction puis ils donnent la direction mais ils tend la main tu sais en même temps si on était dans leur situation peut-être qu'on ferait exactement la même chose fait que je ne suis pas ça du tout là mais euh, tu sais je veux dire on n'a on, on pas vécu de, de mauvaises expériences avec les gens ou dans notre euh, ou dans ces aventures-là. Il y a mon copain qui en a vécu une, euh, peut-être qui, qui était plus, euh, plus rocambolesque un peu un jour dans un petit voyage, mais sinon, euh, les gens, généralement, au contraire, sont tellement contents de nous voir, euh, ils s'informent de où qu'on arrive, on a des petites jasettes à gauche, à droite, il y a quelque chose de très convivial en fait euh, là-dedans. Puis, ce qui est le plus dur, en fait, c'est de traîner le pack
3: sac <rire> Mais moi, je pense Et que ce genre de voyage-là, là, tant que tu ne l'as jamais fait, tu ne peux pas comprendre. Là. Puis quand tu n'as fait un, puis que ça a bien été, ben, je pense que tu ne reviens plus après, ou tu reviens ouais. moins au voyage traditionnel, puis tu vas toujours aller rechercher ce genre de petit feeling-là.
0: l'aventure ouais.
3: Oui, ça prend du goût de le faire une fois, mais je pense qu'une fois que c'est fait, ben c'est comme aller faire du vélo. là. L'important,
1: c'est de s'informer. Ouais. C'est vraiment ça. C'est de s'informer, c'est de savoir dans quoi tu t'en vas, c'est de savoir où tu t'en vas, c'est de savoir, tu sais, il y a-tu des coins qui sont dangereux. Puis généralement, les gens te le disent, bret, quand tu va pas dans ce coin-là, c'est dangereux. fait hum. tu sais Ça, c'est comme, on le sait, on fait pas exprès. Il y a des petites affaires que j'aurais aimé ça savoir, des fois d'avance, que je savais pas. Mais tu sais, on, on lit beaucoup avant de partir. Là, on part au Portugal dans, dans un mois et demi. Euh, je vais fêter mes 35 ans au Portugal cette année. Puis tu sais, là, dès que je finis mon rush, ben, clairement que l'étape suivante, c'est de lire sur le Portugal, de voir justement c'est quoi les bons coups. On n'aime pas tant que ça les zones trop trop touristiques non plus parce qu'on a envie de découvrir d'autres choses, pas de juste rencontrer du monde de chez nous quand on part. Ouais. <rire> fait que souvent on évite un peu les zones touristiques dans notre cas. Euh, mais tu sais, au final, je pense qu'effectivement, à la minute où tu en as fait un, tu as compris un peu la recette. Euh, Airbnb est fantastique la location de voiture, ça se fait super bien il euh, y, euh, y a des compagnies de vol low cost qui ne coûtent presque rien t'sais, on s'est bouqué un voyage au Portugal à un prix ridicule euh, à un moment donné nous c'est le choix qu'on a fait parce qu'on voulait voyager beaucoup et euh, qu'on n'avait pas le goût de se restreindre à un voyage par année donc on a une formule qui coûte un petit peu moins cher qui est peut-être un petit peu plus risquée moi j'aime ça le risque, il faut croire <rire>
0: Hey, c'est cool. On est rendu à la fin du podcast, Pamela. Crime, euh, ça a été intéressant. C'est dur à croire quand la première partie et la deuxième partie il y a réellement une semaine de délai. Euh, on s'est retrouvé tout de suite, pareil, comme si on ne s'était jamais lâché. J'adorais ça. Euh, vraiment un podcast intéressant. Puis euh, le fun, tu une belle personnalité, une belle fille. Et merci d'avoir partagé tout ça avec nous autres et d'avoir pris le temps de, de venir nous voir.
1: Ah, merci de m'avoir invité pour vrai. Moi je suis contente d'avoir fait votre rencontre euh, sur ce fameux site euh, du beau rock.
0: Ouais, un, un après, peu hasard. <rire> ouais. Prestateur, toi, as tu as un petit mot de la fin des fois pour Pamela
3: ben, un peu comme tu viens de dire là, merci d'être venu deux fois. Dans notre podcast, tu es ouais. euh, la seule qui est venue deux fois dans le podcast euh, <rire> comme invité dans ça le podcast principal. ouais. puis euh, comme du plafond dit, là, oui, t'sais, 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 pour les voyages, oui, tu as du guts, mais même pour tout, entreprendre ton, 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 ton parcours de vie, ton enfant jeune, euh, ton, ton, le solstice, ton nouveau bébé, là, de, de partir de ça, de « from scratch » puis de monter ça, ça rend quand même beaucoup de guts. Euh, fait que tu as beaucoup de courage. Je te, souhaite, euh, je te souhaite que tout aille bien pour la, la prochaine édition et les prochaines éditions. Euh, puis que ta mission ben, se réalise là, dans, 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 ton, dans, ton, dans ton événement. Puis je suis certain que si tu as d'autres idées de, de n'importe quel autre projet, là, tu, vas te mettre, tu vas être dévoué autant et ça va fonctionner. Le, les leaders comme toi, le monde les suit Fait que je ne suis pas inquiète pour toi. Ah,
1: vous êtes bien trop touchant. Merci les gars. <rire>
0: Mais là, en terminant, si tu veux nous donner tes blogs, quand on t'a parlé peut-être de tes réseaux sociaux, s'il y en a qui veulent suivre tes aventures, euh, tu peux parler du solstice, tes compagnies ou quoi que ce soit, Là, c'est le temps pour toi.
1: Oui, en fait, les gens peuvent nous suivre sur euh, le solsticefestival.com. Il y a aussi la page Facebook, le solsticefestival. On a un Instagram aussi. C'est bien le fun si vous tripez sur euh, les décors. En général, vous allez avoir un petit aperçu de tout ce qu'on a fait en allant suivre notre Instagram. Et euh, on a aussi euh, notre site web euh, créativaprode.com. Donc, euh, tous les ateliers qu'on a, l'offre de services au niveau de la mise en scène booking, euh, la photo aussi, on a une photographe dans notre équipe, euh, ben, c'est tout là que ça se passe. Donc, euh, merci encore les gars pour votre super accueil chaleureux, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci.
0: Yes, merci beaucoup Pamela. Merci tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Merci prestateur, d'être yes. euh, un aussi bon producteur, je t'adore, C'est toujours, euh, toujours un plaisir de travailler avec toi. Euh, ceux qui aiment ce qu'on fait partager c'est ce qu'on a de besoin le plus toujours le bouche oreille dans le podcasting c'est la meilleure publicité qu'il n'y a pas euh, vous pouvez nous suivre partout Facebook, Twitter Youtube, Instagram on est partout, 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 partout. Euh, s'il y en a qui sont un peu hardcore, qui aiment vraiment ça, qu'est-ce qu'on fait qui veulent nous encourager, on a notre Patreon on vous offre un peu de contenu exclusif c'est toujours un plaisir, puis vous avez un lien direct avec nous autres aussi. Vous pouvez nous écrire, puis on vous, on vous répond directement. Donc c'est toujours un plaisir. Merci encore Pamela, super le fun. Merci tout le monde. Et comme je vous dis à toutes les fois, brossez-vous les dents,
5: yeah! <rire> I see what you did. God follows you in everything you do Everywhere you go Every time you might believe It's the end of your suffering Loneliness and memory Too many questions And no answers You so my faith River my grace of God. Like a little child So I smile Like you want me to So I you Like you used to do When you would close your eyes And forget
3: Le prochain podcast est une présentation de Bull Bitcoin. Bull Bitcoin, l'entreprise Bitcoin la plus fiable au Canada depuis 2013, est entièrement autofinancée, dirigée et opérée par des militants incorruptibles pour les droits individuels et la liberté d'expression. Rendez-vous sur mission.bullbitcoin.com. slash PDG dès aujourd'hui et entamer la création de votre compte. Si vous avez de la difficulté à ouvrir votre compte, pas de problème, contactez l'équipe d'assistance de Bull Bitcoin, la meilleure de l'industrie, à tout moment du processus pour demander de l'aide. En utilisant notre lien, vous aurez un bonus de 20$ juste en ouvrant votre compte. Avec Bull Bitcoin, prenez le contrôle de votre argent.
2: Les podcasts de Garage sont fiers de vous présenter Action VR.